0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, mit dem Ole, der sagt, er hat nichts für den Faktencheck <lacht> und sonst auch nichts. Ja, es hat bestimmt Gas was ich habe es echt nicht geschafft. Ja, aber ich habe ja, ich habe Haufen heute halt <lacht> hinten im Haus. Gut, äh, fangen wir an beim Faktencheck. Ich habe mal geguckt, was wurde aus Franco A. Weißt du, wer das ja. war, Franco A.? Wenn A Punkt, dann ist es bestimmt ein Verbrecher, wenn das ohne Nachname kommt. <lacht> ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was wurde denn aus diesem Bundeswehr-Typen, der sich als Flüchtling ah, ausgegeben ja, so, hat. Ah, das ich ja richtig. Ja,
1: nischt, ähm,
0: nischt. Nisch. Also ich habe einen Wikipedia-Artikel, gibt es extra dafür. Nennt sich Terrorermittlungen gegen Bundeswehrsoldaten 2017, plural, weil es ja auch noch ein, zwei andere Geschichten gab oder dann war ja noch irgendwie sein Kamerad mit, aber das der endet irgendwie so im, ich glaube, November 2017 ist irgendwie und du findest auch.
2: Muss ja, also kannst du, wo wir vielleicht sagen, es ist keine Fluchtgefahr, bla bla bla, bleibt man zu Hause. Kann man ja auch immer passieren.
0: Ja, aber wie gesagt, der sein na, Komplize ist vielleicht das falsche Wort, der ist freigelassen worden und ja, hier steht nur, das ist dies und das ähm, wurde Waffenversteck auf dem Wiener Flughafen, genau, ne, man erinnert sich dunkel, dann Einzelkämpferlehrgang, so, mhm. 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 Anfang, äh, ja gut, das ist ein, hier sein Kamerad, Anfang Juli 2017, hob der Bundesgerichtshof den Haftbefehl gegen Maximilian T. auf. Also das war mhm. der, der da irgendwie, ähm, Anfang September 2017 wurde bestätigt, dass Maximilian T. Mitglied der AfD ist, mhm. was die Partei vorher abgestritten hatte.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen ist sein Haftbefehl ausgesetzt worden. So, der Bundesgerichtshof, Hof ich war wieder ein Wort weiter, hob den Haftbefehl gegen Franco A. am 29. November 2017 auf, weil es keinen dringenden Tatverdacht zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gebe. Am 12. Dezember 2017 reichte die Bundesstaatsanwaltschaft Anklage wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betrugsein. Punkt
2: einer Verstoß Verst 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 gegen das tut, das ist ja dann schon wieder Richtung Bewährungsstrafe wahrscheinlich.
0: Ja, und vor allen Dingen das war's. ne? Also ja. dann kommt hier ein Abschnitt Reaktion und Debatte Bundesverteidigungsministerium und bla bla bla, also mehr so die Metaebene, aber
2: Ja gut, also nicht einfach daran, dass Gerichte generell ja irgendwie ein Jahr brauchen, bis so mal ein ja. Termin verhandelt wird oder sowas.
0: Ja, also das wird vielleicht dann irgendwann mal in ein paar Monaten auftauchen und heute fand die Verhandlung gegen ja. Franco A. statt und ja. es kam zu dem und dem Urteil. Punkt. Ja. Wahrscheinlich. Aber fand ich ein bisschen na ja, doch erschreckend. Also ja. das ist so, kann man sagen, im Sande verlaufen ist. Ja. ja, ja.
2: Hm. Und ja, Ich dachte ja, an die Anklage, wenn man bedenkt, was er vorhatte, ist es ja ein Witz. Ja. Unerlaubter Waffenwitz, das war Terror, was er vorhatte. Also ja. jetzt aus nicht juristischer Sicht. Ja,
0: ja. Also, aber das, wir hatten uns ja gefragt, was ist aus dem geworden? Ja, ja. halt nicht viel. Nee. Dann ähm, müssen wir uns so halb korrigieren, so ähm, halbweg schön beim Wacken. Ja, wir hatten über dieses, äh, diese mittelwertige Werbeeinblendung unterhalten. Ja. Das über ein Foto äh, so
2: Arbeit macht frei, äh, hatten das, glaube ich, ne? Genau, das dieses äh, so gut, Eingangsschild ja.
0: vom ähm, und ja, und äh, da hatte ich oder du, oder ich ist auch egal, Penny.
2: Ja, ja. Äh,
0: ja, äh, Jein. Es, es war Penny aber es war, wir hatten glaube ich Rewe gesagt weil aber Penny gehört zur Rewe Gruppe können wir uns rausreden. <lacht> ist schon, die sind so schlau oder ja. was wir alles so metamäßig wissen was so eine gewisse Ironie hat war dass auch ähm, eingeblendet wurde dieses die hatten noch ein anderes Beispiel nämlich äh, ausgerechnet den Artikel den ich letztes Mal nämlich auch als äh, bei der Kapitelmarke hinterlegt habe von dieser Brandstifterin
2: Ach, die die Oma quasi, die, ja, die also das Haus angezündet hat, in dem Oma gestorben ist. Genau. Ja.
0: Und das hatten hatte nämlich hier der Standard, der hat, da der hat auch darüber berichtet, über diese werbeeinblendungs -Fail geschichte und der ja. hatte als Beispiel nämlich den Artikel von dieser Brandstifterin, mhm. den ich, wie gesagt, kurz vorher für die Kapitelmarke mir rausgebuddelt hatte. Ja, okay. Schon eine gewisse ja. Ironie. Ja. Gut, äh, dann äh, Thema, habe ich mehrere Punkte, europäischer Haftbefehl. Teil 1. <lacht> okay. Wir hatten gegrübelt, warum war Demon überhaupt in Finnland? Ach so, ja. Und warum hat man ihn da nicht festgenommen? Und da will ich jetzt nicht so viel, ne, weil wir haben ja eigentlich, das ist ja nur ein Faktencheck. Da verlinke ich einen Artikel von Tagesschau, da ist das er schön erklärt, äh, nennt sich ja auch Putschdümung in Skandinavien. Wo er denn war, wieso er da war und wieso denn wer. Also Finnland hat wirklich so, so, Huch! Oh, ja, nee, wir wollten den fest und ja, waschen weg. Ja, so ungefähr. Ne? <lacht> ja, das, also ja. da verlinke ich den, das ist äh, ne? Europäischer Haftbefehl 1, dann Europäischer Haftbefehl 2, Herr Rönsch, ähm, Migrantenschreck. Ach, der
2: ja, mit deinem Shop da innen, genau. Immer. Ja?
0: Der wurde nämlich, das hatten wir, gut, das lag nahe, der wurde auch mit europäischem Haftbefehl gesucht. Ja. Und äh, ich hatte ja so diesen, F also der europäische, äh, äh, der europäische Waffenhandel, ich bin heute schon ein bisschen durch, verzeiht. Die sind doch so früh, Ja, Kannst du schon so durch sein. Wie viel hast du denn getrunken? <lacht> der europäische Haftbefehl bezog sich auf Waffenhandel, was vielleicht fragwürdig wäre, weil es ja wohl offensichtlich in Ungarn erlaubt ist, solche mhm. Waffen zu handeln, aber auch Volksverhetzung. Aha, Und okay. das scheint es wohl auch in Ungarn noch zu geben. Ja, aber was ich interessant fand, war der Hinweis, bei der Festnahme war auch eine Finanzfahnderin anwesend. Das hat mir letztes Mal ja schon so angedeutet, ne, so, El Capone-mäßig ja, hätte ich fast vielleicht gesagt. Vielleicht da auch irgendwie, dass er mit der Kohle da nicht. Verlinke ich auch einen Artikel. Und alle guten Dinge sind drei. Europäischer Haftbefehl, was wir ja angedeutet hatten, wo ich so ein bisschen Irland gegen Polen. D dass Irland nämlich auch jemanden festgenommen hat. Ja sozusagen im Auftrag von Polen mhm. und der nämlich von Polen mit europäischen Haftbefehl gesucht wurde Ja. und Irland dann aber, nachdem sie ihn festgenommen hatten, gesagt hat, Ach so, mmm, doch, passt nicht so ganz. Nee, Polen finden wir im Moment eher so meh <lacht> und die dann eben gesagt haben und äh, da ging es nämlich, äh, ja, wie, wie drücken die sich aus? Die immensen legislativen Veränderungen in Polens Rechtssystem stellten das gegenseitige Vertrauen in Frage dass die europäischen Haftbefehle untermauere. Aha. So, und das war so die Argumentation, nee, also deswegen... Das ist schon eine ziemlich klare Aussage. Ja. Ob, Obwohl es verklausuliert ist, ist es eigentlich ziemlich klar im in, in, Inhalt, ja. finde ich. Und äh, der Grund war nämlich, also es geht, besteht da wohl überhaupt keine Zweifel, ob der jetzt rein formell äh, ausgelagert, wollte ich gerade sagen, ausgeliefert ausgeliefert, äh, ausgeliefert, ja. äh, ausgeliefert werden müsste, weil der wird, finde ich das jetzt so schnell, ich habe hier den Artikel offen, Entzug, das traurige Polen, Schwerkriminellen Drogenmachiosi, der in ganz äh, Europa gesucht wird. Ja,
2: wobei diese mal, das ist ja, wenn jetzt mit der Türkei ankäme mit es ist ein Terrorist. Das Terror Terrorist ist natürlich ein, eigentlich ein absolut valider ja. Vorwurf, aber du musst natürlich auch vertrauen, dass das Land, die diese Vorwurf ausspricht, dass das auch irgendwo stimmt. Ja, ne?
0: ja also wie gesagt, das zum, das war jetzt der dritte europäische Haftbefehl Irland gegen Polen. Hat man aber auch schon lange nichts mehr von gehört. Nö. Gut, das äh, liegt jetzt beim europäischen dingster gerichtshof und da kann der sich jetzt den Kopf zerbrechen. Ja, dann ähm, gab es einen Kommentar, äh, bzw. ein Tweet. Und ich war im ersten Moment so, Was? Kam auch von jemanden, der uns bisher namentlich noch nicht über den Weg gelaufen ist. Ja. Und somit ein Hallo an noch ein Nordlicht, ja. die wohl unseren Podcast hört, weil sie hat A. auf unseren Veröffentlichungstweet geantwortet. Ja. Und b mit einem Inhalt, wo ich im ersten Moment so dachte, so, ich habe es echt nicht gerafft. Witzigerweise hat Ed Compot denselben, fast wortwörtlich denselben Kommentar oder Tweet abgesetzt. Ja. Und dann habe ich ihn verstanden. Also der Tweet lautete bei beiden so fast wörtlich: trenne nie ST denn es tut ihm weh. Ach, wir hatten letztes Mal
2: die die Regel, die uns einfiel. Und ich hab... Was hat nochmal noch mal gesagt? CK irgendwie. CK
0: und wer dämlich mit... Dämlich H, ist ja klar. Damit fing es... Damit fing ja an. Genau, das war der Auslöser. Und dann haben wir so ein paar andere Regeln in den Raum geschmissen und dann kam diese mit dem Ja. Wir wussten nicht mehr, was das war. Genau. Und wie gesagt, weil das so völlig so aus nichts war ich im ersten Mal so, what? Ich dachte, vielleicht auf den falschen Schwieg geantwortet ja. oder so. Nein, also vielen Dank sowohl an Nochen-Nordlicht als auch an Ed Kompott. Ja, trenne nie ST, denn es tut ihm weh. Aber einen Ganztrog könnte man trennen. Es gibt keinen Ganztrog, ich
2: würde auch ja. Gänse-Trog heißen. Ne? Aber es gibt eine
0: Wachstube. Okay, schön, dass dir auch eine einfällt. Ja, allerdings nur, wenn du es so aussprichst. Wenn du es Wachstube, <lacht> dann darfst du es nicht über ST Nein, das ist ein Beispiel immer diese Wachstube, ja, ja. weißt du, wofür das ein Beispiel ist? Nee. Für ähm, äh, für die, wenn es um die Geschichte des Buchstaben SZ geht. Früher in der Frakturschrift ja. gab es zwei verschiedene S. Ja. Es gab das weiche S und das scharfe S. Weiche und D und Harte D, wie wir es im Osten sagen. <lacht> und da wird immer, ja. also da kenne ich das Beispiel, eben Wachstube oder Wach. Bume. Und das mhm. eine ist halt ein scharfes S und das andere ist ein weiches S. Und früher in der Frakturschrift hättest du die optisch auseinanderhalten können. Du hättest also an dem Aha. geschriebenen Wort was, erkennen können, was… Das S also unterschiedlich, also unterschiedlich aussieht Richtig. Der scharfe und so weiter. Und die beiden zusammen, also wenn du dir diese Frakturzeichen anguckst für weiches S und scharfes S und backst die aneinander, dann hast du ein SZ. Ah, okay. So ist das SZ entstanden als Ligatur. Was ja auch
2: Sinn macht, weil es ja der Doppel-S
0: quasi Richtig. auch ist. Ja, aber es ist quasi ein so. weiches und ein scharfes S ja. zusammengebatscht. Aha. Interessant. Ne?
2: Man hier lernt man ja, das schon
0: im Faktencheck. Im Faktencheck schon. Ne? Und wie gesagt, wenn zwei Buchstaben so ineinander übergehen, verschmelzen fast, dann nennt man das eine? Ein Wort. <lacht> eine Ligatur. Ah ja. Ne? Also ein SZ also ist, ist eine, eine ganz Liga Ligatur ist das
1: <lacht> gut ja. Ähm,
0: ja kommen wir dann zu äh, den obligatorischen äh, Sachen von @kompot äh, <lacht> Da ja. äh, sein Podcast heißt nicht Kompi Blog das habe ich fälschlicherweise behauptet ähm, weil das im RSS-Feed stand, er hat das erklärt damit, er hat das, äh, sein Blog, äh, ne, ist ja schon etwas länger am Start mit seinem Blog und mit seinem Podcast, mhm. da war ja noch nichts so mit Podlove und Tralala, das war wahrscheinlich noch viel Handgefrickel damit und er benutzte oder benutzt die Software Serendipity, das ist auch so eine Blog-Software ja. und da hat er dann einfach eine Unterkategorie gemacht für seinen Podcast. Und äh, hat da dann halt die Podcast-Folgen als RSS-Feed und hat es auch geschafft mit diesen Bonus-Sachen, die man braucht, damit ein Podcatcher damit was anfangen kann. Mhm. Konnte aber keinen eigenen Titel dafür benutzen. Und da hatte die Podcatcher zeigen halt den Titel von seinem Blog an. Ja. Deswegen steht im Pod, äh, so im, im RSS-Feed, den ich mir angeguckt habe, da steht halt Compi-Blog. Mhm. Aber der Podcast heißt Compot, so wie er. Ah, okay. Ja. So, möchte ich nochmal korrigierend erwähnen. Dann, was hat er noch erwähnt, dass die äh, Anna-Lena Becker, die diesen äh, Vortrag gemacht hat über WLAN im ICE, ja. wie das denn alles funktioniert, dass die auch einen Podcast hat, das hatte ich vergessen zu erwähnen, weil das finde ich schon, ne, als Podcast finde ich, wenn man über jemanden spricht, der einen Podcast hat, sollte man das auch erwähnen, ja. der heißt Request for Commands. Commands, also er will Kommando? Nee, Commands, RFC. Ach so. RFC. Ach so, okay. Das sind doch diese, das ganze Internet oder ja, okay. die Netze oder hm. da redet man doch immer von diesen also RFCs. Das diese tollen
2: Dokumente, die total furchtbar geschrieben sind.
0: Das kann ich nie beurteilen, <lacht> aber sie hatten einen Podcast, wo sie in jeder Folge einen von diesen RFCs, ja. Mein Lieblings-RFC-Dokument HTTP ist übrigens äh, et pod
2: Ach, stimmt. Das, das gibt ja auch als HTTP-Status-Code, was auch immer. Das war eigentlich mal gedacht, das war eigentlich lange vor IoT, aber das von wegen viel Kaffeemaschinenprotokoll, die dann hm. sagen und ich bin
0: keine Kaffeemaschine, ich, ich bin ein typ. typ. Und das ist in der offiziellen RFC irgendwie ja. eingegangen. Ja, ich glaube, es gibt einige witzige RFCs, <lacht> aber halt auch viele wichtige und interessante <lacht> ja, und äh, ja, irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, besteht das ganze Internet ja eigentlich. Und wir sind über alles Basis. darüber definiert irgendwie, ja. ja,
2: was über Protokolle geht, ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Gut, und ähm, dann hat er noch erwähnt, der ad dass die Ulrike Juro und er hat mir netterweise geschrieben, spricht sich wie Büro, deswegen kann ich das jetzt so gut aussprechen, <lacht> die war auch mal bei Jung und Naiv. Ja. Und äh, es könnte gut sein, äh, ich meine, dass Holgi auch sowas gesagt hat, ja, ich habe sie mal bei Jung und Naiv gesehen, Schrägstich gehört, mhm. die veröffentlichen ja auch als Podcast und als, äh, ja, auf YouTube. Und wie gesagt, da kann man noch mehr von ihr hören, mhm. wenn man möchte. Also es in der, in, im Nachgang, nachdem ich den gehört habe und hier darüber erzählt habe, haben auch viele <lacht> andere, sage ich mal, äh, in meiner Filterblase irgendwie gesagt, oh, hier bei Holgi gehört und empfehlenswert mhm. und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es noch einen nicht so äh, dramatischen, nur das wollte ich hier kurz abfrühstücken. Ähm, ich hatte erzählt von der Esso-Tankstelle, wo plötzlich die Packstation weg ist. Ja. Und wo ich gelesen habe, dass, dass sie erst so auch verschwinden könnte. könnte. Wollte, was also immer. sagen wir so, sie ist physikalisch noch da, aber sie ist schon mal mit dem Bauzaun umzingelt. Aha. Also da scheint Größeres im Gange zu sein. Ist Schwierig
2: mit tanken, wenn man da einen Bauzaun ja. hat. <lacht> ja,
0: die Frage ist halt, wird die platt gemacht oder wird die nur jetzt umfunktioniert und steht da demnächst äh, total? Oder, äh, ne? Das ist doch gar nicht so einfach. ne? Also das ist ja erstmal
2: die ganzen Giftstoffe im Boden. Du kannst wahrscheinlich einfach zukippen. Du musst wahrscheinlich Ach, du alles rausholen. Wenn, wenn du will ich abreißen willst, ich, ich glaube nicht, dass du einfach sagen darfst, ich mach den Tank zu und alles wird gut. Dazu nicht, aber du kannst den Tank
0: ja als Ganzes rausnehmen. Und ja, das, aber das ist ja eben neben nicht so sollte ja nichts, <lacht> Nebenbei sollte ja nichts nee, nee. gepütschelt ja. sein. <lacht> nee, also das werde ich weiter beobachten. Ich komme da zwar nicht so oft dran vorbei, aber das finde ich schon spannend, weil ob da wieder eine Tankstelle hinkommt oder... weil. Was will man da so? Ein Burger King wird sich da gut, oder ein, ein Drive-In. Obwohl der ist, da, da oben ist einer. Also da ist kein Drive-In, aber ich es ist ein... Ich Jim Block in Der wird, wird mal Zeit. Ja. <lacht> du und deine
2: Exoten Burger lieben. <lacht> obwohl ich war, gestern war ich hier bei, äh, ist das Burger Lounge? Wo es immer Elvis im Fernsehen? Ja, ich glaube Burger Lounge. Ist eigentlich noch ein bisschen geiler und ist dich dabei. Wo, wo, ist die? Ähm, Bramfelder Chaussee. Direkt quasi steil dann links, gleich wieder rechts. Da ist auch so ein klamotten für Arbeitskleidung. Ist das nicht Kantine? hollywood kantine -Kantin, genau den meine ich. Ja. Wie komme ich denn da drauf? Hast du doch gepostet. Ja, stimmt. Von wegen Lassie. Nee, ist nicht Lassies Elvis. Und ich dachte,
0: <lacht> hm, die ähnlichkeit e hätte ich jetzt nicht.
2: <lacht> okay, egal. Ja, also da war ich. und nee, Warum komme ich da drauf? Achso, weil ich es noch ein bisschen leckerer finde. als Und es hat einen gewissen, deutlichen Vorteil. Wenn ich da was abhole und komme zu Hause an, ist der Burger noch warm. Mhm. Wenn ich zu Jim Block nach Bamberg fahre, dann ist das schon hart an der Grenze. Schneller fahren. <lacht> ja. Das ist momentan
0: also an dem hier generell etwas schwierig. Stimmt, ja. Das stimmt. Gut, dann sind wir aber mit dem Faktencheck durch. Oh ja. Der, wie gesagt, diesmal auf meinem Mist gewachsen ist ausschließlich. Und wir kommen zu unserer. Weil ich auch keine Fehler mache, das muss ich auch mal dazu sagen. Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja. Und ich habe als Punkt eins, es bleibt spannend. <lacht> oh Gott. Das Sparnfergel, die Spanplatte, die
2: ja keine Ahnung. Das ist ja eigentlich auch nicht nett, man soll ja keine Witze über Namen machen. Ne? Nee, soll man eigentlich nicht, aber Politik-Personen des öffentlichen Rechts oder was gibt es ja mal Ausnahmen, da darf man mm. sowas alles.
0: Ja, also es ist ja ein bisschen, man muss ja sagen, ähm, wir sind ja jetzt quasi, wir gehen ja meine und deine Shownotes, naja, meine <lacht> Shownotes durch chronologisch von oben nach unten, das heißt, ja. oben sind erstmal die ganz alten Sachen. Ja. Wenn ich jetzt so auf die letzten zwei Wochen zurückblicke, ist eigentlich es um Sparen relativ ruhig geworden. Also im Verhältnis zu den zwei Wochen davor. Ja, vielleicht auch zuletzt bei dem Treffen da haben sie sich ja alle mal ausgesprochen. Da wollten
2: sich mm. ja regierungsfähig machen oder Ach wie ja, es genannt Komische haben. Bootcamp oder ja. ein, wie man das nennen würde. Da haben sie vielleicht mal gesagt: So, du Jens, <lacht>
0: altes Haus. <lacht> ich muss jetzt irgendwie an die Szene denken in Full Metal Jacket. Welche? Wo da sie ähm, Private Paula der da wird dann äh, <lacht> ans Bett gekehrt. Äh, ja, mit dem das? Laken übers Bett und dann mit dem mit dem. Na, mit den Seifenstücken in den Handtüchern verdroschen. Gut, ist nicht nett, nicht schön und das <lacht> wünsche ich auch niemanden. Aber ja, nee, ich habe es nur hier. Das ist, glaube ich, so die die letzte Schote, die er sich ähm, geleistet hat, die eben rumging. Das hier äh, na Spahn sieht Ungarns Grenzschutz als Grenzschutz als Vorbild. Ja.
2: Da ist natürlich guter Gesellschaft. Ich vermute, dass das unser Heimatminister das auch total toll findet.
0: Ja gut, das kommen wir ja später. Zu. Da sind wir ja bei der Wahl. Ja. Ne? Aber das hat er ja vorher schon gesagt, dass er gesagt hat: So, ja, hier Ungarn ist toll, weil die machen ja. die Grenze zu und die halten. Also was er damit gesagt hat: Die, die halten uns die Flüchtlinge vom Hals. Ja. Ne? Und das als Gesundheitsminister.
2: Ja, das, das ist also ja zu, zu jedem Lust Gesundheitsthemen hat er irgendwie nicht viel mit
0: Mut. Hm. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe gerade auf dem Weg hierher, wir nehmen wieder am Sonntag auf aus Gründen und auf dem Weg hierher habe ich Wochendämmerung gehört und da haben sie gesagt, Mensch, Herr Spahn hat sich zum ersten Mal mal in einem gesundheitspolitischen Kontext geäußert, nämlich dass die Leute zu lange auf einen Platz warten in der Psychotherapie, Aha, was ja durchaus schon ein bekanntes Problem ist und wo es ja schön wäre, wenn er sich darum kümmern würde, aber das war glaube ich das erste Mal seit ans antritt dass er sich zu einem Gesundheitsthema geäußert hat. Ja, unerwartet. Unerwartet. Gut. Ja, jetzt habe ich hier wieder Themen, die schon wieder eigentlich ja aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind. Äh, hab, muss ich leider auch durchnummerieren. <lacht> Auto als Waffe Teil 1, Münster.
2: Ja, Ja gut, das ist es das echt schon zwei Wochen her?
0: Ich sage nicht, dass es zwei Wochen ja. her ist, aber es ist in der Wahrnehmung doch schon wieder... Ja, wie kann ich so sagen? Das, ist, das hat ja so über die
2: Metaebene dann auch noch deutlich weitergegangen. Und also den komischen Storch war ja wieder mit, der komische Storch war ja wieder mit involviert. Mhm. Das ist glaube ich bis bis zum Schluss auch nicht von ihrer Meinung abgegangen. Aber das Letzte war ja, das wäre zwar kein islamisch islamistischer Terror gewesen,
0: aber davon
2: inspiriert. Ja. So. <lacht> so. Wir kriegen so.
0: es irgendwie hin. Wir werden es irgendwie immer hinkriegen, dass wir es den Ausländern in die
2: Schule das ist, wenn ich jetzt meinen Nachbarn umbringe, dann liegt das daran, weil ja, kann ich auch nichts du, für Du
0: verzweifelt bist an der Flüchtlingssituation. <lacht> ja, genau. Wobei, ich weiß ja nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, weil das ist jetzt ein brandaktuelles Thema und ich habe da noch nicht so viel drüber gelesen, dass jetzt Bayern so eine komische Liste einführen will, wo alle Leute, die mal mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert werden sollen, auf Listen in Listen geführt werden, was ja wahrscheinlich nichts anderes heißt, als irgendwie in der Datei gespeichert werden sollen. Ich
2: vermute, dass er es ist ja generell, dass, dass die Bayern so ein, so ein Überwachungspolizeigesetz äh, wollen. Ja, dass das einfach da, wie er mit drin hängt, weil dass sie jeder kann, du kannst ja in Bayern sozusagen jeden auch auf Verdacht erstmal festnehmen dürfen.
0: Ja, aber das hat eben nochmal so eine ganz spezielle Note, dass man, weil ich ja jetzt gerade durch das DSGVO weiß, wie sensibel eigentlich eigentlich mit Gesundheitsdaten umgegangen werden soll. Ja. Und dann, ja, eigentlich, zu sagen, Fall, eigentlich dürfen, dürfen, also
2: das kann ich rausgeben. Davon ab, wo, woher soll der Staat das wissen?
0: Naja, du führst so eine Meldepflicht ein, wie mit bestimmten Krankheiten, wie mit, was weiß ich, bestimmten Infektionskrankheiten muss ein Arzt ja, okay. ja auch ja. nach oben
2: melden. Ja, ja, muss er denn tatsächlich die Person melden? Oder ach das so. ist nur, es ja, gibt stimmt. hier drei Fälle oder sowas. Stimmt, wenn es nur für statistisch ist. Das weiß Pflichten ich aber jetzt ist. auch nicht. Nee, aber
0: ich, ich frage mich eben, ob da ein Zusammenhang, ob sie sagen, ach Mensch, jetzt haben wir da so Leute. Das sind nun mal in Anführungszeichen leider keine Flüchtlinge, die Scheiße bauen, sondern das sind unsere eigenen, ne? mhm. Menschen. Ich weiß, mir fällt das schon wieder nicht Kartoffeldeutsche. Kartoffel, ja, bio ist ja auch so ein Wort. Ja. Ähm, aber auf die, da haben wir ja auch keinen Bock drauf, dass die hier dauernd irgendwie Amok laufen und Leute killen. Also nehmen wir die mal unter genaue Beobachtung. Und jeder, der sich dann einmal zum Arzt, beim Arzt meldet und sagt, irgendwie bin ich mit den Nerven zu Fuß, zack. Bist auf der Liste. Ja, was natürlich
2: total schlau ist, weil Leute nicht mehr zum Arzt gehen. Richtig. Weil das kann sich ja eventuell auch beruflich auswirken. Also nicht ja. unbedingt in jedem Beruf, aber zum Beispiel, ich habe ja auch meine Luftfahrtsicherheitsbescheinigung Ach, oder sowas. Ja. Mhm. Das geht ja, oder es gibt auch auch vorher, nach fast einem Beruf vorher in der IT habe ich auch immer ein Führungszeugnis vorzeigen müssen. Mhm. Das kann dann vielleicht ja schon Probleme machen in Bayern. Dann mhm. denken sie sich vielleicht auch so, ich gehe mal lieber nicht zum Arzt. Ja. Das ist natürlich keine gute Entwicklung dann. Und auch davon ab. Also ich, ich glaube, es gibt eine Menge Morde in Deutschland oder Schwerverbrechen, wo du eben nicht vorher irgendwie eine psychische Störung
0: äh, diagnostiziert hast. Ja, das hast. ist ja Wunschdenken so nach dem Motto, wir können Verbrechen verhindern, wenn wir die Leute genug überwachen. Also ja. hier Dings da, ne, Pre-Crime so nach dem Motto, wenn wir genug über die Leute wissen ja. und dann mhm. am besten auch in ihre Köpfe reingucken, genau. dann können wir bevor sie austicken dagegen vorgehen. Ja, interessant war natürlich, kommen wir ja noch zu dem anderen Fall auch, wie natürlich äh, da die die ganze rechte Szene erstmal steil gegangen ist
1: mhm.
0: und ja, wie du schon sagtest, dann teilweise sich auch nicht zu blöde war, dann hinterher als dann klar war, irgendwie doch noch die Kurve zu kriegen und zu sagen, ja, aber trotzdem ist irgendwie der Islam schuld. Ja, weil vor, vorher gab es ja auch nie Verbrechen. Das ist ja, ja. erst mit dem Islam nach Deutschland ja. gekommen. Ja, da habe ich auch irgendwas gehört oder irgendwas gelesen. Ja, die Zahl der der, der Straftaten nimmt ab. Eindeutig, ja. statistisch belegbar. Ja. Aber die geführte wird ja. immer schlimmer, sozusagen ja. mit den Leuten. Ja, Aber man muss auch wirklich zugeben, es war ja wirklich äh, heftig. War das der gleiche Tag, Münster und Cottbus? Das wäre nämlich jetzt auch... Ja, ja stimmt, Traf das war irgendwie sehr
2: zeitnah auf jeden Fall, ja.
0: ja. Weil da dachte ich auch so, lese ich jetzt irgendwie denselben Fall oder sind das zwei verschiedene Fälle? Ja. Und bis ich dann die auseinandergekriegt und gesagt, so, ach nee, das ist jetzt Cottbus, das ist Münster und dann war irgendwann klar, ja, der ist psychisch krank und der ist ein, der Polizei schon vorher irgendwie aufgefallen mhm. und äh, ist mehr so aus, ja, Wut oder was, was, was den angetrieben hat, weiß man auch nicht. Aber da fand, fand ich ja das makabere, Hast du das mitgekriegt, dass der, dass dann sein Auto irgendwie kurz danach bei eBay Kleinanzeigen? Ja, das war
2: ja der Oberhammer. Also vom wegen, ach, den können wir hier nach Hause lassen. Da passiert schon nichts, keine Gefahr und der stellt jetzt mal sein Auto zu verkaufen. Ja. Wo schnell weg. Irgendwie sowas schon, da, glaube ich, in der. Ja, der war ja auch so ein bisschen mehr so so rechts, glaube ich. Ja, ne? der das war ja
0: irgendwie am selben Tag der Polizei schon aufgefallen irgendwie, weil er irgendwelche rechten Parolen in der Fußgängerzone alkoholisiert rumgepöbelt hat ja. oder irgendwie sowas. Ne? Ist auch, ist auch Guck mal, dass Das Thema Münzer so lange in den Köpfen ist und das Cottbus, da wo es jetzt mehr so ein, wahrscheinlich eher so ein rechter da ist, das irgendwie ganz schnell weg war, weil, weil das natürlich nicht gefüttert wird von den ja. Rechten. Ne? Das macht natürlich nicht mehr ja. aus. Ja. Ich muss aber sagen, dass beide Fälle doch ungefähr gleich stark so in, in meiner Timeline aufgetaucht sind. Aber ich finde, dass Münzer länger geblieben ist einfach. Ja, also das, ja, ja. Das, das ist der Unterschied. Das ist auf, auf alle Fälle. Wie gesagt, kam noch einmal die Geschichte mit dem Auto. Und was mich, wo wir ja, ne, weil wir chronologisch bleiben wollen, später zukommen, natürlich tauchen in meiner Timeline keine Rechten auf, jedenfalls ja. nicht direkt. Ja, klar, immer ne? nur so ein Retweet oder Screenshots von oder sowas. Genau, genau ne? bei mir auch. natürlich wurde da immer hier, guck mal, wie die Rechten schon wieder steil gehen, weil sie denken, dass, mhm. also das war ja auch noch zu der Zeit, wo noch nichts klar war wurde man echt damit befeuert, was andere, was eher Rechte da zu ne, teil, teilen. Ne? Mhm. Und erst recht natürlich, als dann klar war, dass es bei dem einen ein Rechter und bei der, also in beiden Fällen nicht irgendwie das Wunsch, der Wunsch der Rechten erfüllt wurde. Ja. Dann natürlich noch mehr. Mhm. Mhm. Und nachher, wo wir nachher zu kommen, da war es dann gar nicht so. Was ich nochmal erwähnen wollte, war hier die Geschichte, die ich auch ziemlich heftig fand, hast du das mitbekommen, dass da, ähm, ein Foto von jemanden komplett aus dem Kontext gerissen wurde und dann weitergeteilt wurde. Das sollte angeblich diesen Jens R. Punkt zeigen, den psychisch etwas angeschlagenen nee, oder die. das ist
2: bei mir ziemlich vorbeigegangen.
0: Ganz heftige Geschichte. Da hat UE24 hatten. Aus diesem äh, österreichischen Nachrichtportal, ja, ne? Genau, die haben. Also,
2: mehr ähm, so Mopo-Ebene, ne? ja. Also nicht für dich seriöse Nachrichten.
0: Genau. Die haben sich äh, mit telefonisch mit jemandem unterhalten mhm. und währenddessen wurde ein Foto von dem eingeblendet mit Namen und dem Grund der Einblendung so nach dem Motto ne? Live vor Ort oder so und haben sich mit dem so unterhalten, mhm. wie das so im Fernsehen üblich ist, wenn du keine Bildleitung hast, machst du halt ein Foto von dem, mit ja. dem du telefonierst. So und es war eigentlich muss jedem klar sein, selbst wenn er nur ein Screenshot von der Szene hat, weil unten eingeblendet war der Name von dem Typen mhm. und seine Funktion hat sich jemand dazu erdreistet und hat dieses Foto genommen, hat es künstlich unkenntlich gemacht, weil es war ja ein Schwein drauf drin, und hat dann dazu geschrieben, hier ein Foto vom psychisch gestörten in Anführungszeichen deutschen Jens der für das Attentat in Münster verantwortlich ist. Was fällt euch dabei auf, weil dieser... Lass mich ran. die Hotschafer war nicht
2: weiß. Wenn das in Anführungsstrichen deutsch... Ja, nicht Deutschen
0: so, nicht so, was ich hatte, ich, ich kann es nicht mal sagen, was jetzt, aber wie gesagt, so mit dieser, er hat ihn auch sehr großzügig verpixelt. Mhm. Man sah gerade noch so ein bisschen schwarzen Bart und so und das reichte wohl natürlich zusammen mit dieser Unterstellung, dass die Leute da sofort steil gegangen mhm. sind. Was, das ist Jens Erd, der soll Deutscher sein, aber doch nicht äh, in dritter Generation oder so. Ja. Also... Und dann haben das natürlich, irgendwann hat es dann auch ein Herr Schäfer von der AfD, der ein paar mehr Follower hat geteilt und so. Und dann ist das natürlich richtig eskaliert.
2: Mhm. Ja, Der Witz ist ja, dass das am Ende, dass sie sich da zum Affen gemacht haben, das, das bleibt irgendwie nicht hängen. Nee. Das ist ja das Problem. Also Nein. bei uns ja, aber bei uns du auch, ist auch keine Überraschung mehr, nee. sag
0: ich mal, auch bei den AfD-Anhängern, bleibt das nicht hängen, dass das äh, alles erstockene ja, Logen und das, war. Und die werden das nächste Mal wieder genauso genau. auf ja. ihren selbstproduzierten Kram ja. reinfallen. Und ja. dann immer von Lügenpresse reden und schreiben. Ja. ja, wo ja die, die Medien diesmal, also da, ne, das, das war ja mehr so Social Media. Ja. Wo, ne, wo mhm. viel passiert ist da, wo ja die, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, echten Medien oder wie wollen wir mhm. sie nennen, Amok gelaufen sind, ähm, war ja der, ich habe sie genannt, der verhinderte Anschlag beim Berliner Marathon, ja Halbmarathon, Entschuldigung. Da habe ich nur mitgekriegt, dass erstens,
2: es das ist ich bin so halb bei mir vorbeigegangen, es wurde was verhindert, und zweitens, bei denen die wurden aber wieder freigelassen,
0: weil war doch nichts oder war nicht, nicht genug Substanz oder wie man das nennen mag. Ja, also man hatte eben einen Anfangsverdacht, hat dann sechs, äh, die, also sie wurden als Islamisten bezeichnet. Mhm. Worauf diese Einstufung basiert, weiß ich nicht. Aber es wurden eben sechs Islamisten. Und ja, festgenommen, weil man so, den, die Polizei hatte so den Verdacht, da könnte irgendwas sein, ja. hat sie dann festgenommen und hat dann sie sich genauer angeguckt und angeschaut und äh, geforscht und getan und hinterher dann, ach nee, war doch nicht und hat sie freigelassen. Mhm. Also, ne? ja. das Einzige, was sie sich haben in, in Anführungszeichen zu Schulden kommen lassen, waren, dass sie wohl von der Polizei als Islamisten betrachtet werden. Ja, und gerade irgendwie die Idee war, die könnten jetzt irgendwas... Terrormäßiges Planen. Ja. Und das wurde eben von den Medien sofort und nicht nur von Bild oder so, den, sag ich mal, üblichen Verdächtigen, sondern glaube ich sogar von der Presseagentur sofort äh, geplanter Terroranschlag. Mhm. So. Und die Schlagzeile ging natürlich durch überall. Ja. Ja, und dann war irgendwie, als dann die Polizei sagte, nee, da war nichts, weder vorher, also nicht wir haben nie behauptet, dass da ein Terroranschlag geplant ist. Von wem ist. kam das denn
2: ursprünglich Also das muss ja irgendwie, man muss ja dem mal gesagt haben und behauptet haben. So, ich verlinke da... Aber wo, das passt ja auch zu Münster, Münster hatten sie doch auch, von wegen, äh, man sollte nicht vorschnell irgendwelche Urteile dann der... Polizeipräsident
0: von irgendwo... Von der Gewerkschaft war das, äh, glaube Stimmt, Polizeigewerkschaft, genau.
2: Der hat ja am meisten mitgemacht gleich von ja. Anfang an.
0: Ja, also Welt Online hat getextet. Ja, gut, Welt
2: ist ja auch Springer, ne? Ja, ja. Die haben ja, die haben ja bei Münster, Großüberschrift, es war kein islamistischer Terror. Denkst du dir auch so? Ja.
0: Das kannst du über jede Straftat dann fast Straftat. Da bleibt nicht viel übrig. Ja. Ja, also Übermedien hat dann einen schönen Artikel drüber geschrieben, genau, AFP. AFP verschickte um 15.52 Uhr sogar eine dringende Eilmeldung der zweithöchsten Priorität. Polizei verhindert Anschlag auf Berliner Halbmarathon. In Klammern Welt. Das heißt, eine Presseagentur, das finde ich immer das Schräge, eine Agentur bezieht sich auf ein Pressemedium und veröffentlicht das als Eilmeldung. Ja. Das ist irgendwie für mich so perpetuum mobile. Ja. Also soll nicht eigentlich eine Presse, also eine Presseagentur soll die nicht recherchieren, und dann etwas melden und darauf stützen, vermelden ist dann die Medien? Ist eine Presseagentur nicht, ich glaube, die ist, die ist eigentlich
2: nur dazu da, um weiter zu vermitteln, oder? So, recherchieren die selber? Nee. DPA doch auch nicht, oder? Die machen, also Pressemitteilungen verteilen, oder? Ist das nicht viel mehr? Ja, aber,
0: ja, also, wie gesagt, das. Ja, aber
2: das hast schon recht. Also, ich ich habe, ich erinnere mich auch zum ersten, als zum ersten Mal in der Tagesschau irgendwie was kam nach einem Bericht der Bilder. Das hm. ist schon lange her, da habe ich noch gesagt, ich sei doch bescheuert, könnt ihr nicht machen.
1: Ja, ja.
0: Aber, ja. ja. Aber das ist, und es war auch gerade Thema in, äh, in der Wochendämmerung. Da hat nämlich die Wochendämmerung sozusagen die laufende Sendung unterbrochen. Also, die haben die Sendung wohl aufgenommen. Hm. Und dann hinterher gemerkt, hm, da war, das war doch anders. Und sie haben nämlich in der Sendung gesagt, ja, ähm, dieses Mittel, dieser Giftstoff, mit dem Skripal da äh, vergiftet wurde, ähm, ist eindeutig den Russen zugeordnet worden. Mhm. So haben sie selber gesagt, weil sie wirklich von auch von AFP interessanterweise. Und dann haben sie quasi so ein komisches Geräusch gemacht, so als Zeichen, so Achtung, hier kommt jetzt ein Einschub. Mhm. Und dann sagte Kater so, ja, also zum Zeitpunkt, wo wir die Sendung aufgenommen haben, war das der offizielle Stand mhm. Aber wir haben dann noch sozusagen, bevor sie veröffentlicht haben, haben sie dann rausgefunden, dass AFP wieder zurückgerudert ist, mhm. weil sie wohl irgendwie… Ist das nicht diese neue, also
2: DPA kennt man ist AFP nicht diese neue, so halb privat
0: finanzierte presse
2: Ich Das weiß ich ja nicht, ganz ganz also, so ich finde es
0: nur interessant, dass sie jetzt sozusagen und zweimal kurz hintereinander auffällt mit Schnellschüssen mhm. oder so. Und weil, ne, da hatten sie nämlich, äh, AFP hat dann zurückgerudert, ja, wir haben da ein bisschen fehlinterpretiert, wir haben das Originaldokument zwar gelesen, aber dann haben wir da ein bisschen viel reininterpretiert. Mhm. Es steht gar nicht so richtig da drin, äh, das. Ja. Und ich finde, wat, was willst du dann noch machen? Ja. Also wenn sozusagen die, dann musst du ja wirklich anfangen, dir selber alles äh, selber an die Quellen zu gehen.
2: Ja, das Problem ist ja, dass es auch so ein, so ein schnelles Geschäft ist. Es gibt natürlich, es gibt Themen, wo gut recherchiert wird, mhm. so. Aber gerade so Sachen, wo es geht, das muss schnell raus. Gerade mhm. so wie du sagst, das ist eben so Breaking News, da haben auch die Journalisten ja kaum ja. Chance, erstmal nachzuprüfen, ja, Alle es ist, sind sie eh nur bots die das erstmal rausjagen.
0: Alle Welt wartet natürlich darauf, was diese, wie heißt die, OPMC, OPCM, diese ne, offizielle Chemiewaffenexpertenabteilung, mhm. was die zu dem Fall sagt. Alle kratzen, alle warten.
2: Aber auch da wissen eigentlich alle, sie dürfen generell nicht sagen, welches Land das ist. Sie können nur sagen, es ist hoch rein und keine Ahnung was. Und daraus ja. kann man dann interpretieren, ja, das kann eigentlich nur, können ja nur die hm. Russen gewesen sein, aber die, die Organisation an sich ist ja eigentlich zum Schweigen verdammt in, in ja. dieser Hinsicht.
0: Ja, ja, und wie gesagt, da da drehen, das das muss man dann wirklich sa sagen, ne, während es vorher um, um die sozialen Medien ging, da drehen auch die klassischen Medien mir einfach zu viel am Rad. Mhm. Ja. Da ist dann auch dieser, wer, wer meldet als erstes? Ja,
2: es ist halt so. Und Aber auch natürlich, weil es so, also dann wieder über den Umweg der sozialen <lacht> Medien... Klar, wir, ne? die, die
0: klassischen Medien sagen, ja, wenn wir nicht schnell darüber berichten, berichten die sozialen Medien darüber und das auch nicht besser. oder? Ja. Aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Nee. Ja, gut. Dann kurz zur, äh, zur na, wie nennt man das denn, zur... Äh, Erleichterung, nicht Erleichterung, wie gehen ich auf Toilette. <lacht> du ähm, dich jetzt erleichtern? Nein, so ein bisschen mal die Stimmung kurz anheben. Ja, Erheiterung ähm, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja, Erheiterung. Es gibt ja auch ähm, lustige Spam-Mails. Zu ne? ja. so, dieser Abteilung gehört ja auch Social Media. Und da hat äh, jemand, deren Namen ich hier nicht nennen darf, weil sie das privat geteilt hat, äh, die hatten eine eine schöne Spam-Mail bekommen. Und die werde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen verkürzt vorzulesen. Also sie hat eine Spam-Mail bekommen. Hallo, Masturbieren ist natürlich normal, aber wenn deine Familie und Freunde davon zeugen, ist es natürlich eine große Schande. Ich habe dich eine Weile beobachtet, weil ich dich in einer Werbung auf einer Porno-Website durch ein Virus gehackt habe. Um es mal abzukürzen: Also ja. diese E-Mail behauptet, ja. der Autor der E-Mail also hätte Kamera quasi richtig, ja, okay. Der hätte sich in den Rechner des Empfängers dieser E-Mail gehackt, hätte die Webcam aktiviert und hätte dadurch ein Video äh, genau. Ich habe ein Video gemacht, das zeigt, wie du auf der linken Bildschirmhälfte masturbierst und auf der rechten Hälfte siehst du das Video, das du gerade angesehen hast. Auf Knopfdruck kann ich dieses Video an alle Kontakte ihrer E-Mail und Social Media weiterleiten. Das ist ein Schönes du siehst wechseln <lacht> so. Das ist ja kann man ja Ach, Zuckerberg können das nicht passieren, weil der tippt ja seine Kamera ab. Ja. Das schöne ist jetzt der, der Satz, der Satz, den ich so schön finde, ist jetzt folgender. Wenn Sie dies verhindern möchten, überweisen Sie einen Betrag von 600 USD auf meine Bitmünzadresse. adresse <lacht> Bitmünz, das ist schön. Ich fand das Wort Bitmünzadresse so schön. <lacht> ja.
2: Und natürlich Aber das, ist das Problem ist, man das braucht, wenn du 0,5 Promille darauf reinfallen, dann kriegt er ja. eine Redenmenge Holz da. Ja. Ne?
0: Das sollten wir mal in Angriff nehmen. <lacht> Ja, und dann hier, es ist es Zeitverschwendung, mich an die Polizei zu melden, da diese E-Mail weder in irgendeiner Form noch in meiner Bitcoin-Adresse nachverfolgt werden kann. Ich mache keine Fehler.
2: Das ist, okay, das, das schreit ja nach, okay, jetzt ja. wollen wir mal
0: gucken, wo du herkommst. Ja, ja gibt dann hier eben zwei verschiedene E-Mail-Adressen an, wo man, an die man sich wenden kann. Und ja, halt eine Bitcoin, also witzigerweise steht dann weiter unten Bitcoin-Adresse und da steht mhm. dann der der Key oder wie man das nennen soll. Aber ich fand es witzig. Meine Bittmünzadresse, das klingt so wie, ja, wie diese komisch eingedeutschten, ja, ist es ja, ja. könnte, hätte er Bit nicht noch irgendwie? Heimnetzadresse. Ja, Heimnetzadresse bei, bei Microsoft. <lacht> so, kommen wir wieder zu den traurigen, nein, kommen wir nochmal auch zu den äh, lustigen Themen, was heißt lustig, aber, ähm, leichten Themen. Ja, leicht ist es eigentlich auch nicht, aber es ist ja eigentlich eher eine positive, ausgegangene Geschichte. Die Antifa-Flex. Wieso Antifa und ich hab's nicht mitgekriegt? Wie kann das denn eigentlich? Die Leute, die das Hakenkreuz von der Glocke geflexen. haben. Ach so, haben. ja, fand
2: ich auch. schon. Die, da die, die, die gab's ja als als, als Hornbach-Werbung quasi. Ja. Ne? Hornbach war, machst du dein Projekt? Ja, ne? irgendwie so. Und ich habe auch irgendwo äh, die Konkurrenz, ich glaub, Obi war's, ne? Respekt, mhm. wer es selber macht, habe ich auch schon gesehen. Also. Ja. Ja, ich weiß gar nicht
0: mehr, wo die genau war. Die oh, olle also Niedersachsen steht in der URL drinne, dass es in Niedersachsen war. Irgendwo, weil Das ging ja wochenlang vorher auch irgendwie ja. durch die Timelines. dass ja, ja, da dass das, die weghaben wollten. Die Kirche hat da sogar irgendwie angeboten,
2: wir mhm. machen also unsere Kosten oder sowas. Und mhm. die Wohner wollen es aber irgendwie nicht. Ja. Warum auch immer. Also
0: zumindest mehrheitlich nicht. Also die Kirchenglocke befindet sich in Schweringen im Kreis Nienburg. Ah. Also in Niedersachsen. Mhm. Ja. Ja, und dann ist da jemand hingekommen und hat mal eben kurz das Hakenkreuz rum weggeflext. Ja, ja, ja. das ist ja auch wirklich faszinierend, ne? wo, wo sonst um jedes Hakenkreis, Kr Hakenkreis. Hakenkreuz, ein riesen gemacht wird, ne? sei es nur in Computerspielen, hatten ja. wir auch schon mal und so. Und dann, äh, in so Hamburg war doch auch vor
2: kurzem, wo sie quasi eins ausgebuddelt haben, ja, auch stimmt, aussehen, das da haben
0: die zusammen gleich gesagt, so eine Diskussion wollen wir
2: gar nicht erst haben, die haben ja. wir vorne rein, und Ding einfach kaputt gemacht, ja. fand ich auch die deutlich einfache Variante.
0: Ja. gib mir mal den Pressluft, haben ja. Wir ja wir
2: machen das mal weg.
0: Ja. Aber wie gesagt, die, die Aktion ist ja gut klar, dass die in unseren Timelines eher positiv aufgenommen wird. Das wenig überraschend. Ja. Dass natürlich dann einige kommen, vermeintlich äh, sachlich argumentieren wollen. Ja, das ist und bleibt Sachbeschädigung. Ja. ja. Ja.
2: Witzigerweise ist ja selbst das, das, das Übermalen von Hakenkreuzen offiziell, Sach ja. also von gemalten Hakenkreuzen offiziell Sachbeschädigung. Stimmt. Ja, Ja. <lacht> ja. Ich verstehe auch nicht, dass, 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 es also, dass es überhaupt eine Mehrheit dafür gab, von wegen, wir wollen das behalten. Das habe ich ja nie verstanden. Ja. Also von von den Ortsansässigen. Vor allen Dingen
0: eine Glocke, die, also man kann so rum, so eine Glocke, die eh keiner sieht, kann man natürlich sagen, gut, dann stört das Hakenkreuz auch nicht. Aber dann macht es auch nichts, wenn es weg ist. Ja. Weil ja. ich habe irgendwo auch gelesen, den Klang soll es nicht verändern. Ja. Ne? Weil der ja. Klang einer Glocke ja, so, hängt so von, oder so. Also
2: als wenn jetzt... Also, es macht jetzt gleich ein, zwei im Dorf geben, die sagen, das ist eine Nuance zu hell, dieses F, ja. was dann nur, aber die meisten juckt das doch nicht, aber so eine Kirchenglocke ist ein bisschen heller, dunkler,
0: also eh was ich ja. was klingt. Na, ja, vielleicht so ein paar Oberschwingungen <lacht> oder so. Wahrscheinlich, ja. wenn du, wahrscheinlich, wenn du äh, von der Glocke, von dem alten Glockenklang eine Fourier-Transformation gemacht hättest, wäre wahrscheinlich ein Hakenkreuz erschienen. <lacht> oh Gott. <lacht>
2: Ja. Ja gut, ist weg, ne? Ist Zum weg. Glück.
0: abhaken. Ja. Ja, dann was ich kaum mitgekriegt habe, hast du das mehr mitgekriegt mit Storch, also ne, Beatrix von Storch gegen den VfL Osnabrück? Weil das geht ja eigentlich so ein bisschen auch wieder in deine Fußballecke. ecke
2: ja, ich glaube, glaub kurz zum Abstieg. ne? <lacht> da wird wahrscheinlich nicht drum gehen.
0: Nee, die hatten die hatten so Trikots, äh, wo drauf stand. Ach äh, stimmt, gegen rechts, ne? Gegen, Ich weiß nicht, was da wörtlich drauf stand. Doch, gegen rechts steht einfach genau, drauf. Genau, und von rechts. Storch hat gesagt, äh, seid ihr
2: auch gegen Antifa. Ihr solltet dann auch gegen die bösen, bösen Linken, wenn ihr schon gegen müsst, ihr auch. Und dann kam von, von Osnabrück irgendwie so die Reaktion, ja. Ja, offensichtlich haben wir den richtigen Ton getroffen, wenn sie sich angesprochen fühlt, sagt dem Motto, und das ist sie sind genau die Zielgruppe, gegen die wir uns positionieren wollen. So ja. jetzt mal frei ja. nach meinen Worten. Genau, das haben sie so geschrieben. Ja,
0: genau. Danke für die Reaktion. Wir scheinen einen Nerv getroffen zu haben. Ja. Fand ich auch gut, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Wir werten Ihre Beleidigung und den Inhalt Ihres Tweets als Kompliment und fühlen uns in unserer Haltung bestehen. Ich finde sowieso, dass letzte Zeit viele äh, Fußballmannschaften
2: von auch hoch bis zur ersten Liga das dass Thema ein bisschen ernsthaft an. Früher mhm. war es ja oft so, totschweigen, weil wir haben kein Problem mit rechts, deswegen, mhm. deswegen dürfen wir es quasi gar nicht erwähnen. Und, und gerade durch, durch die äh, Aktion Nazis raus aus den Stadien von, äh, na, wie heißen sie? Ach, Mist. Wie heißen die Mannschaft? die eigentlich Strafe zahlen sollten, weil die Nazis rausgerufen haben. Ja, hatten wir hier auch. Aber hab äh, das T-Shirt habe ich auch. Aber mir fällt gerade der Name nicht. Die, also die haben relativ viele Partnerschaften, auch die mit mhm. Werder Bremen, St. Pauli sowieso. Gut, ja. Das ist ja kein Grund. <lacht> äh, aber auch viele äh, Bundesliga-Mannschaften bewogen, auch sich zu positionieren. Mhm. Das finde ich tatsächlich, ist ein gutes Zeichen ja.
0: zur Abwechslung in letzter Zeit. Ja, und man sollte sich nicht mit dem Deutsch, der deutschen liebsten Hobby <lacht> und Sport und was auch immer...
2: Anliegen. Deswegen wollen die Rechner ja auch so gerne rein natürlich, weil das mhm. natürlich viele Menschen bewegt einfach auch. Mhm. Ne? Das ist, ist ganz klar. Und deswegen gibt es ja auch die Grabenkämpfe, sag ich mal, in den Stadien zwischen Ultras und den eher Rechten. Mhm. Ja, gut. Und Hamburg, äh, Sa Pauli ist das <lacht> auf meiner Sicht aus der richtigen Seite. Aber äh, ja, ich denke auch, dass also generell, dass, dass du eben, ich glaube, in wenigen Stadien einfach mal so rechte Parolen rufen kannst mittlerweile. Mhm. Das ist eine gute Sache, ja.
0: Weil das ja auch immer etwas kontraproduktiv ist, weil ja äh, in jeder Mannschaft, was weiß ich, ja, das ist auch so albern, weißt du, ja. du ist, ja,
2: ist ja nicht so, dass du nur biodeutsche Fußballspieler ja. hast, um das Wort mal wieder zu nehmen hm. in deiner Mannschaft, da wirst du nicht allzu viel ja. Erfolg haben. Genau. Was? So du versuchst die besten Spieler der ganzen Welt zu kriegen. Das ist, ist ja, also das, in Firmen ist es ja auch, willst du die Besten haben, und aber gerade im Fußball bist du natürlich international in der Konkurrenz. Und dazu mhm. sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, da, da irgendwo nationalistisch zu denken, weil dann mhm. musst du erstmal den Dreifel des Kaders rausschmeißen.
0: Ja. Hirnriss. Ja. Ja, dann äh, hatte ich, habe ich hier wieder was mit mit Aufzählung. Und zwar sexistische Kackscheiße 1. Ach, ich, weißt du, ich habe... Tatsächlich eben, ich habe aufgeräumt, weil du kommst mhm. ja
2: äh, tatsächlich den Prospekt erst entsorgt, also ja. diesen, äh, den Wiederholungstäter. Richtig. Richtig. Color? Color Pizza. Colour
0: pizza. <lacht> du hast es so geschrieben, ja. Color Pizza. Colour pizza. Aber gemeint ist call a pizza da hattest du ein... Die waren
2: sowieso nicht so gut, mal ab. also die sind nicht so übermäßig lecker. Das mm. sage ich jetzt nicht, weil sie es gemacht haben, sonst hatte ich vorher schon gefunden. Ich weiß auch nicht, warum ich von denen über Post gekriegt habe. Wahrscheinlich war es ein, war wahrscheinlich ein Einwurf, ne? Ja, wo, so Posteinwurf, irgendwie so. sowas.
0: Ja. Nee, weil du hattest gepostet, ein Foto von einer call -a pizza werbung einem Prospekt, wo eine Frau mit freiem Oberkörper, deren, also sagen wir so, Facebook wird es gerade noch durchgehen lassen, weil eine Tulpen. sind irgendwie leicht ja, verdeckt. Ja, sind von den Tulpen ich wollte schon Nulpenblüte, von einer Tulpenblüte verdeckt. Also wie gesagt, völlig überflüssig. Äh, in was was ich, wenn Frühling Context. kommt oder irgendein so Mist, ne? Nee, die Verführung des Frühlings. Ja. <lacht> Wir müssen
2: ja das hatte ja so ein bisschen was vom, vom Bild-Zeitung-Seite-1-Niveau, ne? Die ja. haben, das haben die jetzt noch nicht, haben sie nicht mehr, ne? Ne, 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 da weit weit. haben
0: sie sich ja auch gefeiert. Ja. Und dann dachte ich mir so, hm, das kommt mir bekannt vor. Ja. Und ich sag mal, Twitter hat ja auch eine ganz mächtige Suchfunktion, wenn man sie zu benutzen weiß. Und habe dann eben sogar zwei Sachen gefunden. Also ich hatte schon mal gepostet. Ja, und das
2: Schlimme ist, was das Schlimme daran ist, ich habe damals darauf geantwortet und wusste das aber nicht mehr. Ja.
0: <lacht> also die eine, das war auch Corle pizza Da war auch eine Frau, die etwas äh, lassiv mit leicht geöffnetem Mund in die Kamera blickt und so einen Top anhat, was irgendwie wohl dem... Der Heckenschere zum Opfer gefallen ist, also was dann auch kurz unterhalb der Nippel endet und was ist das andere, Twitter zeigt dir nur eins in der Vorschau, ja und das andere war irgendwie heiße Winterträume, wo eine Frau dann auch so in dieser berühmten, wie hieß dieses Model, was damals für H&M dieses etwas fülligere, die in nackte Kanone 33 ein Drittel mitgespielt hat. Boah. Egal, so in dieser Pose, so, ne liegt auf dem Rücken, Beine senkrecht nach oben, Kopf nach hinten über die Bettkante, um in die Kamera zu gucken, weißen BH und weiße Strapse, weiße Strümpfe und so, wo du sagst so, ja, ihr sollt Pizza verkaufen. <lacht> Also die sind wirklich... coole Pizza ist das wirklich... Das macht da überhaupt keinen Sinn. Also ich, ich verstehe
2: auch nicht... Also wer ich davon... Ja, Erotik ist ja was Schönes. mache ich ja auch keinen Sinn. Ob, wes, weswegen soll ich mir deswegen eine Pizza da kaufen? Ja,
0: das ist wirklich <lacht> so Sex-Sales, muss bei denen so der Gedanke ja. sein...
2: Wahrscheinlich haben die einfach kein Geld für eine Werbagentur und da hat dann, wie gesagt, Luigi ist das ja auch schon wieder ein Foto. Oh nee, Pizza darf man Luigi ruhig sagen, finde ich. Wahrscheinlich heißt du wirklich halt Horst. Aber ist ja egal. Und der findet dann, ich mache das mal selber. Meine Kumpels
0: vom Kegelclub, die finden das total lustig. Das ja. machen wir jetzt so. Ja. Und ich war, das Witzige war, dass ich heute bei Twitter äh, hier Fotos bekommen habe, wo war eine Veranstaltung, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, war eine Veranstaltung und in einem kleinen Rahmen und die haben Mittagspause gemacht und hatten sich auch Pizza von Corle Pizza bestellt. Oh. Und da wollte ich schon, dachte ich so, schreibe ich da jetzt was zu? Nein, ich verkneife es mir, ich verkneife es mir.
1: Nee,
2: aber ich fand tatsächlich, als ich noch in der Innenstadt gearbeitet haben relativ viel Mittags- und Pizza, das war nicht so der Favorit, mhm. ganz ehrlich, von den neuen. Jetzt nicht wegen dem Bild, sondern naja, weil, Nö, also toll.
0: ich bin seit Jahr und Tag treuer Smileys-Kunde. Smileys, -Kunde.
2: Smilies, ja, und was ich auch, Mundfein finde ich mittlerweile sehr gut. Stimmt, die müsste ich auch mal. Das ist ja auch um eine Ecke quasi. Ja. Genau. Schöne, wir machen ein Pizza-Spezial irgendwann mal. Ja, genau. Da essen wir den ganzen Tag beim, beim Podcast und sagen, wenn ich am leckersten war.
0: Genau. Ja, und dann, ne, wenn es einen Teil 1 gibt, muss es ja mindestens einen Teil 2 geben. Teil 2 war ja dann, was du, glaube ich, auch geteilt hast, ähm, was Christian Sievers, der ehemalige, nee, der 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 heute Journalsprecher ist er, mhm. Anchorman sagt man mhm. ja, erinnerst dich, was der geteilt hat? Nö. Boris Johnson. Ach, stimmt, diese Rede, redet, wo, wo,
2: ja, 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 der, der... Nö? Ja, der den gleichen Friseur hat wie Donald Trump <lacht> genau stimmt und, der der hatte den gleichen IQ der auch dann einen, sch einen richtig schönen Gegenwind gekriegt hat im ja. wie heißt denn das Haus da bei denen House of Parliament ja irgendwie sowas ne ja
0: ne? genau hat er irgendwie eine Rede gehalten hat er irgendwie eine andere äh, Partei nee nicht Parteifreundin sondern irgendwie Regierungsangehörige, so, der, der fiel ihm der Name nicht ein und anstatt ja. sich einfach dafür zu entschuldigen und zu sagen, ja sorry, ich weiß jetzt den Namen nicht ähm, oder sie mit ihrem Amt dann wenigstens, ja. das hat er glaube ich gemacht, aber um dann so... Pff, ja. Die, die
2: alte Zippe, so, so, so wäre das in Deutsch wahrscheinlich ja, gewesen. Ihr wisst schon, wenig ich meine. Nee,
0: ich glaube, er hat sie dann irgendwie darauf reduziert, wessen Ehefrau sie ist. Ihr fiel dann, ihm fiel dann irgendwie nur ein, ach ja, das ist ja die Frau von Baron Trallala oder so. Mhm. Also jedenfalls hat er sich etwas ja. abfällig über sie geäußert und das gefiel irgendwie... Dem Speaker oder wie heißt, mach mal also den, den, den... Was bei uns der äh,
2: Bundestagspräsident wäre. Ja, genau. Der hat ihn dann mal so ein bisschen, bisschen sehr zurechtgestutzt. gestutzt. Ziemlich und dann gesagt, so Was, so was gibt es in diesem Haus nicht und das haben sie jetzt hoffentlich verstanden und das kommt nicht wieder vor. Ja. Und hat er sich auch entschuldigt. Zwar nur so knapp und so, jo, ja. sorry, aber...
0: Naja, ich glaube, sehr viel mehr hätte, da, also hätte er noch angefangen sich wortreich zu entschuldigen hätte glaube ich noch einen hinterher Ja, wahrscheinlich Nee, ja, also das kann ich echt das Video ist echt köstlich wie wie er da erst so in seiner der der so hat ja groß
2: da erstmal ja. loslegt ne und dann ist man so richtig richtig einen schönen hast Staub
0: du, kriegt. hast du diesen anderen habe ich das gepostet weiß ich gar nicht mehr ähm, Oh, das war auch sehr herrlich da hat irgendjemand äh, hier IP also auch eine Presseagentur hat irgendwie so ja hier ähm, Associated Press ja Associated Press die haben geschrieben ja, Russland, da kommen wir auch noch später zu, äh, Russland unterstellt Großbritannien, dass die den Giftgasangriff auf Syrien inszeniert haben. Ja. Kommen wir gleich noch zu. Und dann hat darauf einer geantwortet, ähm, ernsthaft, das ist unser Außenminister. Und dann hat er dieses Bild von Boris Johnson, hast du das mal gesehen, da wo er in so einem Geschirr hängt, als wenn er mit einem Fallschirm, da hat er sich glaube ich mit einem Kran irgendwo anheben lassen, hat in jeder Hand so ein Union Jack äh, auf das so ein so, kleinen. Ja, damals vom Brexit noch. Genau, vom alles Brexit Ding, das Foto. Ding. Ein absolut peinliches Foto, weil es gibt, finde ich, nichts Peinlicheres als ein, also es, man sieht eh unvorteilhaft dann wenn man so ein Geschirr am Körper hat, was so zwischen den Beinen was geht. Was so einschneidet. Was, was einen so einschneidet. Und das Ganze in einem Anzug, finde ich, noch dreimal peinlicher. Da muss man so ein Overall oder so ein Ding anziehen. Ja. Es sieht oberpein, dann hat er, glaube ich, hat er noch einen Schutzhelm. Ich glaube, er hat er noch so, ein, so eine Art Helm auf und so, weil könnte ja sein, dass er da runterfällt. Und das hat er dann so als Antwort. Hier, das ist unser Außenminister. Ihr glaubt ernsthaft, dass wir in der Lage wären, sowas zu machen. <lacht> also der kriegt sein Fett weg. Ja. ja. Gut, von den lustigen Sachen wieder zu den traurigen Sachen. Schießerei bei YouTube. Ach stimmt, das ist das ist ja. Boah, das ja. Ich echt schon vergessen gehabt. Ja, es ist wie gesagt, ist ich ja habe ich hab da heute oder gestern oder irgendwann mich mit Sohnmann drüber unterhalten, dass wenn wir hier uns zusammensetzen, dass das echt immer nochmal so ein. Ach ja, stimmt ja. Das ist echt so. Und das, das ist jetzt nicht zwei Wochen her. Das ist vielleicht ja. eine Woche her?
2: Das war eine, die, also das war ganz kurios, ein bisschen psychomäßig. Also muss ja so ganz sauber kannst du nicht sein, wenn du läufst und wird Leute erschießen. Äh, und zwar weil YouTube nicht mehr, weil sie nicht mehr genug Zuschauerzahlen hat. Ja. Wir, also YouTube hat ja irgendwie die Algorithmen geändert. Das haben ja schon viele darüber mhm. äh, sich beschwert. Äh, für Sie war es aber jetzt Grund genug, da einmal hinzugehen und Leute zu erschießen.
0: Ja. Und das ist schon natürlich.
2: Aber sie hat getötet, hat sie? Hat sie überhaupt? Also auch sich selber glaube ich nicht. Ne, der glaube ich nur in Anführungszeichen welche, verletzt, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Das
0: kriege ich jetzt nicht mehr so zusammen. Ich fand das nur interessant. Äh, Logbuch-Netzpolitik haben sich darüber auch kurz unterhalten und meinten. Ja, das ist vielleicht äh, manchen Leuten oder auch natürlich den Institutionen wie Facebook oder YouTube nicht bewusst, wie sehr sie an, wie, ja wie soll man das sagen, ich hatte ja letztes mal diesen Spruch mit große Reichweite, große Verantwortung ja. und da ist es so, dass die vielleicht auch schon eine gewisse Verantwortung haben, weil sie so einen großen Einfluss auf das Leben von Menschen haben. Haben sie, klar. Also und wenn dann YouTube seinen Algorithmus ändert und dann hat einer, also sie war ja kein großer YouTuber, mhm. aber wenn der dann plötzlich sieht, so, oh, statt tausend Leute gucken nur noch hundert Leute meine Videos an, dann kann das für jemanden, der aus der Tatsache, dass ihm tausend Leute auf YouTube folgen oder. Leben sind halt so ein bisschen ziehen. Ja, ne? richtig, ne? Ja. Das kann für den eine Katastrophe sein. Ja. Ich finde man kann vielleicht nicht YouTube da jetzt unbedingt einen Vorwurf machen und sagen, hier, wenn ihr euren Algorithmus nicht geändert hättet, dann Nee, das natürlich nicht. Also gar, gar keine ja. Frage. Es, ich finde es erschreckend, ist, ja. auf wie viel Einfluss sowas wie YouTube, Facebook oder so eben schon auf mancher Leute Leben hat. Ja.
2: Ja, siehst du ja allein an diese ganzen mobbing in Schulen. Also wenn mhm. du da irgendwie in sozialen Netzwerken durch bist, das, das betrifft dein ganzes zukünftiges Leben. Da haben sie sich mhm. auch schon wegen viel umgebracht. Also, ja. Gerade im, gut, sie war ja nicht in dem Alter, aber gerade jetzt haben wir im Alter, wo du eben noch nicht so gefestigt bist. Mhm. Das, gut, sie war es schon, aber eben psychisch halt nicht. Mhm. Da hat sowas natürlich ausgegangen.
1: Ja
0: aber ne, so nach dem Motto äh, es, es ändert so ein bisschen dann wie wenn hier sich früher da ich eine Boygroup aufgelöst hat und die Mädchen gut die sind so nicht amok gelaufen, aber dann, dann kreischend und für denen der Lebensinhalt erstmal futsch war, ja. so scheint für manche Leute der Lebensinhalt schon äh, deutlich geringer zu sein, wenn ja, sie bei Facebook plötzlich keine Follow mehr haben, weil sich die äh, als Bots herausstellen und YouTube äh, und Facebook die alle abschaltet.
2: Ja, ja, klar. Mhm. Klar, wenn ich, dann es schmeichelt einem ja wahrscheinlich auch, wenn man sagt, jeden Tag wollen eine Million Menschen zugucken oder zuhören hm. und sich dann rausstellt, so das war nie ein Mensch und kann hm. mal fünf oder sowas, das ist, klar, das ist ja. Schon erschreckend. Hoffentlich haben wir nicht so viele Bots, die uns jetzt zuhören. Ein
0: Gruß an alle Bots. Podcast-Bots, die, die die Files runterladen, aber dann auch spielen und dann sich auch anhören. Ich glaube, ja. comport ist ein Bot. Ja, stimmt. Aber ein sehr guter, ein KI, der kann nämlich antworten und so. Aber ja. ich. Das, das Witzige war, dass gestern oder so ging ein Tweet rum ähm, von, ich glaube, das tägliche Wort. Es gibt einen Account, einen Twitter-Account, der heißt das tägliche Wort und der postet täglich ein Wort und erklärt es so ein bisschen oder mhm. so und äh, der 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 Ach, Mensch habe ich auch gelesen ich ne? bin kein Bot ich, ich wurde bin, jetzt in, in so genau, eine Botliste eingetragen richtig. oder sowas Da ne? habe ich ne? auch gelesen ja, ja. Ne, ich bin kein Bottel Mensch <lacht> so wir machen jetzt erstmal diesen komischen Test mit dir <lacht> aber tatsächlich wenn du so ein Projekt hast und postest immer etwas ganz strukturiert nach so einem festen Schema und so ja, ja immer zur gleichen Zeit. Also
2: gerade, da gibt es ja auch viele Bots, zum Beispiel so, Asking for a Friend, da kommt irgendwie ganz automatisch eine Response hm. vom Asking for a Friend-Bot. Ja. Also das gibt natürlich schon eine ganze Menge, die einfach nur auf Phrasen reagieren und die dann antworten.
0: Ich glaube, einer auch auf Waffel oder so. Ja, oder Bier <lacht> oder was auch immer. <lacht> ja, dann, was wir vorhin schon angedeutet hatten, ich, ich einen, einen kleinen Aufruf an unsere
2: Zuhörer. Ich habe oh. Bock, das zu programmieren. <lacht> gib mir meinen Tipp, was für ein Bot ich programmieren sollte, also welche Worte wir mal reagieren sollten, dann programmiere ich auch einen Twitter-Bot für irgendwas.
0: Ich wollte gerade sagen, auch Blathering, aber das ist natürlich... Dann, das, das müssen natürlich. wir machen, wahrscheinlich komme ich da eh wieder nicht zu, <lacht> aber ich hätte da Bock zu, ja. mal so einen lustigen Bot zu programmieren. Gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem eben schon angewohnten... Angewohnten? Angekündigten, angekündigten? Ich erkläre dafür, Angedrohten, ich so angekündigten in Angekündigt. einem Wort. Wahl in Ungarn. Ja, der Viktor. Der Viktor. Was mir in dem Zusammenhang äh, auf, äh, mir ist da so ein Thread in die Timeline geflattert, wo ich dann hinterher dachte, ja, wer weiß, so vielleicht in ein, zwei Jahren werden wir vielleicht sagen, aber Orban wurde doch demokratisch gewählt. <lacht> ja. Ne? Weil wenn du dir so anguckst, wie es so sich einige andere in Anführungszeichen demokratisch gewählte Staatsoberhäupter entwickelt haben, mhm. Beispiel Assad, Beispiel Erdogan, Ja. Ne, da wird ja auch gerne von einigen Leuten gesagt, ja, die sind ja demokratisch gewählt worden, so als wenn das der Freifahrtschein für alle Zeiten ist. Ja. Interessant fand ich dann diesen Fred, ähm, da hat nämlich einer geschrieben äh, zu diesem Thema, also ne Fred, um der Illusion entgegenzuwirken, Orban habe die Wahlen in Ungarn auf demokratische Weise gewonnen.
2: Ja, er hat jetzt immer dafür gesagt, dass, dass, dass äh, die Opposition quasi nicht zu Wort
0: kommt. Richtig. Und das wird hier in diesem Thread, den ich dann verlinke, schön beschrieben. Ne? Also, dass die, im Wahlkampf hat die Regierung aus Steuermitteln Anzeigen geschaltet. Mhm. Das ist in Deutschland, glaube ich, komplett verboten. Ja, es ist so. Da, da
2: gab es auch schon mal Fälle, wo das eben untersucht worden ist, weil ja. das mal irgendwo nicht mal, nicht der Fall war. Ja. Und entsprechend Strafen dann gab.
0: Ja, oder hier, Gestern wurden im ungarischen Fernsehen Namen und Bilder von NGO-Aktivisten gezeigt. Die Regierung spricht davon, sich an ihnen zu rächen.
2: Ja, ich hab das ist
0: der Erdogan nicht
2: anders. Ja, das ist glaub, ja.
0: Mir was dann auch, glaube ich, noch einen Tag später war, war ein Screenshot aus einer Zeitung, einer ungarischen Zeitung, da haben sie glaube ich 200 Namen von Leuten aufgelistet, die für NGOs arbeiten, mhm. überschrieben mit äh, Soros Söldner. Mhm. Soros sagt ihr was? Ja, ja das ist ja der ja.
2: investiert da so ein bisschen.
0: Das ist ein ehemaliger Ungar, also geborenen mhm. Ungarn, glaube ich. Ne? Ja. Der mit wie viel Geld
2: versucht Demokratie zu äh, ja. Ja, ne? zu schützen, wie man es mag.
0: Leute, die ihn irgendwie äh, auch nur scheinbar unterstützen, werden da ziemlich an, an den Pranger Ja. Ja. Und dann eben die Krönung CSU so wir beglückwünschen, Herr. <lacht> Ja. Aber ich glaube, die beglückwünschen jeden, der ihnen die Flüchtlinge vom Hals hält. Ja.
2: Also CSU, da wundert mich irgendwie gar nichts mehr mittlerweile. Ja, also ja. es ist, ist wir versagen kein Teil von Deutschland, würde ich, würde ich fast behaupten.
0: Ja. Ach, nee. Ja. Ja gut, ich brauche dich ja gar nicht fragen, ob du irgendwas hast.
1: Ähm, Na
2: gut, was wir natürlich als Thema haben, natürlich wo wir gerade bei den schrecklichen Sachen waren, ist natürlich ja. Hamburg. Das ist aber ja. Das ist Hamburg. Das ist aber in dem Fall eher Gesellschaft, ja, würde gut, ich sagen. Ja dann,
1: gut,
0: dann stimmt. habe ich das hier? Ich habe es auch nicht unter Hamburg. Stimmt. Ach, siehst du, wer hier übernächstes Thema? Ist ja, hatte ja sogar ein Hashtag, Hashtag #Jungfernstieg. Ja,
2: stimmt. Das ist natürlich verrückt. Also als Hamburger kennt man den Jungfernstieg. Das ist mhm. einfach, ist halt der Jungfernstieg. Ne, ja. kennen wir gar nicht, dass das irgendwie ein politisches Hashtag werden könnte.
0: Ja. Ja, sie haben sich wahrscheinlich gesagt, man, man, wer auch immer, hat sich wahrscheinlich gesagt, wenn wir jetzt Hashtag Hamburg ist zu allgemein. Ja. Ne, es ging ja dann auch bei Münster der Hashtag. Oder war das Kost? Kost? War der Name des Platzes? Ist ja auch so Breitschallplatz und was war auch ja auch nur Hashtag. Es ist ja immer, immer das der Ort, wo es passiert, ne? Keep weil da irgendwie so ein berühmtes so oder ein bekanntes Kneipe, ne? Kneipe Restaurant, wurde, mal wurde es Kneipe, mal wurde es, wurde es Restaurant genannt, mhm. und äh, wo dann eben jeder Münsteraner sofort was mit verbindet, so wie mhm. jeder Hamburger was mit Jungfernstieg verbindet, ja. und was natürlich so ist, dass es nicht in der Hashtag-Masse, wenn du eben Hamburg benutzt hättest, und Münster haben wahrscheinlich gesagt, äh, Mist ist mit Umlaut, machen wir es mit oder ohne Umlaut, <lacht> ja. und dann benutzt ja, man halt. Nee, und ich muss sagen, also ich glaube, ich hatte in meiner Timeline einen einzigen Tweet mit dem Hashtag Jungfernstieg.
2: Ja. Also ich habe ja auch über was geschrieben, also nur knapp, also mhm. von wegen, weil ich habe es auch, ich habe es nachrichten irgendwo gesehen, weil ich es auch relativ unfassbar finde, was da passiert ist, mhm. aber jetzt auch nicht mit Hashtag, auch weil ich, ja, war mir erstens nicht wichtig und zweitens mhm. wusste ich zu dem Zeitpunkt, nicht, dass es ein Hashtag dazu gibt.
0: Ja. ja, und da muss ich echt sagen, da bin ich eben überrascht oder ich versuche eine Erklärung dafür zu finden, dass eben so in meiner Twitter-Timeline und wie gesagt, ich bin ja Twitter-Completionist, das heißt, mhm. ich lese immer alles. Ja. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, ob ich an einem Tag mehr oder weniger am Rechner oder am Smartphone sitze. Bei Münster und Cottbus war massenhaft. Vielleicht ist es einfach
2: auch die Menge. Also, die Menge der Opfer. Also, das eine ist eine Beziehungstat, da gibt's, das ist eine extrem brutale Beziehungstat, gar ja. keine Frage. Aber das gibt es einfach wahrscheinlich
0: öfter. Ja. Aber, dass der Täter passt doch perfekt ins Schema der Rechten. Ja. Aber die sind ja
2: nicht in deiner Blase. Ja,
0: aber was bedeutet das, wenn der Täter dann in das Schema der Rechten passt, wird, werden die Tweets der Rechten von den Linken nicht retweetet? Also
2: äh, ja, ja. ja wenn, wenn, warum?
0: Warum wurden denn die Links, die Links, die Tweets der Rechten von den Linken bei Münster und cottbus retweetet, sodass ich viel davon gesehen habe? weil sie a ne, zeigen wollten erst zeigen wollten hier guck mal wie die schon mal vorverurteilen und dann hinterher sagen wollten guck mal wie die falsch liegen ja. und das konnten ja die also wie gesagt ist jetzt eine Pauschalierung mit Links aber Pauschalisierung das konnten immer noch <lacht> sorry ja ähm, konnten sie das halt nicht ja ja ne? und deshalb war es ja, relativ hätte, still in meiner eher ja. linken aber was Fall hätte mal.
2: hätte ja auch generell einfach nichts gebracht sie zu retweeten. ja und hätte nur irgendwelche rechten Parolen das will, ja. gibt ja keinen Sinn. Ja, also warum
0: macht man das dann, wenn wenn die Rechten auf dem Holzweg sind?
2: Doch, weil um zu zeigen, dass sie quasi immer versuchen. Ja. Äh, also was ich schon mitgekriegt habe, ist zum Beispiel von wegen äh, ja natürlich Warnung Montag und so diese Anti-Merkel-Demo, dass sie eventuell mehr Rechten Zulauf kriegen könnten wegen mhm. wegen dem Verbrechen, was da passiert ist. Also ich fand also ich muss also die, klar die Tat und mhm. ich fand fast noch also nee, nicht schlimmer ist, ist falsche Formulierung aber ich habe im Fernsehen hat logischerweise so von den von den Opfern nichts gesehen logischerweise mhm. aber du hast halt gesehen wie die Leute betreut wurden die da quasi das gesehen haben mhm. mussten und das ist schon heftig also ja. mache ich mir gar nicht vorstellen wie das ist sowas miterleben zu müssen mhm. also das ist schon
0: ja. das ähm, was ich interessant fand ähm das habe ich jetzt erst, ich habe so viel über die, den Fall selber gar nicht gelesen, weil mich das auch
1: äh,
0: ja zu sehr vielleicht mitnehmen würde, aber meine Frau sagte dass jetzt zum Beispiel, dass die Mutter mit zwei Kindern und ihrem aktuellen Freund unterwegs war. Achso, das habe ich nicht mehr no? dass das, das er quasi seine Ex-Frau mit...
2: Ja, mit seinem eigenen Kind quasi, die beiden hat er quasi erstochen. Genau, und ein anderes Kind von ihr ja. war
0: dabei, hat das mit angesehen und ihr aktueller Partner, ich weiß nicht, ob der Vater von irgendeinem ihrer Kinder ist, da kommen wir mhm. gleich zu, ähm, der hat das, muss man leider sagen, das einzig Schlaue gemacht, abgehauen, mhm. weil wenn einer mit Messer kommt… Da kannst du dann auch nicht Held spielen. Da kannst du dich dann Du kannst dich schützen vor die Frau stellen, aber du wirst wahrscheinlich dann ja. nur die Zahl der Todesopfer um einen ja.
2: erhöhen. Du kannst vor allem Wesi muss versuchen, erstmal Hilfe zu holen, Polizei rufen, was auch immer. Ja, aber
0: in, in der Situation so schnell kann ja kein, ja. wenn selbst wenn um die Ecke ein Polizist steht, bis der die Waffe gezogen hat, hat der andere nee, leider nee, das seine meine ich ja. vielleicht verbracht. Das ist das Wegrennen vielleicht das richtige, ja. um eben, eben Hilfe zu holen. Ne? Ja. Nee, weil das war gerade wieder auch aktuell, Holgi hat sich ja sehr ausführlich und lang mit dem Polizisten unterhalten und da sind sie auch nochmal auf das Thema ne, Messerangriff gekommen und der sagte auch, wenn dich alle mit Messer angreift, kannst du eigentlich nur weglaufen. Mhm. Das, was man immer so in James Bond, Jason Byrne und den ganzen in Filmen Waffen, sieht. mit rein Nur mit bloßen Händen jemanden, ja. der, und ich sag mal, in, ne, der auch in
2: Rage ist, der total ja, durchgedreht wobei
0: ist. wobei in den, in den James-Bond-Filmen werden die ja nicht von irgendeinem Durchgeknallten angegriffen, sondern von jemandem, der selber irgendwie eine kampftechnische mhm. Ausbildung hat. Ne? Er hat. Der Polizist hat dann gesagt, in der Ausbildung hatte er einen Ausbilder, den er mit einem Buttermesser irgendwie angreifen sollte, der hat ihn jedes Mal entwaffnet in zwei mhm. Sekunden, aber das war natürlich dann auch Profi gegen Laie. Ja, ne? Aber ähm, wenn jemand in Rage ist und greift jemanden an, der nicht äh, voll trainiert darauf ist, der wird wahrscheinlich da...
2: Ja, so, so, du kannst ja gar nicht vernünftig nachdenken dabei. Also, du ja. kannst ja nicht, nicht total analytisch sagen, jetzt muss ich ihn oben nichts am Knöchel hauen oder sowas, ja. dann bist du dann auch in Panik. Es ja. geht ja um dein Leben.
0: Nee, das ist natürlich, wenn man bedenkt, dass da jetzt... Warte mal, jetzt bleiben vier Kinder zurück, ihr aktueller Partner bleibt zurück. Ja, das ist schon heftig. Und du hattest aber noch einen interessanten Satz dazu geschrieben, dass du es eigentlich überflüssig findest.
2: Ja, dass das NDR war das, glaube ich, dass ja. erwähnt wurde, dass sie noch so, dass sie so viele Kinder hat. Okay, ja, mhm. aber von verschiedenen Vätern war irgendwie die ja, Formulierung. Von, von vier Vätern. Ja. ja, warum das relevant ist, wie viele Väter das sind. Das andere okay, ne? also dass du sagst, okay, das sind nicht seine Kinder gewesen, mm. das ist vielleicht noch eine Information wert, aber dass man das hat ja gleich wieder so einen negativen Beigeschmack, das ist es ja eben, dass, dass man gleich so ein bisschen Victim-Blaming wieder macht.
0: Hätte ich jetzt gesagt, wenn du jetzt ja. nicht Victim-Blaming, habe ich das ist, ob das nun bewusst ist oder nicht, oder gewollt oder nicht, aber das fällt, glaube ich, unter das Stichwort Victim-Blaming. Ja. So nach dem Motto, ach, das ist so eine, die heute ja, die morgen ja den den und 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 so noch. Also, ne? Ne? Also, ja. Das, finde ich, gehört da nicht hin. Nee. Ähm, wobei man natürlich trotzdem sich überlegen kann, was, was ich mich immer frage, aber da bin ich halt auch in einer ganz anderen Lebenssituation, was Menschen und man muss ja in diesem Fall sagen Frauen, weil die nun mal die Kinder zur Welt bringen, mhm. was was Frauen, was eine Frau dazu bewegt über einen Zeitraum von, waren ja nun fünf, ich glaube das älteste Kind ist 15, ja, über einen Zeitraum und das ist die jüngste ist glaube ich eins, wenn ich so richtig, also über einen Zeitraum von 14 Jahren immer wieder mit mit wirklich unterschiedlichen Männern immer wieder Kinder in die Welt zu setzen. Was, was, was das könnte aber eine... jedenfalls
2: die Partner gewesen sein. 15 Jahre können eine Menge Beziehungen auch zerplatzen, sage ich
0: mal. Ja, ja. Das ist nur in in meinem Lebensmodell ist das so, sowas von, von abwegig. Ja, ja. Ne? Und das ist für mich dann immer so schwer nachvollziehbar, wie kann man immer wieder, immer wieder zu einem Menschen neu so viel Vertrauen fassen, dass man sagt dass man sagt, so mit dem setze ich ein Kind in die Welt, weil das sollte aus meiner Sicht nicht eine Sache sein, die man muss, so, sondern das sollte wohl überlegt sein und Klar. das so, da sollte eine, eigentlich eine absolute Vertrauensbasis existieren. Und dann ist bei ihr das offensichtlich mehr als einmal passiert, dass das nicht der Fall war. Was sie aber nicht davon abgehalten hat, ist dann wieder und wieder und wieder zu versuchen. Und das ist eben etwas, wo ich sage, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht kann, kann man sagen, ja, ist auch sexistisch, weil das kannst du als Mann wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, ist, äh, weil du Mann bist. Das ist vermutlich
2: auch eine Lebenssituation. Ja. Du lebst, ich, ich weiß ja nicht, wie sie gelebt nee. hat, aber du lebst in sehr gut behüteten Verhältnissen, sage ich mal, hm. ne? mit, mit Lebensplanung und alles. Ja. Das mag da anders gewesen sein. Hm. Das ist ja generell so. Es ist es ist, 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 ist halt so. Arme Menschen haben eher Kinder oder also mehr Kinder mhm. als als wohlhabende
0: Menschen, ja. sag ich mal. Ja. Aber nichtsdestotrotz stimme ich dir voll und ganz zu, dass diese Information da völlig daneben ist und eben. Ja.
2: Die hilft keinem, also das ist ne. keine Information, die erzählt werden muss.
0: Ne, aber, ne, jetzt mal um das Klischee, so so also nach dem Motto, ach, das ist so eine, so eine Assitusse, die sich alle, für, nach dem Motto, um selber schuld, wer sich mit so vielen Männern, da gerät auch mal an den Falschen, bla, bla, bla. Hm. So, so klang das für ja, mich, was die, der NDR da so unterschwellig ja. sagen wollte.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, ob es so bewusst ist von dem Redakteur war, aber ja. dafür ist, NDR jetzt auch nicht so bekannt. Also bei Bild wäre das eher meine Vermutung. Ja. Aber so was passiert natürlich. Man hat natürlich gleich die Bilder am Kopf. Ja. Das hat mit der Tat nichts zu tun.
0: Ja, und wo wir gerade so bei diesen Klischees, Vorurteilen etc. pp. sind, äh, habe ich hier einen Tweet von äh, Genderbeitrag, wo ich auch dachte so, also ich versuche ja eigentlich immer ein sehr weltoffener Mensch zu sein und mich allen Sachen irgendwie offen aber manchmal weiß ich nicht, ob Becky da so ein kleinen Tick so übers Ziel hinausschießt. Und zwar geht es darum, wir sind wieder bei diesem Paragraph 219a. Mhm. Ach, es geht Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, Richtig. Also, für Werbung, so. Oder so heißt und da gab es gab's ja, ja irgendwie, das wurde ja auch zigtausendfach geteilt, so ein ganz grausames Interview, wo einer völlig, völligen Bullshit geredet hat. Das habe mhm. ich nur so auf der Metaebene mitgekriegt. Und dann hat sie geschrieben, ja, das ist gruselig, soweit so gut, aber auch, weil die Tat schreibt, nur Frauen können schwanger und deshalb auch ungewollt schwanger werden. Ah, das habe ich auch gelesen, ja. ja. Hashtag, damit der letzte Blödmann, ich habe es, glaube ich, gleich verstanden, aber ne, das ist nochmal so, Transfeindlichkeit, wo ich sagte so, ja, gut, wir können natürlich jetzt, wir haben hier ein sehr kompliziertes Thema mhm. mit diesem Schwangerschaftsabunterwerbung. Das ist hochbrisant und das ist äh, ein Thema, da muss man wirklich sich, äh, da hat man mit vielen Sachen zu kämpfen aber ob man jetzt da jetzt auch noch wieder das Thema äh, Trans mit reinbringen muss.
2: Ja, ich habe eh nicht gedacht. Also da, da geht es ja tatsächlich um die rein biologischen Fähigkeiten, Kinder zu kriegen, ja. eigentlich in der Diskussion, um nichts anderes. Ja,
0: weil wenn ich jetzt in jeder Diskussion, in jeder Unterhaltung über das Thema Schwangerschaftsabbruch sagen nicht sage, Frauen, sondern Menschen, die körperlich dazu in der Lage sind, ein Kind in die Welt zu, zu gebären, schwanger zu werden und ein Kind zu gebären, dann ist das irgendwie, also es gibt ja schon Leute, die sagen, und dem stimme ich nicht zu, dass das Gendern in der, die Sprache künstlich äh, aufbläht und kompliziert macht, finde ich nicht unbedingt, mhm. also ne, das kann man natürlich, vielleicht liegt manchmal auch an der Form, wie man das gendert, aber jetzt bei jeder Unterhaltung zu, zu überlegen, so, was darf ich jetzt alles wirklich nicht sagen, um nicht irgendeiner sehr kleinen, aber nichtsdestotrotz natürlich deshalb nicht unter den Tisch gekehrt werden sollen. Menschengruppe zu nahe ja, zu treten. Ja. Wobei ich ja auch denke, so, wenn wir jetzt wirklich reden von, so, jetzt muss ich mal überlegen, von welchem Fall wir jetzt reden. Wenn wir jetzt von einem Transmann reden, der biologisch in der Lage ist, schwanger zu werden, mhm. dann gehe ich mal davon aus, dass dieser Transmann überhaupt keinen Wert darauf legt, schwanger zu werden, weil er ja mhm. sich als Mann, ein Mann ist, ne? ja. weil er ja ein Mann ist, <lacht> Und es gibt dann diesen Begriff, wie nennt das sich, Body Dysphoria, dass die, dass oft ja Transmänner sagen so, ich ich die, die männlichen Komponenten, nein, die weiblichen Komponenten meines Körpers finde ich selber nicht, habe ich keinen positiven Bezug zu. Ja. Was ja dann manchmal zu der entsprechenden Operation führt. Ja. So. Es ist die Frage, gibt
2: es das? Es ist wahrscheinlich also Betroffene, hau mich jetzt vielleicht, aber gibt es denn Trans, also geboren als Mann, nee andersrum, geboren als Frau, mhm. die dann Männer sind hinterher, mhm. sag ich mal ganz platt und dann trotzdem Sex mit Männern haben wollen. Weil sonst kannst du ja eben nicht schwanger werden. Das ist ja erstmal überhaupt eine ja. biologische Möglichkeit, ja. überhaupt
0: da ist. Ja. ist das, ja die das, das war ja Thema bei What's in Your Pants. Da ja. geht es ja um Tobi, dem Transmann, mhm. der noch nicht, er ist, sag ich mal, auf dem Weg dahin, ist aber noch nicht klar, in welcher Vollständigkeit mhm. die Operation ablaufen wird. Aber noch ist er rein organisch eine Frau, mhm und äh, er ist ja der Podcast ist wirklich sehr freimütig, ne? Und er hm. erzählt auch davon, er, er bezeichnet sich selber als schwul. Aha, also, ne?
2: okay, also um, um, sexuell orientiert. Okay, ja. also also ja, das war ja. meine Frage ja, im Prinzip. Ne?
0: Und er hat eben auch Sex mit und äh, war nämlich bei seinem bei einem Arzt um zu fragen, so hier mit meiner ganzen Hormonbehandlung, kann ich denn noch schwanger werden? Ja, so und der Arzt war so auch so völlig so, hey, was? wie wieso, sie sind doch Mann, ne, gut, mhm. sie haben die Organe noch, aber so nach dem Motto, der dachte dann ja, wenn sie noch in irgendeinem, wenn sie Sex mit einem Mann haben, dann ist da, dann passiert da doch nichts, wo sie schwanger durch werden könnten, außer vielleicht ganz zufällig, unabsichtlich aus Versehen und dann hat der Tobi dem Arzt erstmal sagen müssen, nee, da findet auch noch so, ja, der klassische Sex statt, mhm der natürlich eine sehr rein prinzipiell eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, klar, dass ja. er schwanger wird. Was dann sagt er selber für ihn der absolute Horror wäre. Gut, und dann sind wir natürlich wieder beim Thema Schwangerschaftsabbruch.
1: Mhm.
2: Ja, ja klar, also gut, also dann kann es also klar, das ist technisch, mechanisch, wie wir es nennen, wenn möglich ist, mhm. ja, ja. ja.
0: Und gut, deswegen finde ich, sollte man diese Gruppe, diese also ich Gruppe das nicht ich unter den Tisch fallen Richtig, lassen?
2: man kann das sogar erwähnen. aber Ich finde generell, dass eben in dieser Diskussion keiner vorhat, irgendwie zu diskriminieren. Man kann natürlich andere Zeit sagen, man kann trotzdem diskriminiert sein, auch wenn das keiner absichtlich macht. Aber ja. ich finde, ich sehe es da ähnlich wie du. Also da ist äh,
0: ja. ja. Und dann lasse ich mich auch gerne als alter weißer Mann beschimpfen. Aber da sehe ich, finde ich, sollte man die Priorität doch erstmal darauf setzen, diese Problematik generell irgendwie zu einem guten Ergebnis zu führen, von ja. dem dann alle Frauen, aka Menschen, die schwanger werden können, profitieren, ja. davon profitieren das Das Thema ist, das
2: ist das Thema. Ja. Ehrlich gesagt, also das muss erstmal, ich finde es derzeit total banal, ich finde es generell total banal, dieses Werbungsverbot, das ist ja, all, ja, das Wort schon, ist ja, ist ja eine Frechheit. Ja. Es gab ja auch genug Tweets von wegen, das ist ja nicht so, dass er da irgendwelche Billboard-Charts so jetzt abtreiben, nur 250 ja. oder sowas.
0: Ja, wobei ja auch viele sagen, im Moment 218 existiert ja immer noch und Abtreibung ist irgendwie, hat ja so einen komischen Modus, ist immer noch verboten, aber wird nicht bestraft. Achso, ich dachte, das ginge nur um das Informieren, das
2: verboten wäre. Nee, also, also der
0: Schwangerschaftsabbruch selber ist, wenn ich das richtig erinnere, auch noch verboten, aber straffrei, wenn... Mhm. vorher beraten wurde. Ich beraten musst wurde. Du schon, das, das war so, irgendwie sowas, ja. Nach dem Motto. Aber das ist
2: natürlich wieder ein Widerspruch, ist, weil beraten darfst du nicht.
0: Ja, beraten darfst du. Du darfst mir nicht sagen, dass du beraten, ja. beraten könntest und würdest, wenn man dich ansprechen würde. Das ist so ein bisschen wie hier... Mit du ein A kaufen? Ja, oder wie, wie hier Sachen indizierte Artikel was jetzt, achso, hallo, 5000 Schritte, ähm, wenn, wenn du irgendwie einen indizierten Artikel kaufen willst, also irgendwas, was auf dem Du musst Index, in den Laden gehen und sagen, sagen, ich möchte das haben, ja. der Verkäufer darf es aber nicht Richtig. aufstellen. Ja. Eigentlich ist es genau dieselbe Geschichte. Ja. Ne? Aber ich will natürlich auch nicht in den Laden gehen müssen und fragen müssen, hier haben sie das und das Produkt äh, und mich mit dieser Frage vielleicht dann auch schon in eine unangenehme Situation bringen. Also
2: gerade auch heute also gerade bei dem Schwangerschaftsthema, heute guckst du erst erstmal Internet nach und das ist ja gerade, darum ging es ja auch in dem ja. aktuellen Fall da ist es ja, du willst eben vielleicht gar nicht erst zum Arzt, du willst immer vorher dich in Ruhe zu Hause informieren, was, was ja. wie funktioniert das, zu welche Risiken gibt gehen. es und ja. überhaupt, ja, das ist also total weltfremd, dieses ja. dieser Paragraph. Ja. Gut, das finde ich auch irgendwie total skurril, weißt du, so, wir haben so viele Fortschritte gemacht, wie das einmal auch auf dem Gesellschaft. Du kannst heiraten, wie du willst, so ungefähr. Und äh, aber das ist immer noch so aus dem Mittelalter eben übergeblieben. Ja. Ganz komisch.
0: Ja, wobei Mittelalter wahrscheinlich auch eher noch aus der Nazi-Zeit. Ja, oder daher, ja. Ne? ja Ähnliches. <lacht> Gut. Ähm, sind wir ein bisschen dahin, dahin. Wo wir gerade bei alte weiße Männer sind. <lacht> da habe
2: ich mir nämlich. Mit und hier ohne Haare, also in unserem Fall. Hast du noch gar nicht so mal schöne neue Frisur
0: gesagt? Sehe ich nicht, ist der Kopfhörer drüber. <lacht> ähm, ich habe hier nämlich etwas geschrieben. Ähm Zucker, nein, Zuckerberg, spricht mir aus, beim Senat, Doppelpunkt. Zuckerberg und Peitsche. <lacht> Alte weiße Männer stellen die falschen Fragen. Ja. So kam jedenfalls das bei mir an. Ja. Oh, also ja, ich habe das
2: nicht wirklich, also teilweise habe ich es tatsächlich gesehen, das warten das. Das haben sie ihn nochmal gefragt. Aber das wollte das Leute, wo er gestern quasi zu essen ja. war und sowas.
0: Also ob er sagen würde, in welchem Hotel er übernachtet hat? Ja. Nein? Genau. Also das Oder fand wem, ich schon gar nicht so verkehrt, diese Frage. Ja, das war schon pfiffig. Ja. Oder auch, hat er glaube ich auch welche, was für eine Textnachricht sie zuletzt jemanden gesendet hat? Oder wem sie zuletzt eine, also so Metadaten, ja. ne, so Anspielung auf Metadaten. Ich will nicht wissen, was du jemanden gesimst, getextet, ge Facebook-managed Messages hast, sondern ja. wie, ja. das wäre eine Meta-Data. Ja. Ja. Da hat er natürlich schon, aber ansonsten, was ich sonst so davon gehört habe, war irgendwie so, ja, pf. hat auch nicht viel gebracht.
1: Nö.
2: Also schöner war ich ja. und wie heißt sie, unsere Ministerin, sie fand das ganz toll, dass, dass äh, Facebook es in Betracht zieht, eventuell vor dem Bundesausschuss auszusagen. Da sie ja auch so mhm. gedacht, ui, total nett, ja. <lacht> so. <lacht> ist nun mal so, wenn eine Firma Unternehmen viel Geld hat, dann ist es irgendwie andere anstatt zu sagen, die müssten jetzt mal aufsagen. Ja. Punkt. Nein, es ist total freundlich, dass sie sagen, wir wollen an der ja.
0: Aufklärung teilhaben. Ja. ja, bin ich gespannt, ob da noch irgendwas, was da so spannend Und was passiert. ich dann auch,
2: wobei ich tatsächlich was das Rute, den mache ich eigentlich total, ähm, der hatte getweetet von wegen so, ups, ich habe alle Haken angesetzt und wundere mich jetzt, dass meine Daten ausspioniert werden. Irgendwie mm. sowas in der Richtung. Mm. Da kam ganz korrekt eine Antwort, äh, ja, ich war nie bei Facebook und trotzdem haben die meine Daten, weil einer meiner Freunde mich quasi in den Kontakten hat. Also mm. das ist eben nicht nur, dass du zugestimmt ist eben gerade nicht. Du hast eben nicht zugestimmt, dass sie mm. deine Daten verarbeiten, sondern von allen möglichen Leuten ja mittlerweile. Ja, Oder eben auch dieses äh, mit den... Na mit diesen Like-Buttons. Genau, das macht ja zum Beispiel Heise schon eine ganze Weile so, ja. dass du quasi zweimal klicken musst, weil allein das Anzeigen ja schon äh, quasi dich mhm. lockt, dass du sagen musst, erstmal ich will das und dann erst tatsächlich auch nochmal zusätzlich, ich, also nicht nur bei Facebook, mhm. sondern auch bei Google Plus und Co., Twitter, ähm, dass das eben nicht automatisch passiert.
0: Ja, ich habe mir eben auch, ich habe es nun letztens auch, weil ich sagte, ach, du benutzt den eh kaum und hast den ja nur so zu dummy. Ich hatte ja so ein, so ein, so ein Facebook-Account, mhm wo gar nichts hinterlegt war, sondern nur wirklich minimalste Fake-Pseudo-Informationen, damit, mhm. damit er überhaupt funktioniert. Und dann selbst, dann habe ich glaube ich noch die meisten Datenschutzeinstellungen umgeschraubt. Ja. Den habe ich jetzt letztens auch gelöscht, weil ich mir dachte, ich brauche ihn eigentlich nicht. Ne? Also, also Ich habe es echt nur um eben
2: irgendwelche Blogs und sowas zu reposten, auch nicht mit meinem richtigen Namen. sondern
0: ja. Und äh, aber ich dachte auch so, ja, ist wahrscheinlich auch schon zu, zu, spät, weil jeder Rechner, an dem ich da mal, jeder Rechner, an dem ich da mal eingeloggt, mal bei Facebook eingeloggt war, mhm. wahrscheinlich, ne, weil den Account löschen ist ja wahrscheinlich auch nur als gelöscht markieren. Ja. Ne, und solange irgendwo noch auf irgendeinem Rechner, wo ich mal eingeloggt war, irgendwo noch ein Cookie rumoxidiert oder sonst irgendwas oder was es alles für, für Technologien gibt, weiß, wissen die wahrscheinlich auch noch, wo ich wann wie gesurft habe oder so. Ja. Wenn jemand nicht dieses zweistufige Facebook-Like-Ding da drin hat. Ja, richtig. Oder gibt ja auch so Facebook-Pixel und alles mögliche. Ja, also generell das
2: Pixel-Tracking ist ja eine ganz alte Geschichte.
0: Ja, ja. ja wobei ich ja auch seit, na, jetzt seit einigen Monaten auch mit diesem, wie heißt der, MuBlock Origin. -Block Origin nutze ich ja. auch, genau. Ja, ja. Das mir eigentlich auch ist, mal glaube ich, glaub ich, nicht verkehrt. Ja
2: wobei ich tatsächlich jetzt mal einen kleinen Sprung nach Google mache also mhm. erstens, Google sammelt ja wahrscheinlich genauso viel was ich bei Google einerseits gruselig finde aber andererseits auch gut, du kannst dir genau angucken, was sie sammeln mhm. ne? aber was ich mittlerweile ich bin mittlerweile der Meinung, ich kriege andauernd wie heißt denn dieses PUBG, ne dieses komische Spiel, was sie alle spielen mhm. ich kriege nur noch Werbung für dieses Scheißspiel und ich glaube, was liegt daran ich glaube, die wollen mich dazu zwingen, zu sagen personalisierte Werbung, die habe ich nämlich aus. Ach so. Und ich kriege immer den gleichen Scheiß. Wahrscheinlich, wenn ich also so ein bisschen so verschwörungstheoretisch mhm. die Gedanken, die wollen, dass ich diesen blöden Haken setze, damit ich diese Dreckswerbung nicht mehr sehe, weil ich will das einfach nicht
0: spielen. PUBG, stimmt. Gesehen habe ich das das auch schon mal. Ja, ja. machen wir noch mal den Sprung über den Teich. Da waren wir ja noch gar Eine nicht. Andere Alsterseite, meinst du? <lacht> Ja, ähm, da habe ich was Falsches aufgeschrieben und zwar habe ich geschrieben, Mueller tritt Trump auf die Zehen, weil ja das Büro von dem Michael Cohen, dem Trump-Anwalt von FBI, durchsucht wurde. Aber, ich muss gleich mich korrigieren, das war, war gar nicht Mueller, der darf das nämlich gar nicht. Ach, das hätte ich jetzt auch. Ich hätte deine Aussage so für bare Münze genommen, weil so hat es das von ja. mir auch irgendwie
2: gespeichert im Heere. Da,
0: da hat mich aber auch der Weg hierher vor dieser Falschaussage bewahrt, weil ich Wochendämmerung gehört habe, sie auch darüber gesprochen haben und sie eben gesagt haben: ja, das war das FBI, ja. aber nicht auf Anweisung von Mueller, weil. Dürfte er gar nicht, ne, weil es nicht in seinen, in, ne, der kümmert sich um diese Russland-Ermittlungen. Ja. Und der Grund, warum sie jetzt das Büro von dem Michael Cohn durchsucht haben, ist immer noch die Stormy Daniels Geschichte.
2: Ach stimmt, sie ja bezahlt hat. Und ja. Also sagt, sie sagt, ja, er hat sie bezahlt, sie muss sich ja. daran halten, weil er nicht unterschrieben hat und so weiter.
0: Genau. Und äh, das ist nämlich auch so ein bisschen wieder diese Al Capone Nummer, ja. wenn dem nämlich wirklich so ist, wenn er wirklich aus seiner Kasse 130.000 Dollar an Stormy Daniels gezahlt hat, mhm. um damit sie die, den Mund hält ja. während des Wahlkampfes, mhm. dann ist das quasi eine Ausgabe im Wahlkampfkontext ja. und dann hätte das der Anwalt seiner Bank melden müssen. Ja. Ne, da gibt's wohl so eine Regel, wenn du hier größere Summen machst für Wahlkampfzwecke, dann hätte er das in einer Bank melden müssen, mhm. vielleicht so Geldwäschegesetz oder so. Ja. Und Trump hätte es als Wahlkampfspende offiziell verbuchen müssen. <lacht> Ja. Das heißt, auf die Schiene, über diese das Geschichte. Das ist er hätte
2: es selber zahlen müssen. Wahrscheinlich ist das, kommen wir auch noch dazu vielleicht.
0: Das gar nicht. Aber wie gesagt, wenn, ein, wenn es wirklich so ist, dass ein Anwalt das für ihn gezahlt hat, dann war das eine Art zum Ach Zwecke so, der ja. Wahlkampfbeeinflussung. Dann ja. ist es zu verbuchen wie eine Wahlkampfspende. Dann muss das sozusagen in den Büchern, sage ich mal, mhm. im Etat von Trump, hätte es auftauchen müssen. Mhm. Ne, hier 130.000 Dollar indirekte. <lacht> Stormy Daniels Fund? Ja, ne, so äh, Erstattung von Auslagen ja. oder Verzicht auf Erstattung von Auslagen und äh, ja und bei der Bank hätte er es melden müssen so ich habe hier eine größere Summe für Wahlkampfzwecke ausgegeben. So und das gibt ihm jetzt. Wobei
2: Schweigegeld ist wahrscheinlich generell nicht legal, oder?
1: Weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Land das of the Free
2: <lacht> Aber stimmt, eigentlich ist ja, ist ja keine Erpressung. Wahrscheinlich ja. das ist einfach das ist eine geschäftliche ja. ja. schweige gelübt, hätte ich fast ja, gesagt.
0: Hier so, ein ja. So und über diese Nummer, also mit diesem Vorwurf hat das FBI, sozusagen eine andere Abteilung vom FBI, jetzt seine Büros durchsucht und alle möglichen Unterlagen beschlagnahmt. Mhm. Und in die gucken sie jetzt rein. Um sie finden da zu
2: zufälligerweise auch was über die Russland-Connection. Richtig, das könnte sein.
0: Ja. Und das wiederum dürfte dann wahrscheinlich der Mueller in seinem Verfahren verwenden. Ja, also auch wieder diese überbande Geschichte, so nach dem mhm. Motto, wir haben da eine andere Geschichte, die für sich eigentlich nicht der Rede wert ist, das können wir so als Kavaliersdelikt abhaken, aber es bietet den quasi ein Einfallstor, mhm. um an die Unterlagen ranzukommen. An die, sie, an die der Müller nicht rankommen könnte, so nach dem Motto, hier wegen Russland-Ermittlungen muss ich mal hier deine Rechtsanwalt, weil da, das ist, glaube ich, in Amerika ein sehr hohes Gut, also was so ein Anwalt und sein Mandant so miteinander besprechen und tun und machen und unterlagen, ist, glaube ich, sehr, sehr heilig.
2: Ja, bei uns ja eigentlich auch, du hast ja. Schwe ist Schweigepflicht und auch Recht, mhm. wie man es nennen will, wie beim Arzt, Anwalt ist wie ein Arzt im Prinzip hier bei uns. Ja. Gut hatte auch gerade der Ex-FMI, man hat auch noch ein Buch rausgebracht, ne? Kann da auch jetzt ja. den Namen schon wieder für vergessen. Comey? Ich weiß nicht, mehr, jemals, das ähm, Comey war, war das irgendwie so inhaltlich, war eh alles bekannt, aber auch die Wortwahl, die muss, wo den Trump ziemlich böse. Ja. Der hat natürlich auch gleich Twitter angeschmissen, logischerweise, mhm. gesagt, was für ein doch das auch ist. Ja. Ja. ja.
0: ja, Trump, guck mal, das habe ich hier gar nicht mehr so drin, die, die letzten Tage der Eskalation, war ja äh, Trump und sein Hü und Hot. Erst sein, äh, Russland, pass mal auf, wir haben ganz schlaue Bomben und die schmeißen wir demnächst auf Syrien, <lacht> ja. falls ihr da irgendwelche... Ne? Ja,
2: überhaupt eine Kriegserklärung per Twitter, das ist schon mal eine Premiere.
0: Ja, hat er ja gegen Kim Jong-un, das war doch auch schon eine Kriegserklärung.
2: Ja, nee, nicht, so, nicht direkt, nicht er hat nicht gesagt, richtig? wir schmeißen ihm Bomben zu.
0: Naja, hat er ja auch gleich wieder zurückgerudert, ja. ein paar später. Ja, das dann doch zu machen. Bald, oder auch nicht bald, und dann, ach doch, <lacht> und... Dann haben sie da mal, aber nicht nur alleine, sondern, ne, die Briten, die Franzosen. Ja, haben gesagt, wir schicken die mal ein Kleine, paar ja. Tomahawks los.
2: Ja. Wir haben uns, finde ich, außerweise, finde ich
0: gut von der Merkel, dass mhm. sie gesagt wir
2: machen den Scheiß nicht mit. Die hat es natürlich anders ausformuliert. Mhm. Also, sie hat irgendwie hinterher gesagt, ja, eigentlich ist es richtig, dass es gemacht worden ist, aber wir machen da nicht mit. Mhm. So nach dem Motto. Was, das der, was auch
0: nicht. Ich weiß ja nicht, wie, die Bundeswehr da ausgestattet ist, ob... Ja, die haben ja nicht mal fliegenden Hubschrauber. Ja, also, weil es ist ja nicht so, dass die, dass da irgendwie ein Flieger überweggegangen ist oder so, sondern die haben da ja, glaube ich, einfach von ihren stationierten, es ging ja um Tomahawk-Raketen. Ich glaube, die werden von Schiffen abgeschossen. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Rakete kannst du
2: wahrscheinlich überall montieren was Evo stationär ja. ist. Aber wie gesagt, ähm, du, der von Lambsdorff hat natürlich total doof gefunden, der FDP. Das verstehe da. ich auch nicht. Was das so
0: den reitet, da zu sagen, nee, also ich finde doof, das wieder nicht mitmachen. so. Dachte, das ist
2: eher so wie so eine Opposition. Das ich ist mehr so eine dagegen. Opposition, ich muss sichtbar sein und deswegen muss ja. ich was sagen. Also ich glaube, viel mehr war das da auch nicht bei ihm. Ja. Ja, ja und dann haben sie dann, äh, ja, haben wohl immerhin, ich vermute, dass weniger Trump, sondern eher seine Berater waren, immer so nur punktuell gemacht haben, damit Putin nicht auch noch wieder in Zugzwang hm. gerät und wie man das dann nennen ja. mag, wenn homongesteuerte Idioten sich gegenseitig gegenüberstehen.
0: Äh, hm. Ja, Ja, das ist sozusagen Next Level. Also in der letzten Folge haben wir noch über äh, hier Diplomatenkindergarten gesprochen, ja. wegen Skripal und diesmal sprechen wir über Tomahawk-Raketen, wie haben sie gesagt? 80 Stück? A, eine Million oder zehn Stück A, 8 Millionen. Also irgendwie ging es irgendwie um 80 Millionen, wurden dann mal kurz so pulverisiert. Mm. Ja. Wurde dann auch einige gesagt, da hätte man in Syrien auch viel Gutes mit tun können.
2: Ja, 80 Millionen ist eine Menge Geld.
0: Ja, ne? ja. aber wie gesagt, jetzt es findet da wirklich, aber das hatten wir ja schon mal, also eigentlich wiederholt sich das ja, also wir hatten das doch genau das gleiche schon mal, Giftgas, mm. Dann äh, Behauptung von denen, nee, die, wir waren das nicht, die waren das und dann die Russen und bla, und dann äh, haben die Amis auch ein paar Raketen hingeschossen und dann war wieder Ruhe. Das letzte war von Trump eigentlich, wir ziehen uns aus Syrien zurück. Mhm.
2: So. Ja, weil war, war er seinen Wahlkampfthemen auf und ja. wegen mit Hillary gibt es Krieg, mit mir nicht, so ja. ungefähr. Und
0: ja, dann wollte er letztens, wir ziehen uns aus Syrien zurück. Dann kam dieser nächste Giftgasangriff, wobei das ja immer noch die Frage ist, ob das wirklich Giftgas war oder so. Und, ne? Ja.
2: Die, ich habe weil, Witze. ich habe das, das ist bei mir, dieser, dieser Einsatz der Amerikaner, also der Angriff, und wie mal nennen will, ist komplett, ich habe am Abend vorher Nachrichten gesehen, hat irgendwie so ein Experte gesagt, so eigentlich, der ist totaler Wahnsinn, jetzt loszulegen, wir sollten erstmal abwarten, war's, wer ist das, OECD? Nee, wer ist das? Nee, das ist
0: dieses OPMC, OPCM. Ja, genau, die quasi auch in
2: Briten auch waren, in, in Großbritannien waren, um die Skripa-Geschichte nachzugehen, sind da eben auch dahin, um zu gucken, was da denn so Sache ist. Ja, und da hat er auch gesagt, und den, den Amerikanern vertraut man eben auch nicht mehr so. Wenn ja. man damals mit mit mit, äh, mit im irak -Krieg und sowas, ja. da hatten sie auch alles Mögliche angeblich, äh, ja. ja.
0: Aber so nach dem Motto, bevor die, die da hinreisen können und vielleicht feststellen können, dass es keinen gab, was ich wissen. naja, glaube ich eher nicht. nicht. Ich äh, glaube, also, ich glaube, also
2: ich, glaub, ich, hab, ich hab schon, also, man kann dem Assad-Regime, glaube ich, schon zutrauen, dass die da keine Skrupel haben, einfach. Ja, ja aber das Witzige ist eben auch. Aber trotzdem witzig. sollte man natürlich ja. generell erstmal beweisen, also, so ein so Bauchgefühl, das sollte ja. eigentlich reichen für, das also ist ja auch nach un charta nicht erlaubt, eigentlich, einen fremden ja. zu greifen. Auch wenn du sagst, du hast die herresten Ziele. Mhm. Es gibt noch ganz paar Ausnahmen, die du, die es gibt, aber, die sind
0: wahrscheinlich nicht erfüllt. war ja weil auch dieser Scherz von Postillon, so China bombardiert USA, Großbritannien und Frankreich als äh, Rache wegen des Verstoßes gegen, Völkerrecht, äh, gegen ja. das Völkerrecht. Ja. So können wir uns alle in, in die Steinzeit bomben. ja nee ähm, Was ja auch interessant war, war diese Meldung. Das hat einer gepostet. waren zwei RT-Deutsch-Meldungen. Die eine RT-Deutsch-Meldung hieß, ähm, ich weiß, was das ist. Ich habe es auch gelesen. auch Ich gelesen, glaube, gelesen, ne? das hat La Lucifer so also geschrieben. Ja. Ja, oh, ja genau. Der, der eine, die eine Meldung von RT Deutsch war, äh, OPMC bestätigt, es gab keinen Giftgasangriff. Ja. Und die zweite Meldung von RT Deutsch war, äh, Russland sagt, Giftgasangriff war nur Inszenierung der Briten. Ja. Wo du dann sagst, so, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ja.
2: Also eines behaupten, es war nichts. Andererseits behaupten sie, nee, jetzt, das haben andere gemacht. Ja. ja. Das ist ein Widerspruch in sich, ja. Kann ja. nicht beides passiert sein.
0: Ja, also wie gesagt, das ist alles schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß auch nicht, wie da mal Ruhe einkehren soll. Ich muss immer daran denken, ähm, also
2: ist ja auch irgendwie so unfair, ne? Also wenn so eine Nation total spielbar ist, es ist nur noch politischer Spiel, weil der, der großen Mächte ist. Stellvertreter. So, ja.
0: Dumm gelaufen, das wurde uns am falschen Ort, deswegen ist von allen Seiten zu Das Problem ist, früher haben die Stellvertreter Kriege stattgefunden, zum Beispiel in Vietnam. Mhm. Ja. Und selbst da sind Flüchtlinge zu uns gekommen. Die ja. Cloud people ja ne? äh, dann gab es vielleicht stellvertreterkriege irgendwo im nahen osten mhm. aber selbst da sind die leute meistens nicht bis zu uns gekommen ja aber dieser syrien bürgerkrieg so fing es ja mal an ja der hat eben diesen flüchtlingsstrom ausgelöst ja. und ähm, die, Ja, der hat zu den, sag ich mal, innerpolitischen Verwerfungen in Europa geführt, mhm. ne? in Russl äh, in Ungarn, in Polen und auch bei uns, ja. ne? wo man sich wieder denkt, so Mensch, hätte man, ist natürlich jetzt müßig, ne? hätte man das nicht verhindern können, hätte man nicht, so nach dem Motto, wenn man die Zeit zurückdrehen Mit könnte. Die
2: Fluchtursachen sind in erster Linie meistens wir, weil wir ja.
0: dafür sorgen, dass die Leute genau, da. Ne? Äh, und wenn man uns ja. eine zweite Chance gäbe, könnten wir eigentlich irgendwas tun. Also jetzt, jetzt speziell ja. auf Syrien bezogen. Jetzt ja. von den ganzen anderen Sachen, äh, wie wird weiß ich, der, der, wie Afrika ausgebeutet wird und so weiter und so fort, was ja dann auch zu Fluchtbewegungen mhm. führt. Gut, da, das ist viel, viel zu viel zu viel zu groß, sage ich mal. Aber wenn man jetzt wirklich nur Syrien nimmt, mit dem Wissen, was man heute hat. Hätte man da irgendwie damals anders reagiert? können? sind wir schon wieder bei
2: dem Thema letztens von der Anschau das wir Mal schon hatten. Also ja. von wegen, dass auch die ganze Rüstungsindustrie einfach mal eine die Kandare genommen werden müsste, wie schnell das dann vorbei wäre. Wenn einfach da keine Gewinne mehr drin wären, dass Leute umgebracht werden.
0: Ja, aber Assad hätte, ja, klar, der hatte aber. ja seine Waffen schon und.
2: Äh ja natürlich, aber stell dir vor, einem syrischen Regime würden keine Waffen verkauft werden, die müssen hm. das selber produzieren. So, klar, können sie auch hinkriegen, aber...
0: Aber Deutschland ist ja nicht der einzige Waffenexperte. Nee,
2: das ist aber eine billige Ausrede.
0: Ja, aber da müssen wieder alle mitmachen. Ja. Und das machen ja nicht alle mit. Aber ja. wie hätte jetzt wirklich... Ja, aber jetzt, andererseits,
2: die Verluste, wenn wir nicht mitmachen würden, sind für Deutschland aber auch nicht so gewaltig. Also das ja. können wir uns relativ gut erlauben, einfach nicht mitzumachen. Mhm. Wir sind ja auch, na gut, merkt man jetzt nicht mehr viel von, aber mit der ganzen Umweltgeschichte auch alleine angefangen. Mhm. Oder Atomausstieg, das ist ja auch... Da könnte man auch jedes Mal sagen, ja, die anderen, wenn die anderen nicht mitmachen, bringt das nichts. Aber eine muss ja mal loslegen.
1: Ja. Nee.
0: Nur wie gesagt, ich betrachte so ein bisschen den den Sommer, ich glaube, das war der Sommer 2015 mit dieser großen Flüchtlingsbewegung mit damals, ne, Ungarn schickt die Leute da per Fuß auf der äh, Autobahn Richtung mhm. Österreich und Deutschland. Ich glaube, das ist so, das ist zwar jetzt nicht so ein, nicht so ein schlagartiges Ereignis wie 9-11, aber irgendwie hat doch dieser ganz, diese ganze Thematik hat auch so ein bisschen das, das Weltgefüge oder jedenfalls das europäische ja. Gefüge verändert, wenn, ja. wo man sagt, wenn es das nicht gegeben hätte, so wie wenn es 9-11 nicht gegeben hätten, dann wären wir jetzt nicht dauernd auf islamistischen Terror programmiert. Mhm. Ja. Ne? Und wenn es jetzt Syrien nicht gegeben hätte mit den ganzen Folgen, dann hätten wir jetzt nicht hier diese Zustände in ja, Polen, Ungarn, auch Deutschland.
2: Ja. ja, hätten wir auch die ganzen Rechten nicht.
0: Ja, vor allen Dingen. ja Ja. Weil Ungarn, ja, Ungarn hatten wir schon. Polen ist ein bisschen still drum geworden. Ja, schwierig. Ja, und wie gesagt, Trump macht Party. Ich weiß noch nicht, ob das was bringen würde, wenn sie es jetzt wirklich schaffen, den irgendwie so in die, weiß ich nicht, in den Schwitzkasten zu nehmen, dass der vielleicht doch das Handtuch wirft. Also ich habe
2: gerade die letzten Tage auch sehr oft das Wort Wax the Dog gehört. Also mhm. sehr, sehr häufig, von wegen... Äh, und dann auch so von wegen, es muss gar nicht stimmen, dass das jetzt nur macht, um von seinen, aber allein, dass es glaubwürdig ist, dass wir alle, dass viele glauben, dass er macht diesen
0: Kriegsangriff jetzt nur, um von seinem Problem abzulenken, kann man ja auf, auf May und Macron auch so sagen. Ja. Ne? May hat mit ihrem Brexit in politische Kacke am Dampfen, von der sie ablenken möchte. Ja, Macron. Macron auch seinen mit seinen Aufständen ja. gegen seine Politik, ne? Ja. Und da, da kann man Wobei mal sehen. die Franzosen
2: immer schon gerne mitgemacht haben, warum auch immer. Ja.
0: Ne? Ja, genau. Und nach dem Motto, wenn die Amis und die Briten, dann wollen die Franzosen natürlich eh nicht hinten anstehen. Ja, genau. Ne? Und Deutschland kann immer noch so sagen, ne? wir ziehen uns da, halten uns da ein bisschen zurück. Ja.
2: ja, wir sind ja auch als Wirtschaftsminister stark genug, dass wir nicht so solche Muskelspiele irgendwie mhm. nötig haben.
0: Ja. Gut. Ja, wo machen wir jetzt weiter? Was habe ich denn noch? Echo. Gib mir ein Echo. Echo. <lacht>
2: ah ja, BA Barracudas. Barracudas in Dünner. Was? Der Typ hat da so eine Goldketten um. Ja. Das sieht doch genauso aus wie BA vom, vom A-Team.
0: Ja, genau. Das, es, es ging ja auch auf Twitter um dieses Bild, wo er irgendwas vorliest. Und vorliest. Und immer mit anderen Texten. Ja. Nach meiner Meinung jetzt sofort. Ja, oder was hat äh, jemand anderes? Ja, und hiermit gebe ich die Auflösung des A-Teams bekannt <lacht> und was also ich, koch, Kochrezepte oder alles Mögliche. Ich sag mal, das. Ist denn das Echo, ist denn nicht einfach,
2: ich frage mich, ist, ist das eine Juryentscheidung? oder ist es einfach nur, wer am meisten verkauft, kriegt einen Preis? Da
0: werde ich verlinken ähm, und kann ich auch dir sehr empfehlen, äh, wie schon öfter ist das seit halt Balulis. Ja, Valulus gucke cool ich eigentlich ganz gerne weil ja, Valulus ja. hat einen Beitrag gemacht über den Echo mhm. und auch so über diese, wie sich das entwickelt hat mit ja. Freiwild. Stimmt,
2: das war letztes Jahr das N Thema. schon.
0: Nee, noch länger her. Ja. Ich glaube, das ist schon richtig lange her. Also erstmal sind sie ja nicht und dann ein mhm. Jahr später doch, mhm. als sozusagen der Shitstorm abgeflaut war, haben sie ja nächstes Jahr den Echo bekommen. Ja, und jetzt eben auch und dann haben sie sicher, was haben sie gemacht? Erstens haben sie einen Ethikbeirat sicher. Stimmt, das, das kam ne? durch Freiwild, ne? glaube ich. Ja. Das, das, das hat das so ein bisschen initiiert. Genau. Und zweitens, um nicht den Verkaufszahlen so hilflos ausgeliefert zu sein. Ja. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ach, wir müssen es ja, weil, ne, wenn tausend oder Millionen von Fliegen Scheiße gut finden, dann ja. müssen wir halt Scheiße prämieren. Ja. Ähm, da haben sie dann gesagt, wir machen eine Jury und machen so ein kombiniertes Voting. Also so mhm. nach dem Motto, die Verkaufszahlen plus Jury-Voting. Und ja. dann kann die Jury natürlich durch ein entsprechendes Voting, warum benutze ich diesen blöden Ausdruck, durch entsprechende Wertungen kann die natürlich noch was umbiegen. Mhm warum das in diesem Fall alles nicht geklappt hat oder nicht gereicht hat. Oder nicht gewollt war, vielleicht ja auch. Erklärt oder ja versucht, weil Lulis so ein bisschen zu erklären. oder mhm. ne, Also er sagt zum Beispiel, der Ethikbeirat ist erst sozusagen im Nachhinein informiert worden über die Nominierung mhm. oder sogar über die Preisträger. Eins von beiden. Ne? Das ist natürlich relativ witzlos. So, so nach dem Motto, das war irgendwie so... Was? Sie haben kolleger nominier, nominiert, also kolleger soll nominiert werden. Ja, den müssen wir uns dann mal genauer angucken. Wie? Brauchen wir nicht mehr, weil sie haben schon, ne, haben ja. schon so ein Telefongespräch da fingiert so, wo du sagst so, ja. Ja, dann wollt ihr, dann muss man dem Echo echt unterstellen, oder der Musikbranche, sie wollen das auch. Ja, ja, klar ist natürlich für die Verkäufe top. Also
2: ja, ist also einfach so. Für, für die, ne, jetzt für Kolleger und so. Ja, auch auch für die, die dagegen sind. Also Campino war ja mit am, am mhm. Schnacken, für den, der für, also eben so stelle ich jetzt nicht, dass er das aus mm. Profitgründen Profi nee. macht. Aber also beide Seiten. Wahrscheinlich sind die, die das total toll finden, werden das wahrscheinlich mehr verkaufen und die, die mm. es irgendwie so ein, so ein Gegenpol, vielleicht feine Sahne, oder was mm. dann, dass die dann eben auch mehr verkaufen. Das ist natürlich für die Musikindustrie ja. ein Win-Win. Ja. Egal weil,
0: wie pervers das dann ist. Weil die Jury besteht dann auch aus, was hat er da aufgelistet? Auch aus Leuten aus der Musikbranche eigentlich. Ja, klar, also, die verdienen daran. Also auch wirklich aus Leuten der Musikbranche nicht so. So also nicht, bisschen, nicht Künstler, sondern tatsächlich ja, Produzenten. Ne? Produzenten, Mitarbeiter der Musikverlage, bla bla bla. Ja. Ja. Also wie gesagt, das hat Valusis da ganz gut dargestellt, wie, wie es eigentlich wieder dazu kommen konnte, dass es das wieder so den Bach runtergegangen ist. Mhm. Aber das ist auch etwas, wo ich sage, wenn wir uns das nächste Mal treffen, redet da wahrscheinlich auch keine Sache mehr. Ja.
2: Wobei tatsächlich, also ganz ehrlich, wer guckt sich den Scheiß an? Das ist ja auch total nee, langweilig. Das, muss, das kommt es, noch oben drauf.
0: Ja, es muss ja sich auch keiner angucken. Nee. Also ich habe es auch nicht mehr angeguckt, aber es äh, war ja trotzdem am nächsten Tag ja. oder am selben Abend oder wie auch. Oder ist das ist auch Vor einer der Gründe, weil das eigentlich ja. kein
2: Schwein interessieren würde, wenn da ja. nicht so eine Skandale gäbe? Das
0: ist so wie ne, Dschungelcamp. Ja. Keiner guckt, alle reden darüber. Ja, wobei Dschungelcamp gucken ist wahrscheinlich
2: wirklich noch welche. Also ja. bei Dschungelcamp ist es eine ja. Schutzbehauptung, es nicht gesehen zu haben. Ich glaube, Echo guckt sich wirklich kein Mensch wirklich. Das also mhm. ist ja nicht interessant.
0: Ne. Nee. Naja mal sehen was eher sowas wie goldene hat,
2: Kamera oder also was guckt sie auch keine an ja.
0: Ja. ja gut dann als krönenden Abschluss und um so ein wieder mit einer etwas leichteren Note zu schließen wie findest du denn die OCC Memes die im Moment so kursieren OC California ne was ist ein OCC jetzt
2: schon wieder oh. Orange County California fast Orange County Chopper's. Ach, die Geschichte. Ja. Du kennst sie. Es gab nämlich auch eine Serie, die ist O.C. California. Ja, stimmt. Die hieß, wurde euch auch O.C.C. abgekürzt. Ich darf nicht sagen, dass ich es das gesehen habe, weil es glaube ich, Mädchending. Aber ich, meine Cousine hat das nämlich im Film
0: geguckt. Ja. Nee, äh, ja, mit Memes halt, ne? Ja, ich fand witzig. Ich frage mich, wer, wer, wer das erste Ding in die Welt gesetzt hat, wer auf die Idee gekommen ist, das erste... Ich weiß gar nicht,
2: warum, aber ich habe also noch vor dem Memes mich tatsächlich immer... Irgendwie bin auf dieses Thema O.C. California, ach, O.C.... Okay. CC. Orange County County Job Shopper. Von wegen ging es, ich glaube wir wissen, ob es gefaked ist, der Streit zwischen mhm. Vater und ihm. Und da war ein ziemlich ausführlicher Bericht, dass es kein Fake ist, dass es so genau andersrum war. Eigentlich hatten die sich schon getrennt, die durften sich aber nicht trennen, weil die hatten beide unterschrieben, dass sie beide weitermachen. Mhm. Und nur deswegen hat der Sohn quasi, eine, das ist dann wieder irgendwie so inszeniert worden, dass mhm. er einen eigenen Laden kriegt, aber äh, die beiden, die haben sich tatsächlich eine Zeit lang gar nicht gemocht, mhm. Vater und Sohn. Ja.
0: Ja, und ich frage mich eben, wir beide reden da jetzt wie selbstverständlich drüber, <lacht> wie viele von den Leuten, die sich jetzt über dieses Meme kaputt lachen, ja. wissen überhaupt, was dahinter <lacht> steckt?
2: Ja, das ist ja schon lange her. Also ja. das läuft das läuft ja schon lange nicht mehr, oder? Ja. Ich weiß ich nicht. Wenn denn es also zumindest ist es nicht mehr interessant. Das vielleicht läuft es noch, aber nur ja. so unter Fernsehern. Also
0: für die Jüngeren unter unseren Zuhörern. <lacht> Dieses Meme, was ihr seht, wo der Mann mit dem weißen Walrossbart und der junge Mann mit der Cap sich irgendwie unterhalten und das eskaliert ein bisschen und ein Stuhl fliegt durch die Gegend. Das sind zehn Bilder aus der Serie American Chopper. Ja, so. D-Max liegt das, glaube ich, früher. Ja, Discovery Channel, TSE, also in Deutschland, d und Discovery Channel, Deutschland. Mhm. Und das ging eben darum, die Firma hieß eben oder heißt Orange County Shoppers und das ist halt so ein Familienbetrieb mit Paul Titel Senior und seinem Sohn Paul Titel Junior. Der noch einen zweiten Sohn, der nichts ja, geschissen kriegt. Genau. Irgendwie. Und dann gibt's <lacht> da noch Michael und so weiter. Und das sind halt so, ja, doch kann man sagen, so eher Rednecks. Ja. ja aber und und Alpha-Tiere weil und beides Alpha-Tiere <lacht> und äh, ja doch ziemliche Macho-Typen ja. und deren äh, Lebensinhalt besteht daraus äh, Shopper, also ne shopper Sonderanfertigungen zusammenzuschweißen. Ja, und dafür die haben zu 80 Prozent
2: halt, in Deutschland nicht erlaubt werden
0: <lacht>
1: wahrscheinlich. <lacht> Damit durftest
0: du wahrscheinlich in Deutschland nicht mal <lacht> Ja, also da könnte man sich gut den, den Werner-TÜV-Comic vorstellen. <lacht> Wurstblinker. Wurstblinker. Also die würden einen Wurstblinker auch einbauen, aber ja. würden damit auch durch die Gegend fahren und blinken. Ja, ähm, ja. also wie gesagt, ich habe es ich muss es aber sagen, ich habe es damals, als es äh, auf D-Marks in Deutschland lief, auch ganz gerne geguckt. Ja, ich auch, aber eigentlich noch bevor es diese Eskalation
2: gab, als sie noch zusammengearbeitet ja. haben, da ne, war es doch ganz interessant.
0: Ja, ich, gut, gezopft haben sie sich ja auch äh, ja, in den Anfangszeiten mal, ja. ne, nachher eskalierte das, wie gesagt. Aber es war schon immer ganz ganz faszinierend, wie die da wirklich mit, später auch mit immer, immer high, mehr Hightech-Maschinen da wirklich äh, Motorräder zusammengeschraubt mhm. haben,
2: ja, wo gerade anfangs, das ist ja echt so, das sind ja teilweise Kanten dran wie brichst da, schneidest du die Finger ab, wenn du an eine Fallstelle genau. anpackst. Ja.
0: Ja, und später, wie gesagt, hatten sie dann auch so mit cut programm und hatten Designer, der ihnen die Sachen da am Cut-Programm und hatten dann so eine Wasserstrahl-Schneidemaschine und konnten dann irgendwelche
1: dicken Stahlbleche mit dem Wasserstrahlschneider schneider Mein Ich muss meinen
0: Kollegen, der hat sich
2: sogar einen davon machen lassen.
0: Der sagt, sie wären mhm. also kaum teurer als, als wenn du das jetzt
2: beim professionellen mhm. was sag ich mal.
0: Ja. Nee, also es war eine ganz interessante Serie, aber legendär waren halt immer die Streits zwischen Paul. Streitigkeiten heißt ja, der Ja, ich dachte, Streits klingt auch komisch. <lacht> Gibt ein Kino. Ähm, ja, wo sich dann Senior und Junior ja über Firmenstrategie oder auch um die einzelnen Projekte da in die in die Wolle kriegen, ja, und aber es war auch interessant, äh, gibt halt auch so Einblicke in in das amerikanische Arbeitsleben, weil wenn dann, was weiß ich, der Chef dann auch mal sauer auf den Mitarbeiter war, weil der irgendwas verbockt hat, dann schickt er ihn halt nach Hause. Dann okay. könnte man, würden wir jetzt denken, juhu, oh, schön, Feierabend. <lacht> aber der kriegt, mal kein Geld mehr. der kriegt dann für den Tag halt auch kein Geld mehr. ja ne? Also das ist halt amerikanische Verhältnisse. Du wirst ja. halt nur ah ja, für, ja, die, Feier. für den Tag bezahlt, den du bei der Arbeit erscheinst ja, und Wenn krank einer bist, ist krank, krank ist auch. oder wenn der Chef sagt, der kann dich dann zur Strafe nach Hause schicken.
2: Oder hat einfach heute nichts zu tun für ja. dich, dann
0: gehst du halt nach Hause und kriegst kein Geld. Ja. Ja, ja, witzig war dann halt noch der, der äh, jüngere Sohn, der war eben so der Comical Relief, nennt man das ja, ne? der <lacht> immer so ein bisschen durchspattelig ja. und äh, handwerklich nicht so talentiert äh, und eigentlich ja. auch keine richtige tolle, keine richtige Aufgabe hatte. Ja. Ne? Also
2: <lacht> wird durchgefüttert.
0: Ja. Aber wie gesagt, war schon eine ganz interessante Serie und dieses Meme, das jetzt da rumkurft, ist finde ich auch Ich winzig. muss, ich habe nicht einen von
2: den Texten wirklich gelesen. Ich habe es war mir vorbei, aber ich habe nicht auf ja, die doch, Bilder geklickt, um sie groß
0: zu machen. Doch einige einige sind echt ganz ganz witzig. Ja, hast du das gesehen, wo es plötzlich die die einzelnen Bilder so mit Bleistift gezeichnet sind? Nee. Und dann ist da nämlich der Text, die Texte, die sie sich gegenseitig an den Kopf schmeißen, das ist der Text von der Refrain von Take on Me. Weil, doch das Video, weil das ja, Video ja, klar, so Bleistift gezeichnet ja. ist. Und dann äh, sind normalerweise sind es ja fünf Bilder untereinander. Ja. Dann hat einer die Bilder genommen, drei, und hat die dann so nebeneinander gesetzt, ja. was ja nicht aufgehen würde, weil es fünf sind. Ja. Und in den Panels unterhalten sie sich dann darüber. Ja, eigentlich sollte dieses ein side by side dieses Meme sollte ein Side-by-Side-Panel äh, sein. Ja. Wieso das? Ja, weil wir uns dann ja angucken beim Sprechen. Ja, aber dann fehlt doch ein Bild. Ja, wir fügen einfach am Ende eins ein, wie du den Raum verlässt. Und dann hat er als sechstes <lacht> Bild, wie er den Raum verlässt. Also also ich habe wirklich Arbeit gemacht. Ja, also so, so geil Meta. Also sozusagen so. <lacht> ja. wir unterhalten uns in dem Meme-Comic über, Meme. über, über das Meme, Meme. Und, ja. und, und, und wandeln es noch ab. Ja, ja das... Haut da echt ganz gut hin. Ja, das ist dann war dann so der lustige Abschluss. Der Gesellschaft. Weil dazu ja auch Social Media gehört. <lacht> gut. So. Hamburg. Hamburg, ein bisschen. Also eins.
2: Eins. eins. <lacht> und zwar Santafu, Hast du das mitgekriegt? Soll bebaut werden, ne? Genau. Die Hälfte wird irgendwie nicht mehr gebraucht. Irgendwie einfach zu viel Platz über. Mhm. Ähm, also ein Teil, und das ist... Ich finde es interessant, wie wir das machen wollen, weil das ist Denkmalschutz. Also sie dürfen da nicht mhm. einfach abreißen und was Neues hinbauen, sondern sie müssen quasi die Zellen, wie sie sind, so in Wohnungen. Du also um solltest
0: vielleicht machen, mal kurz für so die nicht in Wohnungen erklären, was Santa Fu ist. Santa Fu kennt ja jeder, oder? Ja,
2: also Santa Fu ist der knast schlechthin in Hamburg. Also, das ist auch ein geflügeltes Wort. Santa ja. Fu weiß jeder, du musst im Bau. So. <lacht> Das und Kommt von Santa
0: Fe wahrscheinlich der Ausdruck, ne? Also Fu wie Richtig. Santa Fe war ja so eine Westernstadt, glaube ich. Gar nicht, so okay. im Wilden Westen, so eine Stadt, ja. legendäre Stadt und äh, Fu weil es im Stadtteil Fußbüttel ist, genau. das Gefängnis. Und wie sagt
2: ihr, so ein Teil der, der irgendein ehemaliger Block, der wird quasi äh, also die haben wohl schon die Umzäunung geändert, dass ne? Das also das nur noch was jetzt genutzt wird, äh eingezäunt ist. Da soll eine Wohnung, das soll die Saga machen tatsächlich.
0: Mhm. Also wieder Erklärung ist die Also ich, das Hamburger kann man tatsächlich nicht wissen, das ist Baug
2: die Genau, das ist die die eigentlich eher so die günstigen Wohnungen, also vor allen Dingen auch hochhäuser und sowas mhm. macht, also so größere Bauten äh, ja, äh, managed mhm. und wie man es nennen will, ähm, betreut, wollte ich sagen. <lacht> ähm Genau und die, die haben wohl das ist ja als Denkmalschutz also im Prinzip ich weiß nicht wie man daraus Wohnung machen soll weil die Zellen sind ja jetzt nicht so groß ne? <lacht> 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 als Hotel wäre es vielleicht ganz witzig Stimmt. aber das ist aber die Saga wiederum der falsche für Ja. und was was ich ganz interessant was was auch noch vermietet wird äh, sind oder verkauft sind einige einige Häuser von von ehemaligen, also von den früher hatten wohl die Angestellten da direkt, ihre Häuser direkt am Knast. Mhm. Und das sind ein paar ganz hübsche, ich habe das im Fernsehen gesehen, aber mit Einschränkungen, das dürfen nur Polizisten kaufen, weil du könntest Sachen rüberschmeißen. Ach so. Oh. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn die günstig sind, ich in meiner Freigabe, vielleicht könnte ich mal versuchen, ob <lacht> ich da auch was kriege. Also nicht, weil ich was rüberschmeißen will, ja. sondern weil ich eine günstige Wohnung habe, die bestimmt
0: also ziemlich cool ist eigentlich. Ich glaube, in dem Zusammenhang wurde auch ein Schild gepostet, da, das war irgendwie so ein Schild da war jemand der steht nämlich am Zaun und und so eine Figur die die schreit irgendwas in Richtung Zaun und dann stand da drauf auf dem Schild Kontaktaufnahme verboten nach Paragraph so und häng, so Also hängt hängt draußen ja. ja, hängt dahinter häng da? ja ja das passt irgendwie ja. dazu so nach ne, dem Motto du darfst dich da nicht an den Zaun stellen und mit den Gefangenen ja. eine ausquatschen dann Genau das gleich hops genommen Ja aber nee, davon habe ich. Doch, wie gesagt, ich habe nur, ge, Santa Fu soll bebaut werden, dachte ich, ja wunderbar, dann baut man da halt. Ja, aber, nee, nee, aber sie, die bleiben quasi
2: stehen, die Häuser, und mh. finden einem anderen Zweck zugeführt. Ja.
0: Aber ich sag mal, was das spricht ja
2: auch ist. wieder für unsere unsere von wegen Verbrechen werden immer weniger, wenn die quasi ja. nicht zu
0: viel Platz im Knast haben. Ja. Vor allen Dingen ist es eigentlich ja auch, ich anfangen, zu schade, dieses Gelände mitten in der Stadt. Ja. Ne, ein Knast muss ja nicht mitten im Stadtgebiet sein. Wobei, wir haben ja richtig in der Innenstadt, obwohl die JVA, die wirklich in der Innenstadt ist, wird die überhaupt noch genutzt? Die direkt da am Messe, Messegelände Bei St. Pauli,
2: ist? ja, ich denke denk schon. Also ich, ja.
0: ich sehe da, ich fahre ja auch mit Rad lang, weil ich mhm. zum Stadion fahre
2: und da sind laufen draußen, gut, das ist ein Klischee, aber auch ein paar komische Gestalten ab und zu rum. Also ich glaube schon,
0: dass da, dass ja. da ist noch, noch
2: Eigentlich da ist nämlich auch so ein Schild vom wegen, dass man eben nicht mit
0: denen reden darf mhm. und so. Das ist fiese, weil das hat so ein bisschen was von bitte nicht füttern <lacht> Ja, na gut, aber klar, das mit denen ich rede. wobei die wahrscheinlich sich auch schlapp lachen, weil die wahrscheinlich, äh, wenn du willst, kannst du wahrscheinlich da ja. Ja ja, in der
2: Schule so als Zettel rumreichen, ob das unbedingt sein muss ja. Und du hast ja auch Besuchsrecht also da ja, hm. so kommen wir auch trotzdem noch daran. Noch ja trotzdem Leute ran normalerweise würde ich mal behaupten also ja.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, hast du von der Demo was mitgekriegt? Also wir reden jetzt nicht von der Montagsdemo in Hamburg, mhm. die gibt's ja auch immer noch, die, das letzte was ich da gehört habe, war auch irgendwie wieder so 250 rechte, 1300 linke, also mhm. das, die, das Verhältnis ist immer noch das gleiche, ja. aber sie sind auf beiden Seiten immer noch munter dabei, aber hast du von der anderen Demo mitgekriegt am 7. April, also Samstag letztes Wochenende?
2: Wenn du mir sagst, wie die hieß, vom Gings?
0: Die hatte irgendwie das Motto gegen Linksextremismus. Ach, ja,
2: Moment, das war ja eine Spezialthema. Kann ich kann keine Nee, eine Es Spitz. ging ja darum, dass in der Roten Flora ein äh, Antifa-Kongress genau, der tatsächlich überraschend gut besucht worden ist und mhm. auch viel von den Anwohnern tatsächlich auch
0: äh, Kuchen versorgt wurde. Genau.
2: Ja, darum ging es im Prinzip. Da gab es einen Kongress, wie man sich quasi verhalten kann, wenn die Polizei die Personalen haben will und was mhm. man sonst alles machen kann. Äh, also ich war nicht da. <lacht> Äh, und dagegen haben dann halt irgendwelche Rechten dann wieder äh, versucht zu demonstrieren. Das war aber jetzt,
0: glaube ich, noch, noch ein peinlicheres Häuflein als ja. am Montag. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe das fast live mitbekommen, weil ich hatte ähm, Mitgliederversammlung ja. vom äh, ita verein hatte ich Mitgliederversammlung und die fand statt am Samstagvormittag. Mhm. So, und der Verein hat seinen Sitz in der Nähe vom U-Bahnhof Schlump, mhm. Schlump, wo die Demonstration ja. ja anfangen sollte. Ja. Und irgendwann hörte man echt minutenlang Martinshorn. Und hm. Ich so, hm, Twitter, Polizei, Hamburg, ja, hier Demo, tralala und so, ne, gegen Linksex. Ich so, ach du Scheiße. Und, ne? und so ähnlich muss die Polizei wohl bei der Anmeldung der Demo auch gedacht haben, weil die sind hm. da aufgefahren mit mindestens fünf Wasserwerfern, also hm. in den Tweets schwanken die Zahlen zwischen fünf und sechs, ist ja nicht so eine große Bandbreite, also mindestens fünf Wasserwerfer hatten da großräumig das Geblende abgesperrt. Und es ist ein ziemlicher Verkehrsknoten, muss man für Nicht-Hamburger ja. sagen. Haben da also wirklich eine ganze Kreuzung gesperrt, dass der ganze Verkehr, der in der Ecke zusammengebrochen ist. Haben den U-Bahnhof dicht gemacht. Mhm. Für sage und schreibe 30 Teilnehmer. <lacht> ja. Das war, also... Ich also
2: Frohwasserwerfer sechs Leute.
0: So ungefähr. <lacht> und ich glaube, also ich habe dann mal hinterher nach dem Hashtag verlinke ich auch den einfach den Hashtag, kann man bei Twitter sich angucken, hh0704, das ist ja so bei diesen Demos. So ne? Datumswert, ja. ja. Und äh, da findet man eben Tweets in erster Linie natürlich von von Linken, die dann Fotos posten, wo du dann wirklich siehst, so wirklich, als wenn die auf dem Bus warten, weil <lacht> am U-Bahnhof Schlump ist natürlich auch eine Bushaltestelle ja. und da stehen dann hier diese 30 Leute im großen Bereich abgesperrt durch Polizisten, mhm. was glaube ich einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 1 ungefähr ergab, wenn nicht noch mehr. Und wie gesagt, ein riesen Aufwand. Ja. Ah ja. gut, das kannst du also, polizeilich, du kannst es vorher nee. nicht wissen. Also
2: es ist schon klar, wenn so ich ne, wenn dass man da erstmal vom Schlimmeren ausgeht und dann du falls finde irgendwie abzieht oder sowas. Wenn, ne?
0: wenn in Hamburg dieser Antifa-Kongress ist und eine Demo mit dem Motto gegen Linksextremismus und biblablub. Die müssen durchaus auseinandergehalten werden. Das ja. ist ja schon mal klar. Und die haben da wahrscheinlich mit dem Schlimmsten gerechnet, ja. also mit was ist ich 1000 Rechten und 2000 Linken und nicht mit nicht Kaffee ich... und Kuchen in der Schatze. Nee, nee. also wie gesagt, wenn man sich so die Zahlen sich anguckt, also dann waren es auch nach Aussage der Polizei glaube ich 30 Teilnehmer mhm. von den von den Demonstranten und nach weiß ich nicht wessen Aussage ungefähr 250 Gegendemonstranten. Mhm. Aber da ist auch nichts Großartiges passiert. also weil
2: Ja, bei den Montagsdingern passiert ja auch nichts, da ist ja auch nee. genug Polizei als Puffer dazwischen, sage ich mal.
0: Ja, aber da war glaube ich nicht mal notwendig, weil ja. die Linken glaube ich auch gesagt, ach, lass die mal. Ne? Interessant. Ja. Aber wie gesagt, Verkehrschausen, ich habe davon zum Glück nicht mitgekriegt, weil die Versammlung hat auch noch ein bisschen gedauert, also die Mitgliederversammlung hm. und ich musste auch in die andere Richtung mit dem Auto. Ich hm. musste zum Glück nicht in die Richtung, aber ich habe dann bei Google Maps auch gesehen, wie rundherum alles tief tiefrot wurde, weil der ganze Verkehr so, Samstagvormittag ja. natürlich da in Innenstadtnähe so hm.
2: ja. leicht kollabiert ist. Ja, das ist ja in Hamburg sowieso schon meist kritisch ja. momentan, weil überall gebaut wird. Ja.
0: Bei, den, bei der Montagsdemo, bei der letzten waren ja auch die Oma gegen rechts dabei. Ne?
2: Ich war bei der letzten ich nicht da, weil ich irgendwie war krank, hatte irgendwie so ganzen Sonntag schon Kopfschmerzen mhm. und am Montag habe ich mir das dann gespart, tatsächlich. gespart. Ja.
0: Aber da ging am nächsten Tag dann auch Bilder rum, so transparente Oma gegen rechts. Die waren bei einer anderen Demo, glaube ich, auch letztens. Dabei. Ja. Ich denke, ich denke, morgen werde ich wahrscheinlich wieder hin. Ist das ein... irgendwas? habe ich gelesen, ich
2: wollten noch ja, in zwei bis... Wochen. Ne? Ja. Ich Aber hab... ich vermute eben gerade durch, 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 durch die, die Tat da einem Jungfernstich vermutlich. Ich wäre das, wenn morgen eins ist, dann wäre ich natürlich da auch wieder auf der ja. nicht rechten Seite
0: stehen. Ja. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass die in, so eine Art Demo-Abo bis Ende Mai gebucht haben. Oh. Ist auch schön. Ja. <lacht> Im Abo. So. Gut, ja, und dann wollte ich von dir wissen, das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, was du gegen die Zebrastreifen in Stalshop hast. Weil da fühle ich mich ja sofort persönlich angeschaut. Das habe ich mir fast schon gedacht.
2: Also mir fällt das tatsächlich auf, ich hab, muss ich sagen, ich habe auch ein sehr flaches Auto. Ne? Achso. Ähm, ich dachte, ein sehr flaches Fahrrad. <lacht> <lacht> nee, aber es geht tatsächlich, wenn ich dann lang fahre, und das ist nicht nur in Stalshop, aber da fällt es mir auch auf, dass, dass die Parkbuchten. Tatsächlich bis auf zwei, drei Zentimeter an den Zebrastreifen dran gehen.
0: Und du dadurch schlecht sehen kannst. Ich kann einfach nicht sehen,
2: ob jemand über die Straße geht. Ah. Wenn du im SUV sitzt, geht das wahrscheinlich, ja, aber ich, aber wenn du da echt, du darfst ja 50 fahren, das heißt, viele, Stimmt. mich angeschlossen, fahren auch schon mal 55 oder 56, ähm, und bei den Zebrastreifen ist das echt so, wenn da jetzt einer gerade gut, Rad darfst du ja eigentlich nicht, oder mal wie auch ein Kind, was im Rollschuh oder so, hm. Roll, Rollschuhe, nicht Rollschuhe, Rollschuhe, meine ich, sie ja. äh, heißen ja das. Nee, die heißt nicht mehr Rollschuhe, die heißt auch alte Männer. Also wenn da jetzt einer angeschossen kommt, das kriegst du nicht rechtzeitig mit. Und es ja. gibt ja auch, also gerade Zeberscheife gibt es ja, also auf der Straße gibt es ja fünf Meter, glaube ich, ne? Fünf mhm. Meter vorher darfst du nicht parken. Aus gutem Grund. Und ich mhm.
0: verstehe nicht, warum man. Das ist, Stimmt, ist ja ohne Sie dann, Not. Warum sind eine Parkbucht. So dicht dran machen, ja. wo man am Straßenrand gar nicht so dicht dran parken dürfte. Genau, und zum Beispiel genau auch, aus dem Grund. Auch vom Oldshofer Friedhof,
2: also jetzt von mhm. hier aus gesehen, da ist ja, wenn man links abbiegt, wenn der Friedhof jetzt zu ist, weil man sowieso nicht durchfahren will, <lacht> ähm, und dann durch so Steizhof da ist ja auch zum Beispiel auch ein Kindergarten und eine Kita mhm. irgendwie sowas. Und da ist auch eine Park, auch, ist auch so ein Zebrastreifen mhm. und mit Parkbuch auch direkt bis, bis zum Zebrastreifen dran. Mhm. Finde ich nicht ungefährlich. Nee. Und das ist auch nicht so, dass es da so schwer wäre, was zu parken zu finden, dass man sagt, wenn man die Parkplätze wegnimmt, dann ist hier mm. ein Riesenchaos. Ja, das Problem das ist alt, ne? Ja, ja das ist schon länger her, alles, dass es gebaut worden ist,
0: aber ja. Ja, die Grundkindstraße ist ja erst vor kurzem wegen Busbeschleunigung, alles so, neu gemacht stimmt. worden. Ja, Das ist alles durch die ja. Busbeschleunigung so. Ja, ähm, das Problem mit den Parken in Stadzob ist halt, dass ähm, die Leute, ja, ich sag mal zu geizig sind, es gibt da viel Parkraum. Und unterirdisch, ne? Parkdecks, Park, mhm. also oberirdische, unterirdische Tiefgaragen, also ne bei uns, im also wo meine Eltern wohnen, gibt es halt eine Tiefgarage mit vielen Plätzen. Es gibt hinterm Haus noch ein Parkdeck, was auch da. Und nur die kosten halt alle Geld.
1: Mhm. Ja,
0: und Teilweise werden die Ja Parkdecks klar, also den
2: Auto vor, wenn ich wenn ich dann eine freie Parkmöglichkeit habe, würde ich da auch
0: hinfahren. Das ist ja eben, das, das kann aber eben nur die Stadt dafür sorgen, dass es eben ja, diese aber Gefahr nicht gibt. Es wird dann eben auch viel kreuz und quer geparkt in Stalshoop, gerade wenn irgendwas Außergewöhnliches ist, wenn ein Flohmarkt ist oder so, dann bricht da immer alles zusammen. Das ist ja egal, das ist
2: ja keine <lacht> Gefahr mehr wird, die keiner mehr durchkommen Ja,
0: nee, und weil das Interessante ist, dass einige von den Parkdecks, die ursprünglich mal für die Mieter der Häuser gedacht waren, mhm. werden jetzt äh, on block gemietet von, wie nennt sich das, was steht drin? Parking for Holiday. Aha. Das ist einer, so, der bietet dir in, naja, Reichweite, in Anführungszeichen. <lacht> des Flughafens. Des Flughafens das das bietet das der günstigen, Sekte. ja, aber ich sag mal, wenn du da parkst, dann kannst du ein paar Meter weiter in den Bus steigen, mhm. in den Siebener bis, oder, bis du, oder, 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 hoch, oder weiß ja. ich hier, der bis Rübenkampf fährt. Mhm. Rübenkampf kann, kann ich doch. Uf, frag
2: mich nicht. Also, ich, ich, ich meine Linie ist eine andere. Also ja, also wo, wenn du zur S-Bahn kommst oder so Ja, zur S du, ne? willst,
0: Wenn du zum Flughafen willst. Ja, musst so. du zur S-Bahn oder Alzsdorf genau. und von da aus dann weiter ja, oder so. Und da gibt es halt Busse. Also es gibt halt von Stahlschopf fährt ein Bus, glaube ich, bis Als mindestens bis Alzsdorf. Mhm. So und dann kannst du natürlich sagen, wenn du gerade, wenn du von weiter weg kommst, Dänemark zum Beispiel gerne, ja, ja. dann parkst du halt in Stahlschopf mhm. auf einem sicheren, billigen Parkplatz, ja, steigst mit deinem Gepäck in den Bus, fährst dann halt noch ein Stück und steigst dann in den Flieger.
1: Mhm.
2: Wird wahrscheinlich noch schlimmer werden oder mehr werden, wenn das ist ja ein Gespräch in Fuhlsbüttel auch die das Wildparken einzudämmen. Weil da, ich arbeite da ja, mhm. da siehst du ganz viele ausländische Kennzeichen, die eben dann eben kreuz und quer in der Gegend rumstehen. Mhm. Und dann da los.
0: Kreuzung quer oder auf legalen Parkplätzen? Sowohl also als auch. Aber auch
2: die legale wollten sie ja zu Anwohnerparkplätzen machen. Wie sie in St. Pauli schon gemacht haben, das mhm. ist ja im Gespräch, dass es dann, wenn das dann gut ausgeht, sozusagen, dass es dann da auch passieren ja. soll.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, was hatte ich letztens über den, ich habe noch mal gelesen mit Flughafen Fußbüttel, da sind sie auch machen und tun und äh, ne, weil es ja um das Thema geht, wann mal ein A380 ab Hamburg mhm. fliegt, weil man da ja diesen Doppelfinger braucht und so, ja. aber da habe ich nichts so richtig Konkretes gefunden, wann denn nun genau was fertig werden soll. Mhm. Also ich glaube Emirates will sogar erst ab 2019 oder sogar erst 2020 ab Hamburg mit dem A380 fliegen. Mensch, da haben wir die U-Bahn ja schon hier. <lacht> dann können wir mit der U-Bahn bis zum Flughafen und in zehn Minuten sind wir am Hauptbahnhof. Genau. Ja, du hattest noch geteilt einen interessanten Artikel äh, zum Thema Radfahren von der Mopo.
2: Ja, da gab es ja zwei. Ja. Der erste war tatsächlich, wo Mopo äh, ja, also so, der. Eher positiv ja, für die für genau. die
0: Radfahrer. Also eine positive, also Partei ergriffen für die Radfahrer. Ja,
2: genau. Jetzt habe ich aber nicht gar nicht mehr so genau im Kopf, was es konkret darum ging.
0: Naja, der, der, es ging, ging
2: ja darum, dass das Verkehrskollaps sich eigentlich nur lösen lässt, wenn man ein bisschen was für die Radfahrer tut, ne? also.
0: Ja, es war irgendwie ein Radfahrer rechnet ab, der Kampf mm. um den Platz auf unseren Straßen.
2: Ja, und genau, und es ging auch zum Beispiel darum, die, die, dieser Auszug Kampfradler, mhm. dass der völlig unangemessen ist, Das ist klar gibt, es gibt durchgeknallte Fahrradfahrer, aber es gibt eben, es, ist, man, es gibt zum Beispiel im Gegenteil, gibt es nicht den klassischen Begriff des Kampfautofahrers, <lacht> obwohl es da genauso viele Idioten gibt, ja. also, dass das alles so ein bisschen aufgeladen ist, die Diskussion. Mhm und dann kam aber am nächsten Tag in der Mopo genau das Kampfradler. <lacht> das meinen die Hamburger, haben sie gleich Taxifahrer gefragt Joa, und sowas, ne? Das ist so die die ganz objektiv darüber berichten können. Ja, ja. das war nicht noch. da habe ich ja auch noch geschrieben so Mopo einen vernünftigen Anführungsstrichen Artikel zum Fahrradfahren, mhm. da auch viele auf Twitter geteilt, auch alle, immer so unter Titel so Mopo kommt. Mh, mhm. Seltsam, aber direkt am nächsten Tag kam <lacht> dann wieder so hinterher ja. die andere Seite, wie es man nennt. Und tatsächlich, aber auch tatsächlich haben sie so fünf Leute interviewt. Ich mache auch glauben, dass das echte Menschen sind. Das ist nicht, nicht mutwillig, aber die, äh, tatsächlich nur die Extremposition. Also war kaum einer bei der, kaum ist gut, wenn ja nur fünf, ne, der irgendwie sagt, man müsste vernünftig miteinander umgehen, egal von welcher Seite. Sondern mhm. es war echt nur die Extremposition dann drin und ja. man auch schön was zum Aufregen Mittel, hat. Mittelmaß ist ja.
0: Ja und dann habe ich hier noch stehen, dass äh, du willst Schwäne ärgern. <lacht> ja
2: aber nur weil, also nur, weil ich ein Re Re Revoluzer sein möchte. Ja. Ich habe das kam, ich glaube Hamburg-Journal kam das. Da, es gibt ja immer diese Hamburg-Journal ist immer einen immer zehn oder fünf äh, wissen wir eine Sachen über. So hm. und diesmal waren es die Alzer und da stand drin, dass es verboten ist, einen Alzerschwan zu ärgern. Nee, zu beschimpfen. Zu, zu beleidigen. Zu beleidigen, ja, zu beleidigen genau. Ja. Man darf also nicht, ey du blöder Schwan sagen, das ist schon quasi mhm. eine Straftat.
0: Ja, muss man vielleicht wieder für die Nicht-Hamburger erklären, es gibt ja die Alster, sowohl die Innen- als auch die Außenalster, und auf der Binnenalster oder ja, Binnenalster wird Binnen Binnen sie da gibt es halt Schwäne, die da nicht sind, weil sie einfach Bock darauf haben, da zu sein, sondern die wirklich von der Stadt gehegt, gepflegt. Ja, ist auch so Aber ein Wahrzeichen. Die werden ja auch mal verschenkt an, an andere Nationen genau. und sowas. Und die auch, sage ich mal, durch, äh, ich wollte gerade sagen, operative Maßnahmen, durch Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit auch daran gehindert werden, zu fliegen oder wegzufliegen, weil es einfach zu gefährlich wäre, wenn in so einer Großstadt wie Hamburg Schwäne irgendwie mal, von der Alster flach über ja. die, den Jungfernstieg oder die Lombardsbrücke, da äh, könnte es doch zu Unfällen kommen.
2: Aber das macht, also früher haben sie es immer gemacht, jetzt mhm. nur noch in Einzelfällen, wenn ja. die merken, der will weg oder sowas. Ja.
0: Und die es gibt nämlich sogar einen, einen von der Stadt bezahlten, bei der Stadt angestellten Schwanenvater wird er genannt. Genau, der macht das irgendwie
2: auch schon seit, ich glaube, sein Vater war vorher das ja. und der macht es auch schon seit zig Jahren. Ja. Und im Winter werden halt die Schwäne ins Winterquartier, weil auf der zugefrorenen Alzer mit dem Schwan ist wohl eher schwierig. Genau. Äh, ja.
0: Und Kommen die in ein extra Becken, was dann auch äh, beheizt und umgewählt oder, oder durch Umwälzung jedenfalls. Irgendwie wird es wird, wird daran dann gehindert, einzufrieren. Nee, auf jeden Fall. Ja. Einzufrieren. Nee. Und ja, und das ist, glaube ich, jetzt ist wieder die Zeit gekommen, wie
2: die Schwäne wieder auf die Alzer kommen. Deswegen mm. haben sie, glaube ich, darüber berichtet. Und da war ihm unter anderem eben auch dabei, man darf sie nicht beleidigen. Ja. Und da, also, da ich echt mal so ein bisschen Revolution spielen möchte, ohne große Gefahr,
0: muss ich da einmal hingehen und sagen, ey, du blöder Schwan. Mein lieber Schwan. Da gibt es noch einen Witz mit einem Schwan und einem Frosch. Ein Frosch mit einer roten Badehose. Den erzähle ich jetzt nicht. Dieser hat <lacht> Okay,
2: ich auch gar nicht wissen. Wäre es, ist, ist die Farbe der Badehose entscheidend? für diesen Nein, okay. aber es
0: ist schon wichtig, dass er eine Badehose anhat. Okay. Das ist für die Pointe ganz wichtig. Ja, okay. Also wie
2: man nach Google können wahrscheinlich. Keine Ahnung. <lacht> du ein mhm. Schwan war und kein Storch? Weil
0: hast du dann so immer das Bild mit dem Storch. Und ja, Frosch. nein, nein, das muss schon ein Schwan sein. <lacht> okay. Also ich sag mal, ich Girl. kann ja nur den Anfang sagen, der Frosch sagt, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Und der Schwan sagt, nein, du bist kein Schwan, du bist ein Frosch. Doch, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Und das Schwan. Nein, du bist ein Frosch. Da lupft der Frosch seine Unterhose und der Schwan sagt, mein lieber Schwan, habe ich doch gesagt, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Oh Gott, ist das schlecht. Ja, ich wollte ihn ja eigentlich ja. auch nicht erzählen. Das ist ja so
2: wie mit Saxo-Süd. Was? Dass du nicht Saxo-Süd witz, das machen wir schlechte Witze. Das muss ich auch einen erzählen. Also, klein Fritzchen. <lacht> Die Lehrerin fragt, Kinder, erzähl mir, was ist denn ein Mordinstrument? So, Erika sagt ja Messer, ja sagte, Messer ist ein Mordinstrument, kann man sagen, ne? Und dann Hans Pistole, ja Pistole ist ein Mordinstrument und dann Fritz den Saxo Süd. Saxo Süd nie gehört. So kein Mord, Doch, doch, ich habe abends gehört Mama und Papa im Schlafzimmer, Mama und Papa gesagt, also wenn dein Saxo Süd, das ist ja ein Mordinstrument. <lacht> ich glaube, das war für uns also Ja <lacht> doch. Schön, das Niveau steigt ja. heute gewaltig. Ja. <lacht>
0: Gut, kommen ja, zu wir anderen, seriöseren zu Themen. seriöseren Themen aus der Rubrik Nerding, Coding, Gaming und Podcasting. Du hast ein neues NAS, das dunkel ja. leuchten und andocken kann. Sehr schön. Dunkel leuchten ist auch sehr schön. Dunkel, es kann dunkel leuchten ja. und
2: andocken. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe mein altes Analogy, 413J hatte ich mal. Das ist also diese Very Low Low Budget Variante. Hat allerdings vier Slots also vier Festplatten, von denen ich immer nur zwei benutzt habe, damals gekauft für, oh, kannst du das Spiel mal aufrüsten, <lacht> aber irgendwie nie passiert, jetzt habe ich mir, weil das mein Nass viele Sachen mittlerweile macht, nicht nur Daten speichert, sondern da läuft ein Linux-Server drauf, ein windows gedöns alles mögliche, nee, Windows nicht, aber verschiedene Automatisierungsdinger, ähm, wurde es einfach zu langsam, Auslastung immer auf 80 Prozent und wenn du was machen willst, das dauert immer ewig, ähm, und was ich auch erst hinterher gemerkt habe, was auch daran lag, auch die Verbindung vom PC zum NAS, also so mm. Netzwerkfreigaben, war sehr langsam. Das lag tatsächlich an der prozessor und nicht an meinem Netzwerk, was ich immer in Verdacht hatte. Mm. Was ich jetzt weiß, weil ich ein neues NAS habe, was schneller ist, hat irgendwie so ein Quad-Core-Prozessor, hat jetzt 12 GB Also Das haben manche
0: Schreibtischrechner
2: nicht. <lacht> ja. Also ist ja, also, ab, ab Werk hat der auch ich, bloß 4 Gig Bloß? Man kann ja aber eben aufrüsten mit einer extra Speicherkarte. So, ja, deswegen habe ich jetzt ein neues Nass, ein schönes, schnelles, hat nur noch zwei Ports. Äh, Umrüsten war total einfach, überraschenderweise. Festplatten raus, Festplatten rein, alles gut. Äh, hat auch gleich die Software wieder installiert, die da drauf ist, weil das Ding hat ja selber auch so ein Linux als Betriebssystem quasi, ne? also für die Oberfläche und so weiter. Ähm, ja, läuft super, läuft super schnell, ist auch relativ leise, weil ich mir auch noch einen Lüfter dazu gekauft habe, so also ein super Silent-Lüfter, den kann man auch austauschen. Ähm, und was er eben noch zusätzlich jetzt neu hat, ich kann, vielleicht hat er als das auch, bin mir nicht sicher. Aber du kannst ihm sagen, ab welcher Uhrzeit der die LEDs quasi auf welche Helligkeit stellen soll. Und unter anderem auch auf gar nicht mehr an.
1: Mhm.
2: Was bei mir entscheidend ist, weil mein Nass, also alles was, ist immer so, die Menschen, die Angst haben, dass sie, die Strahlen sie umbringen werden. <lacht> gehört ich zum Glück nicht zu, weil mein ganzer Elektronik-Scheiß steht bei mir im Schlafzimmer. <lacht> Unter anderem auch das nass. Und ich habe mhm. das bisher immer mit, mit so schwarzen Isolierband abgeklebt. <lacht> genau wie meine Playstation, was weiß ich von mhm. alles. Da kannst du nachts nicht pennen. Und dieses, was mhm. Ding kann jetzt tatsächlich, äh, ist erstens sehr leise nachts und äh, dachte, er lässt jetzt komplett aus. Von elf, elf, elf bis, bis morgens um sieben oder so. Mhm. Und dann es ist dunkel, genau. Du kannst dich quasi von deinem Nas wecken lassen. Ja, also, genau. langsam so. das ging auch. Du kannst es außen anschalten lassen sogar. Wenn, ich, wenn der hochfährt, dann hörst du schon ganz gut, mh, Lüfte erstmal hochjagen, aber das ginge. Ich könnte morgens um sieben Uhr Ding immer außen wieder anmachen. Mh. Da kriege ich auch gleich diesmal eine E-Mail, dass das USV wieder neu gefunden worden ist. Ja, Hat sich schon jemand gemeldet wegen deines USVs? Nee, habe ich auch noch nicht wieder geguckt. Also ich habe es tatsächlich erstmal versucht, bei Ebay zu verkaufen. Das mhm. wollte aber keiner haben für 10 Euro wobei der das Cosmos 17. Das ist das Problem, das wiegt halt. Ein USV mhm. ist ja eine dicke Batterie drin, das wiegt halt und ich muss sagen, ist natürlich deswegen habe ich es neu auch gekauft. Du hast keine, keinen kein Alarmanschluss oder sowas. Mhm. Du kannst, wenn das Ding, wenn der Strom weg ist, dann piept der zwar laut und versorgt deine Geräte noch für 10 Minuten und sowas weiter mit, mit Strom, aber du kriegst halt keine E-Mail oder sowas, kein SMS. Mhm. Also, wenn du nicht zu Hause bist, kriegst du es halt nicht mit. Ach so. Das ist, ist das ist Problem. Deshalb,
0: ich dachte, wieso, wenn ich am Rechner sitze... Ist egal, aber, aber das ist klar. für mein
2: nass, ne? Und äh, für meinen PC brauche ich sowas nicht. Wobei natürlich das Ding auch ein super Überspannungsschutz ist. Ne? Mhm. Also als kleiner Bonus, sag und ich mal. der
0: Akku ist der noch einigermaßen?
2: Ja, also ich habe das bisher zum Einsatz gehabt und das äh, war immer gut. Stromausfall hatte ich nicht zu so viele, aber mhm. wenn ich da mal was hatte, war alles, alles gut. Äh, und warum
0: benutzt du das dann nicht für deinen Arbeitsplatzrechner?
2: Weil ich da sowas nicht brauche. Oh. Also ich habe ich mir schon gedacht, wenn das keine haben will, dann packe ich ihn da dran, aber eigentlich ist das auch überflüssig. Mhm. Ich weiß gut viel Strom wird er nicht verbrauchen, aber ja, wie gesagt, jetzt habe ich mir eben eins gekauft mit USB-Anschluss und dann kriegt mein Nass das mit. Du der USV ist weg und schickt mir eine E-Mail und sagt mir Bescheid und fährt dann auch immer sauber runter und so was. und
0: fährt dann irgendwann auch mal runter. Ja. Ja, und was hat es mit diesem, das habe ich ja bisher auch nur, mich nur so oberflächlich, also es gibt dieses Docker und mhm. man redet dann von Containern und was ist das alles?
2: Also, <lacht> ich muss dazu vorweg schicken, dass ich mich da auch noch nicht wirklich mit auskenne. Ich, mhm. Das Wort ist mir auch schon 5000 Mal im Weg gesprungen. Dann hatte ich jetzt zufällig eine Azure-Schulung und da kam das Thema auch mal wieder auf, aber auch nur so nebenbei, wie man in Azure Docker-Container mhm. einbinden kann. Also im Prinzip also, jetzt werden wahrscheinlich alle, die sich auskennen, mich umbringen, oder schlagen, ähm, weil ich das nicht so wenig verstehe, <lacht> ähm, ist das eine Art VM. Mhm. So, du, du, definierst quasi, was dieser VM hat, was sie können soll, und kannst, das ist der Container, glaube ich. Oder das Image? Egal. Also, das kannst du, so Docker-Container, es gibt für, wenig es gibt einen für Visual Studio, es gibt welche, da ist Pilot drauf, also so ein Download-Tool, es gibt, also für alles, was man irgendwo mal im Einsatz hat, da es eigentlich einen eigenen Docker-Container. Und das ist, was ich auch erst über Plus erfahren habe, start, startenlos nicht. Stateless. Mm. <lacht> startenlos klingt doof. Mm. Statuslos. Zustandslos. Zustandslos, genau. Also eigentlich äh, soll das Ding echt nur die Maschine drauf haben und sollst aber nicht, nicht drauf rumkonfigurieren oder sonst was machen, weil du hast nachher im Endeffekt zum Beispiel ein Linux-System, wenn du den gestartet hast, aber du sollst da drin nicht, nicht wie, du kannst es mit der Shell verbinden und kannst Sachen installieren und sowas, soll man aber nicht machen, weil man wenn ein Update des Container kommt, ist alles wieder weg. Das kannst du dann auch wieder konfigurieren von außen. Aber das Entscheidende ist echt, und mein NAS unterstützt das eben, dass du direkt sagen kannst, auf dem NAS lad mal den Docker-Container runter und startet den jetzt mal. Das ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Dann kannst du eben noch eine Portnummer angeben, wenn du sowas brauchst. Zum Beispiel gerade dieses Pilot, mhm. dieses Download-Tool braucht natürlich irgendwie einen Port. Dann sagst du, der Port, bitte nach außen. Und dann kannst du jederzeit die Dinge hochfahren, stoppen, pausieren, also wie, wie ein Hyper-V, wie so ein VM-Manager, mhm. aber eben im, im docker Universum, sage ich mal, mhm. und ist relativ wenig performance hungrig, sag ich mal, also du brauchst, bei mir laufen jetzt vier Stück parallel drauf, und das packt das sehr, sehr locker.
1: Mhm.
2: Gut, es liegt mhm. wahrscheinlich weniger am Docker, sondern mehr am hinterliegenden mhm. Linux und so, aber läuft top. Mhm.
0: Ist ja angenehm. Ja. Interessant, weil, wie gesagt, dieses Docker und Container und Puppet es da glaube ich auch noch, also es sind so Begriffe, mit denen der Christian Köntop immer gerne mal um sich ja. schmeißt und so. Also es scheint eben gerade so in, in großen Rechenzentren oder so oder in mhm. Clustering, bla, tralala. Ja, das, das ist da, auch bei Azure, weil dazu kannst du kannst echt per Webinterface
2: das Ding starten und du musst mhm. eben nicht irgendwo noch per Hand was rumformeln. Ich habe mhm. da jetzt wie gesagt den Pilot drauf, ich habe meine Own-Cloud auf dem Docker-Container und ein ASP.NET, also Windows gedönse um mein Programm auszutesten. Mhm. Das läuft.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ja, hast du denn mitgekriegt, nee, das hast du nicht gep gepostet, von dem von dem unfreiwilligen Hackathon von T-Mobile? Österreich. Ja, T-Mobile.at. mobile .at. <lacht> ja. Da gab es ja auch noch ein bisschen Verwirrung, ob es jetzt T-Mobile Austria oder Telekom Austria, das sind ja alles unterschiedliche so, Unternehmen, okay, ja. aber es war T-Mobile Austria. Ja, das ging ja irgendwie darum, dass äh,
2: damit die Mitarbeiter bei T-Mobile prüfen können, ob du berechtigt bist am Telefon oder wie auch immer, äh, müssen die in im Webinterface die ersten vier Buchstaben deines Kennworts sehen können mhm. oder sowas. Und deswegen würden die das Passwort quasi im Klartext ablegen. Ja. So, das, also das, ist, erste, das ist das erste What's -a -Fuck da dran, mhm. finde ich, weil das ist ja kein Wald und Wiesen Eisenhorst oder sowas sondern das ist ja ein großes Unternehmen, von dem man ausgehen sollte, mhm. die wissen, was sie mit IT tun. Und das Zweite, was noch geiler ist, eigentlich wie wie die wie der Kundenservice da so reagiert hat. So von wegen, wir wissen schon, was sie tun. Das stellen sie sich mal nicht so an. Das ist perfekt so, wie wir das machen. Mhm. Wir werden nicht gehackt, weil wir sind ja total sicher und eigentlich kann ja. nichts passieren. <lacht> und da ist das Internet logischerweise ziemlich steil gegangen. Ja. Das ist echt, also echt total unfassbar. Also ich finde das... Ich gesagt, das ist Telekom oder T-Mobile oder wer auch immer. Also es ist ja echt kein, kein Wald- und Wiesenladen.
0: Ja, also ist es eben ist eben, es einmal ein Fail in, in technischer Hinsicht. Ja, und in also Kommunikation in, und in auch. Kommunikation. Wobei die Frage ist
2: tatsächlich, speichern sie das Ganze in Klartext oder wusste die Mitarbeiterin einfach nur nicht, dass sie nur, ich finde es schon schlimm genug, aber nur die ersten vier Buchstaben tatsächlich eben in der Datenbank stehen oder die ersten vier Ja, vier
0: wobei einer aber auch wirklich sagt, äh, warte mal, ich habe das hier. Ach stimmt, der hat es Mail gekriegt oder so. Was war das? Weiß es nicht. Na, hier behauptet wirklich, das findet ja interessanterweise auf Englisch die ganze Unterhaltung statt. Also eine, äh, zitiert wurde oder gepostet wurde ja meistens der Tweet von Käte. Also sie schreiben dann ja immer mit so einem mhm. Zeichen und ihrem Namen dahinter, ja. damit man hinterher sagen kann, wer war das. Und äh, hier ist eine, die unterschreibt ihren Tweet mit Andrea mhm. und die schreibt eben, ich übersetze mal, hallo Claudia, unser Kundendienstagent sieht die ersten vier Zeichen von deinem Passwort. Wir speichern dein ganzes Passwort, mhm. weil wir es brauchen für den Login bei mein.tmobile.at. Das ist jetzt so nicht ganz eindeutig, ne? ja, Das kann aber auch so sein, dass die Mitarbeiter einfach das nicht richtig verstanden hat. Also ich, ich, Das
2: klingt komisch, aber ich möchte ihr eh das zugutehalten. Ja. Also dass es vielleicht wirklich so ist, dass es eben vielleicht nur die vier Buchstaben gibt in Klartext im System. Ja. Aber selbst wenn also, ehrlich, gibt es gibt überhaupt keinen Grund. Also selbst wenn du sagst, du musst das per Telefonsupport, dann kannst du ja trotzdem erstmal abfragen. Also, das ist ja sowas. Also wenn wenn du schon sagst, irgendwo eine Verifizierung muss es ja sein. Ja. Also, aber eigentlich gibt es ja dieses telefon was mich ja total nervt, aber das ist ja immer noch besser, als wenn du das Kennwort da eben Ja,
0: würde. wenn ich jetzt da am Telefon äh, 3-7487 <lacht> und die geben das dann ein, jagen das durch ihren Hash-Algorithmus, vergleichen das dann mit dem gespeicherten Hash, <lacht> dann, <lacht> dann äh, also es ist ziemlich Erhirnriss. ja Naja, und dann kommen halt die Leute, die Ahnung von dem Thema haben und bombardieren dann die diesen äh, Social Media Account da mit, mit, äh, mit den Fakten und die kommen dann, ja, also eigentlich sollten sie vielleicht sagen, ich, wir, ich, frag mal ich, ich frag mal meinen Chef oder ich frag ja. mal die Technik, aber die dann mit ihrem gefährlichen Halbwissen äh, da anfangen sich um Kopf und Kragen zu reden, also das. Ich hatte mal, ich meine, tatsächlich, vielleicht kommen wir zu dem Thema auch noch,
2: letztes Mal einen Bericht gesehen über über Verkäufe von Elektrofahrzeugen. Da hatten sie auch so einen Azubi, der wir wollten mal gucken, wie gut die sich rauskennen. Nee, nee, das ist ja kein der hatte keinen Motor mehr. Das ist ja ein Elektrofahrzeug, der hat ja Batterie. <lacht> da war auch nicht von abzubringen. Aha. Und das war tatsächlich speziell, die Elektroabteilung vom BMW, war das irgendwie da, da denkst du auch manchmal so.
0: <lacht> ja, der hat die Schulung noch nicht gesehen. Ja, Genau. Ja. Ja, dann hattest du noch was geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dazu noch ein bisschen was sagen darfst. Du hast im Rahmen von irgendeiner microsoft -Zertifikats bla prüfung Was war das, Azure Gedönse? Wie äh, gesagt, der Inhalt ist völlig veraltet, aber wir brauchen das für die Prüfung.
2: Ja, also das war der Trainer da vorne, der mhm. hat uns da ein bisschen was erzählt von sowas. Also es gibt verschiedene Arten, wie man was machen kann. Und das war eben, das ist jetzt die veraltete Variante, macht das so nicht mehr, das hat die und die und die Nachteile. Ist völlig veraltet, macht keinen Sinn mehr. Aber ihr braucht das für die Prüfung. <lacht> da wird das genauso noch wieder abgefragt. Sehr und ich kenne das von Microsoft Prüfungen, ja. Also auch, hat auch schon so Netzwerkdinger, da hast du eben auch, die sind seit vier Jahren nicht mehr verändert worden, die Prüfung, da musst du eben auch das Wissen von vor vier Jahren haben und nicht das aktuelle. Aha. So. Und die Schulungsunterlagen sind natürlich zum Glück auch
0: so alt, also sonst kannst du dich wenigstens einigermaßen darauf vorbereiten, aber so ist das nun mal. Das heißt, du musst es lernen und beim Lernen dir sich noch merken, was du eigentlich hinterher gleich wieder vergessen kannst. Genau. Na, Chris, halt dann, dann hast du dann den Termin, machst deine Multiple-Choice-Fragen
2: und hoffst, dass mhm. du irgendwie, ich glaube, 70% Prozent musst du schaffen mhm. zu Bestehen. Und äh, ja. Nicht sehr <lacht> sinnvoll. Nee, aber das wird, glaube ich, viel Geld verdient mit diesen Prüfungen. Also Prüfung selbst kostet 65 Euro mhm. und dann kommen jetzt die ganzen Schulungen, die man so macht und die Bücher und keine Ahnung was. Du siehst auch bei Amazon, oft bei den Büchern, die Bewertungen so äh, gut für die Vorbereitung und Inhaltlich total scheiße. So, und, und dann weißt du, manche geben deswegen ein, angegeben deswegen mhm. viele Sterne. <lacht> ja, ja, nach dem Motto erfüllt seinen Zweck. Genau.
0: Gut, dann kommen wir jetzt langsam zu den Spielefragen. Weil du... Ja, Hatte ich überhaupt was. Ja. Okay. Ähm, Iron Harvest. Echtzeitstrategie ohne Mikrotransaktionen. Iron Harvest wird Kickstarter-Hit. <lacht> das habe ich geschrieben. Das ja, ist ein Link, den du geteilt hast.
2: Ja. Wie gesagt, Aber ja, ich weiß, also. ich möchte wahrscheinlich einen Screenshot vor Augen haben, um zu wissen, was worum es da ging. Also muss, muss mich ja sehr interessiert haben. <lacht> irgendwie
0: so nach Retro wahrscheinlich. Mittelalter oder so. Ach. <lacht> äh,
2: ja, ich Glaube nee, da kann ich aber nicht mehr genug zu erzählen. Ich ist mir irgendwie durch mein Hirn gerauscht und direkt wieder rausgeflogen.
0: Also es geht um irgendein Spiel, was per Kickstarter. Wie wollen die das denn auf die Playstation und Xbox bringen, wenn es ein, wenn es ein Kickstarter ist?
2: Sowieso, also Du kannst ja Development Kits kaufen, wenn da genug Geld eingesammelt worden ist. Ach, Ach dann so. Kannst du sowas ja machen. Ja, klar. Ja, anderen viel machen sie ja auch nicht anders, ne?
0: Ja, ich dachte, das ist so so Ach, reglementiert. Nee, kannst du mir das
2: Bild nochmal zeigen? <lacht> Dann bin ich vielleicht da doch... Was ist das? Was Desperado-mäßiges?
0: Keine Ahnung. Also was ihr jetzt nicht seht, ich habe jetzt gerade... Doch, das ist so Desperado-mäßig.
2: Das ist das... Äh, Desperado? Behaupte ich jetzt mal wie die Filme Hat Nee, es gab so ein Echtzeitstrategiespiel de Desperado, da musstest du quasi mit so, äh, vielleicht jetzt hier was völlig falsch ist, dann haben wir diesmal schön Faktencheck, wenn es was völlig anderes war. Da musst du mit so äh, vier, also so Western-mäßig, mhm. musst du mal wegen äh, jemanden befreien, jemanden umlegen, keine Ahnung was, in so einem Vor Und es geht darum, du guckst so oben drauf, musst sie positionieren und musst darauf achten, dass die Gegner dich quasi nicht sehen bei der Aktion, weil du kannst nur zwei Schüsse oder sowas und wenn die dich dreimal treffen, bist du weg mhm. und du hast halt immer so ein Sichtfeld der anderen, der, der Gegner und du musst halt darauf achten, dich so geschickt taktisch zu platzieren und immer so, so ein Stück weiter zu laufen, dass die anderen dich quasi nicht erwischen. Mhm. Und das ist ein, ein ziemlich cooles Spielprinzip, macht Spaß und das sah danach aus, als wenn das sowas äh, nochmal neu wäre. Und vor allen Dingen, dass ja, Kickstart mit ganze Menge, glaube ich, bei rumgekommen. ne
0: Ja, die haben mittlerweile 1,1 Millionen Dollar. Ja,
2: das ist ja schon mal nicht so ohne für, ich mach mal ein Spiel, gib mir Geld. <lacht> Ist ja keine große Company hinter gewesen. Wahnsinn. Jo. So viel Geld. Wo man das, das kein Zeichen ist, es gab schon andere ja, Strassen, ja. wo äh, gerade wo das viele Geld eher ein Hindernis war, nachher am Ende. Mhm. Wo man vielleicht dann zu viel erwartet hat und das dann völlig krachend vor die Wand gelaufen ist.
0: Ja, und das andere Spiel, was du sogar in mehreren, äh, wo du mehrere Sachen gepostet hast. Wipeout VR. Jo, da habe ich jetzt. Geiles
2: Ding. Also Wipeout ist so ein, so ein, so ein, so ein Playstation-Klassiker. Das ist so ein, gar nicht. So ein Rennen. Mhm. Aber du fährst halt auch so, es ist, ich hab's ja verglichen mit 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 Star Wars Podracer. Mhm. Genau so ist es. Du fließt halt also mit irgendwelchen Dingern ziemlich abgefahrene, wilde Strecken, so dreidimensional, mhm. so Corkscrew dabei. Und das, die schweben halt. ne? Mhm. Und deswegen kannst du eben auch Sachen nach oben fliegen, nach unten fliegen, immer über Kopf gehen alles. Und neu ist, ähm, also es gibt schon ziemlich lange auch vier oder fünf Teile schon von also mit jeder neuen Playstation Generation gab es quasi neuen Teil und das ist jetzt neu in VR mhm. und das ist tatsächlich extrem abgefahren also der Vorteil sagt was, was habe ich schon öfter gesagt so Cockpit Spiele funktionieren relativ gut in VR ne? weil man sitzt dann das tatsächlich in einem Spiel also man muss ihn, wenn man die Beine nicht bewegen muss in der virtuellen Welt dann wird einem nicht so schnell übel und wo war es bei dem Ding, du fährst dann gefühlt mit 400, 500 Sachen teilweise und machst dann mal eben kurz so 180 Grad Wände, dann wird dir dann doch ein bisschen übel. Also das ist dann so, <lacht> aber es ist schon extrem geil. Das macht einen riesen Spaß damit, äh, durch die Gegend zu flitzen wie so ein Wahnsinniger. Ähm, was interessant ist, es gibt sogar Multiplayer. Also du kannst das mit, ich glaube, acht Leuten oder sowas parallel, alle mit VR quasi im Netzwerk dann Ich wollte gerade sagen,
0: im Netzwerk alle vor, Fan, alle vor einem Fernseher wird schwierig.
2: nee also es ist was was nicht, also das ist eigentlich ein, also erstens nur ein Patch, das Spiel gab schon länger, es ist ein kostenloser Patch, Aha. interessanterweise, also du musst nicht mehr was für bezahlen, wenn du das Spiel schon hattest, dann kostet es um die 30 Euro, dann kriegst du per Patch jetzt plötzlich VR. Ähm, was weiterhin geht, wenn du nicht VR spielst, dann kannst du sogar zu zweit auf einem Fernseher, also zu viert glaube ich sogar, also dann so Splitscreen-mäßig, mhm. das gibt es weiterhin. Ähm, das geht im VR leider nicht. Also du kannst nicht einer VR andere anders. Ne? Das geht mhm. leider nicht. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten ist das auch grafisch null Einschränkung. Sonst hast du gerade bei Autorennen gibt viele Beispiele, wo du siehst, mit VR mussten die dermaßen runterschrauben an der an der Auflösung oder an den Details, dass das dann nicht mehr so gut aussah. Bei dem nix. Also ich weiß nicht, wie die es hingekriegt haben, weil mhm. die Hardware ist ja immer noch die gleiche. Ja, aber es ist ja auch keine, es ist ja, findet ja nicht in einer realistischen Welt statt, oder? Nee, nee ja, das, ja also wie gesagt, das ist so futuristisch. Aber du hast zum Beispiel auch so riesen Katzenballons die rumfliegen, also so, so, mhm. also so Comic, also ein bisschen Mario Kart, hätte mhm. ich fast gesagt. Ne? Ähm, also es schon, sind schon eine Menge Details da. Bewegt mhm. sich auch viel ringsrum. Du hast Publikum, was ab und zu vorbeiflitzt. Du hast es du schnell siehst du eh nichts mehr vor. Aber... Ähm, und du hast so Sachen wie, du schießt Raketen auf deine, was man ja so bei Autorennen auch so macht. Deswegen passt diese Mario Kart-Vergleich mhm. ganz gut, nur eben nicht humorvoll gemeint, also klar, so sitzt jetzt auch keine, keine Körperteile oder so, mhm. aber es ist halt nicht nicht so auf comicartig gemacht, sondern du hast halt deine, deine Pots, die da durchgegenschießen. Du kannst Minen schmeißen, schmeißen, also da ist eine relativ viel Bewegung in dem ganzen Ding, passiert echt viel und du hast viele Mitfahrer da unterwegs, also auch wenn du den Computer fährst und da auch schon, ich glaube meist um die 10 oder sowas mhm. rum, teilweise ich glaub, bis zu 16, also da ist schon eine Menge los und trotzdem merkst du eigentlich nicht, dass dass die Qualität runtergeschraubt worden ist und du hast 60 Frames pro Sekunde, was du auch eigentlich nie hast bei VR, mhm. das ist bei 30 eigentlich so das Limit normalerweise. Und das ist schon geil. Das ist schon extrem auch, auch der Sound ist echt gut gemacht, wenn du schon im Menü, wenn du da das so zusammenstellen bist und dann wobbert Ding da, also wie halt so ein total getuntes Auto nur eben mit so, so an, an, von links nach rechts mhm. am Ohr vorbei. Das ist schon ziemlich geil. Das macht richtig Spaß. Ja und ja. und, und ähm, dem Übelkeitsfaktor passt ist ganz witzig. Es gibt so normale Rennen. Es gibt so mit oder ohne rumballern. Es gibt dann so Psychedelic-Rennen, wo du eben nicht mehr selber Gas geben kannst, sondern das geht automatisch immer schneller und du musst einfach möglichst lange versuchen zu überleben. Mhm. Und da ist dann auch immer, so, wechseln die Farben, die ich so ganz abgefahren habe. Hast du wahrscheinlich auch gesehen bei mir. Mhm. Und es gibt so reine, äh, wie heißen die, wenn es nur ums Ballern geht. Also heißt, du musst alle abschießen, bevor sie dich abschießen. Und da kannst du eben auch Knopf drücken mit 180 Grad Wende. 80, ja. Mhm. Und das ist tatsächlich der wahnsinnig auf Feuer und sagen, so, und übrigens, da wird dir wahrscheinlich schlecht von werden. <lacht> ähm, und da kannst du auch anscheinend dann wird auch automatisch dann dein, dein Cockpit, was du so hast, eigentlich frei, da kannst du, bist rechts und links quasi, die cockpit wird nach vorne verschoben. Dass du rechts und links nicht mehr, nicht mehr freie Sicht hast. Und Das bringt schon ein bisschen was. Der, ja, das ist nicht hast, so übel, du bei wird, ne? Spielen
0: auch gesagt, dass dann ja. dein, dein Gesichtsfeld, während der Bewegung künstlich eingeschränkt genau. wird, und dann hinterher wieder ja. geöffnet wird, damit. So mache ich das auch. Bei normalen mhm. Rennen mache ich es ganz weg, dass ich also
2: komplett frei bin, aber diesen mit dem, wo es zu abgefahren mhm. ist, dann, und auch bei einigen Strecken ist es auch dran. Also wenn, wenn die Kurven zu, zu heftig mhm. rechts, links gehen, dann mache ich das mit den
1: Scheuklappen. Scheuklappen. Ja, klingt <lacht> ja sonst. Ja genau ansonsten so eben ohne. Und wie ja, das ist
0: schon, ja. Mhm. Klingt spannend. Schon. Weil du, du, was, wie hattest du im ersten Post, hast du, äh, das Spiel, ist wahrscheinlich zum Kotzen oder irgendwie sowas hast du ja, geschrieben. Wahrscheinlich so. zum Kotzen, juhu. Ja, genau. Da habe ich es auch noch nicht gespielt, da habe ich nur
2: gesagt, oh, das in VR, das könnte übel
0: werden. ja und dann Du hattest, glaube ich, so ein paar Zeilenumbrüche und dann da, am Ende sozusagen, was man erst einblenden musste, ja. so juhu. Ja, und wie gesagt,
2: es ist überraschend wenig schlecht geworden dabei, ja. trotz der Geschwindigkeit. also es, Ja.
1: ja.
0: Ja, in, im Zusammenhang mit VR kann ich noch kurz erzählen, dass äh, ich ja mit dem Lütten, der darf ja manchmal unter Aufsicht so YouTube-Videos gucken mhm. und da guckt er ja im Moment, guckt er gerne so Lego-Let's Plays, mhm. ne, also wie jemand anders Lego-Spiele spielt. Ja. Und... Ähm, da hat er jetzt entdeckt, dass der, der diesen Kanal macht, der hat auch ähm, Videos, wie er Job Simulator spielt. <lacht> okay, Und ja. Das wollte er sich jetzt natürlich unbedingt mal angucken, ja. mal zu sehen, wie der… Weil ne? er es ja kennt. Weil er es ja kennt, ne? wie der den Job Simulator… Das war interessant. Ich glaube, der hat das ein bisschen zu hoch eingestellt. Aha. Also der ja, war du kannst so ja, hoch, du,
2: kann erklären, man kann die Fußbodenhöhe richtig. quasi je nachdem wie lang du wirklich selber bist, einstellen ja. in dem Spiel, ja. Und der hatte
0: das so hoch eingestellt, dass er also was weiß ich, als wenn er 2,50 fünfzig groß ist. Also <lacht> ja. der guckte über diesen Cubicle Wände, guckte er rüber. Ach so, bei dem Büroteil. Ja, bei dem, dem Büroteil und äh, guckte dann eben aus einer ziemlichen Höhe auf seine ganzen Gerätschaften runter. Mhm. Hatte dann aber auch Probleme, dann Sachen so zu sehen, wie weit unten, die die weit unten sind ja. und so. Also er sollte vielleicht ein bisschen wieder runterdrehen. Aber <lacht> es war ganz witzig und er hat es auch ganz geschickt gelöst. Ist ja oft so, wenn einer ein Let's Play macht von einem VR-Spiel, mhm. meistens müssen sie dann irgendwie so eine Ecke vom, Mond, vom Bild abschneiden für sich selber. Ja. Der hat das richtig... Vermutlich mal mit dem Greenscreen gemacht. Mhm. Also der Bildschirm ist dann komplett mit dem Spiel ausgefüllt und ja. unten rechts in der Ecke ist er dann zu so, sehen, mh. freigestellt so. vor dem Spielehintergrund so, ja. ne, mhm. mit seiner Brille auf und seinen Controllern in der Hand und so. Ist natürlich geil, wenn er sich umdreht, dann dreht er plötzlich dir sozusagen dem Zuschauer dreht er quasi den Rücken zu. Ja. Ne, wenn er <lacht> sich so zum Computer umdreht, also er, ja genau ja. Ne, und dann ist er nicht mehr im Bild. Ist. Ja, schon witzig. <lacht> Ja, hast du denn mitgekriegt, äh, dass Twitter down war? <lacht> ja, ich
2: hab's da geschrieben, ich hab's... Hinterher erfahren, weil ja. ich dann die Tweets gelesen habe, übrigens Twitter war weg. Ja. Ich habe selber überhaupt nicht mitgekriegt. Ich auch das nicht. war auch irgendwie zu kurz, einen halben Tag oder ein paar Stunden oder irgendwie ja. sowas,
0: ne? Hing aber, glaube ich, nicht zusammen mit diesem anderen Ding, dass das ganze Internet ein bisschen down war, ne? Hast du Das, das habe ich tatsächlich
2: gemerkt. Also ich habe zu Hause gemerkt, bei mir ist, man hat natürlich erstmal der, sein Provider im Verdacht oder seine eigene mhm. Netzwerkinfrastruktur, dass alles total schlecht und lahmarschig war und genau. fast gar nicht mehr funktionierte. Mhm. Äh, da war ich hinter, als ich den, die Old-Lösung überrascht, dass das so viel ausmachen kann, wenn einer, wenn einer seinen, sein, sein, Rechenzentrum quasi abschießt.
0: Naja, wenn das halt der, mit einer der wichtigsten
2: Knoten ist. Ja, aber Internet ist ja dezentral. Das ist ja alles kreuz und ja. quer, wie so ein Gehirn quasi, wie die Synapsen da.
0: Ja, aber bis, bis dann die, bis dann die, die, was weiß ich, die Router das merken und die, und rerouten andere Routen sich suchen, ja. dauert das. Also irgendwo habe ich gelesen, ja, dann ging der Ping mal eben von 100 auf 200 Millisekunden. Hoch. Hm. Und ich habe das eben gemerkt, ich saß mit meiner Frau, wir saßen beide im Wohnzimmer, sie guckt auf ihr Smartphone, ich guckt auf mein Tablet und wir haben uns unterhalten, weil dann unterhalten wir uns über etwas und suchen parallel irgendwie was zum gleichen Thema. Und dann sie so, irgendwie geht das hier nicht. Ich so, bei mir auch nicht. ne Und dann hat hm. es irgendwie ein paar Minuten gedauert. Ich habe dann auch schon in der Fritzbox geguckt, ob die irgendwas <lacht> sagt. Nö, alles bestens und so. Und irgendwann ging es dann wieder. also hm. es waren Und dann habe ich hinterher gelesen, wann das denn war. Ja, ähm, ja, hier steht 21:45, also wirklich so zwischen viertel vor zehn zehn. Und das Interessante ist, ich habe jetzt auf, sage ich mal, bestimmten Wegen, auf die ich nicht näher eingehen, habe ich eine ziemlich genaue Ablaufbeschreibung der Störung. Aha. Und das ist interessant, weil es sind, es war einer von zwei Stromtransformatoren des rechten Zentrums ausgefallen, mhm. schon am Abend, also schon vor der beschriebenen Uhrzeit. Und äh, Dieselgeneratoren und Batterien haben dann die Stromversorgung mhm. ne, übernommen, bis der defektor Transformator getauscht wird. Und damals hat der Rechenzentrumsbetreiber noch gesagt, Situation unter Kontrolle. Es ist nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Mhm. Und ja, da waren die Diesel alle. Ja, äh, das Problem ist dann irgendwie. Die machen zwar Tests. Und dann äh, ja, haben sie irgendwie gemerkt, dass da Verbindungsprobleme zu den Systemen war im Rechenzentrum Fra 5 heißt es irgendwie. Also, also Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt ja. 5. Und die deuteten auf Stromprobleme hin. Und dann ist nämlich sind da von dem ich die Infos hab, die, da sind die Techniker selber dahin gefahren. Also sie sind gleich selber zum Rechenzentrum gefahren und die, mhm. ja und dann haben sie festgestellt, der Strom für das gesamte Rechenzentrum ist ausgefallen. Die drei Dieselgeneratoren sind alle ausgefallen.
2: Ui. Hm.
0: <lacht> Tja, und dann haben eben die Techniker vom Rechenzentrum und die Te Techniker vom Meinova, das ist da der, der Stromversorger, haben dann wie mhm. wild versucht, das Ding wieder zum Laufen zu kriegen. Ja, und nach zum zwei ist dann die Stromversorgung über zwei Transform Transformatoren wiederhergestellt worden. Also die müssen da richtig, richtig gekotzt haben. Also ich habe tatsächlich,
2: ich habe ja hier mal bei der Info-AG gearbeitet Hamburg, die haben ja auch im Keller so, also das sind zwar mhm. Riesenviecher und das auch in den Raum nur rein mit mit so mit so Ohrschutz, mhm. falls sie mal anspringen könnten, weil das ja. so dermaßen Kraft genau. macht. Ja. So, ich, glaub, ich glaube, die müssen normalerweise, werden die auch regelmäßig angeschmissen. Ja, steht hier also. auch. Steht auch, um gucken, die eben, ja auch, zu die
0: regelmäßig... Trotzdem. Und dann war es nämlich so, noch nachts um drei, Stromversorgung über die Transformatoren bricht erneut zusammen. Die Dieselgeneratoren sind nicht einsatzfähig. Und dann versuchen sie es wieder. Und um 5.40 Uhr haben sie die dann wieder, die Stromversorgung wiederhergestellt. Also irgendwie... tja Vielleicht
2: brauchen die Generatoren Strom um anzuspringen. <lacht> das könnte ja. Ja vielleicht sein wie so ein Deadlock.
0: ja Nee, also es war fand ich schon interessant, dass ich dann am nächsten Morgen gelesen habe, warum ich abends irgendwie mal kurz so ein für zehn Minuten schlechtes Internet hatte. Ja. Aber danach hat es wieder...
2: Ja, ich angefangen. hatte sogar extra auf WLAN aus, Smartphone, ob's so wurde es ja auch nicht besser, logischerweise, hm. ne? was sonst ja immer hilft.
1: Ja.
0: ja, hast du denn den den YouTube-Hack mitbekommen? YouTube-Hack? Nee. YouTube ist gehackt worden? Nee, da habe ich gar nichts von mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Na gut, war schon heftig. Da hat es irgendjemand geschafft, wie, weiß ich nicht, müsste man jetzt nochmal recherchieren, er das geschafft hat. Es gibt ja auf äh, YouTube so dieses Webo, wo diese Musikvideos größtenteils ja. unterlaufen. Wo, wie wie. Ist ja nicht YouTube, ist eine Konkurrenz. Nee, nicht Vimeo, sondern Webu, V E V O.
2: Ja, ist das, ist das mit YouTube zu tun? Nee. Ich meine, das ist ja auch ein Konkurrenzding.
0: Naja, aber wenn du bei YouTube von irgendwelchen populären Künstlern Musikvideos suchst, ja. ist das meistens vom so. von einem Kanal, von Webo. Okay. Die dann das ich auch, ne? Okay, ja. Und äh, dann waren alle möglichen Videos mit hohen Aufrufzahlen, also von sehr populären Liedern, zum Beispiel hier auch dieses Despacito, waren plötzlich, waren zwar noch die Videos, waren zwar noch, also die, du konntest das Video noch aufrufen. ja aber es kam nicht das video sondern nur ein standbild äh, aus irgendeinem netflix film Naja, aus irgendeiner äh, so wo die leute auch wieder so mit diesen Anom anonymous masken ja. und mit waffe auf die kamera gerichtet und so ne ja und das war natürlich erstmal ein großer schock sie haben es dann zwar irgendwie alles wieder wiederherstellen können also die videos waren dann wieder da auch mit mhm. den mit den aufrufzahlen und so aber es hat irgendwie tatsächlich einer es geschafft sich so bei youtube reinzuhacken dass er es geschafft hat wirklich da videos anderer leute offline zu nehmen Oh. Das ist natürlich nicht ohne. Ja. Wie gesagt, müssen wir noch mal schauen, ob es da mittlerweile noch ein paar Infos gibt, aber meistens wird sowas ja auch ein bisschen unter den Deckel gehalten. Also Ja gut, wenn es was Großes das kann der nicht. Wird dann meistens nicht bis ins letzte Detail erklärt, wie derjenige das gemacht hat. Aber es waren alle höchst erstaunt, dass er es das geschafft hat. Ja. Ne? da Und so
2: was von Google gemanagt ist, das wir ja. man erwarten, dass es das relativ ja. dicht ist. Ja.
0: Ja. Ja, und dann muss ich noch einen kurzen Rant mal loswerden und vielleicht äh, fällt dir ja auch noch irgendwie was ein einen Grund dafür ein. Was mich tierisch nervt bei Microsoft Office ist, dass da der Speichern-Button immer lebt. Wie lebt? Ja, lebendig ist, enabled ist, um es in Programmierersprache zu sagen. Also, Chef, du hast Word offen. Ja. Du tippst ein Wort.
2: Ja. Du heikelst auf Word. <lacht> In Satz schreiben würde, müsste ja Sentence
0: heißen. <lacht> oh. <lacht> ja. Dann klicke ich auf den Speichern-Button. Ja. Warum ist er danach immer noch aktiviert, Ach, lebendig?
2: War's. Ach so, du meinst, er soll, bis du einen neuen Buchstaben eingetippt hast, Richtig. dann quasi, gut, ich, 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 ich drücke immer steuerung S, ich habe noch nie drauf <lacht> und die nicht mal. Ich schließe einfach und warte auf die Meldung <lacht> möchten sie speichern.
0: <lacht> nee. Nein, das ist, das fällt mir immer wieder auf, weil ich benutze halt ja nicht nur Office-Produkte. Ich benutze ja auch, was kann man ja jetzt noch als Beispiel nehmen? Ich plus plus macht. Also, G Richtig. viele machen es also, einfach,
2: Beispiel. dass sie dir das ne? anzeigen, dass es ungespeicherte
0: Änderungen gibt. Simpelste Texteditoren. Ja. Oder Coral Draw. Oder Paint Shop Pro. Und ich weiß nicht, wie es in Gimp ist oder wie es in Photoshop ist aber fast jedes andere Dokumenti dokumentenzentrierte dokumentenzentriertes Programm also es ist ja wenn ich wenn ich irgendwas habe was ich speichern kann ja. also in, in unserem Hausverwaltungsprogramm gibt es kein Dokument was du speichern. du das ist ein mhm. aufgabenorientiertes Programm ja. du, du, erfüll, du arbeitest Aufgaben ab und also orientiert nicht zentriert stimmt Orientiert. <lacht> Orientiert. Ja. ja, also wie gesagt, ich verstehe nicht, warum Microsoft das nicht hinkriegt. Tja. Weil man immer wieder überlegt, so ist es jetzt gespeichert? Ist es nicht gespeichert? Nein, ich speichere es nochmal sicherheitshalber. Aber wie gesagt, ein Notepad, mach einen Klick drauf und dann ist der Knopf tot,
1: weil ja. es ist gespeichert. Und wenn ja. ich
0: anfange zu tippen, bitte lebendig, und hinterm Dateiname, der ja im Titel des, äh, des Fensters steht, erscheint Stern. Sternchen. ein
2: Sternchen. Nie so aufgefallen mal wird oder excel Aber das Woche Geile
0: war. ist, wenn du dann rückgängig klickst, solange bis du wieder bei dem Urzustand bist, mhm. verschwindet das Sternchen und der Speicherknopf ist wieder tot.
2: Ah, okay. Ne? Das ist mir auch noch nicht so bewusst. Aber klar, aber irgendwie logisch. Ne?
0: Logisch. Ja. Aber Microsoft sagt sich, nee, wahrscheinlich, weil sie auch sagen, es finden da einfach zu viele Sachen im Hintergrund vielleicht noch statt. Wahrscheinlich
2: passiert da andere, aber wir Dokumenten, da ist ja so viel Rotz
0: drin, vielleicht mhm. passiert da echt so viel im Hintergrund, dass ja. das tatsächlich immer ändert. Ja. Wo, wo ich es noch verstehe, aber wahrscheinlich haben sie es deshalb sich so einfach gemacht und gesagt, wir machen ihn nie so Serienbriefdokumente. Mhm. Ne, dann hast du ein Serienbriefdokument, speicherst das ja. und äh, schickst es vielleicht nochmal zum Drucker. Dann werden nämlich im Hintergrund die Felder alle aktualisiert, selbst wenn sich dann nichts wirklich inhaltlich ändert, aber trotzdem werden die Felder aktualisiert. Mhm. Wenn du dann das Dokument schließt, an dem du nichts Frag, geändert hast, fragt er trotzdem, wollen ja. Sie das Dokument nochmal speichern? Obwohl Doch. du eigentlich inhaltlich an dem Ding nichts gemacht hast. Mhm. Du hast es nur, du hast es gespeichert, gedruckt und dann schließt du es. Trotzdem sagt er, wollen sie speichern. Mhm. Und wahrscheinlich, damit sie da nicht irgendwelche ne, äh, Probleme haben, dauernd diesen Knopf wieder lebendig machen und tot und wieder lebendig und Zombie, ne, haben sie sich gesagt, pff, sparen uns die Mühe. Ja,
2: gut, Weil es von an und da ist. Das ist ja. Wahrscheinlich okay. <lacht> ja, aber
0: Call Draw macht das auch schon seit der ja, okay, Version 3 ja. oder so. Das ne? also, ist wahrscheinlich mir so eine Philosophische Geschichte. Ja. So. Jetzt weiß ich nicht, ob du darüber reden möchtest. Warum rufst du den AVD in der Hosentasche an?
2: Nee, das wäre nicht das Problem. So, ne? Dann die 112. Ach so. Das AVD könnte ich ja nochmal lieben. Also, <lacht> es ging um meine Blitzer.de App. So, die habe ich irgendwie als Premium, also ich habe sie mal gekauft auf gut Deutsch, ne? Die, die sitzt halt bei mir auf meinem Handy und sitzt auf meinem Handy. Die App <lacht> ist installiert in meinem Handy und die warnt mich relativ äh, gut vor Blitzern, die so auf dem Wege sind, wenn ich mit dem Auto irgendwo lang fahre. Ich habe das über Tasker automatisiert, das heißt, sobald ich das Auto mache, das Auto hat der Bluetooth, wie moderne Autos so haben, erkennt das, das Smartphone und deswegen geht dann diese App sofort automatisch mit an. So. Was jetzt neu ist in dem Ding, es hat dann SOS-Funktion. Das ist recht so eingeblendet über der App. Und wenn du da drauf kommst, dann kriegst du erst noch so ein Bildschirm. Und dann ist er ganz groß oben 112. Muss also noch irgendwie so erwischen. Und dann wählt er halt, äh, den Notruf. So. Das habe ich jetzt erst hinterher gesehen, zweimal, dass ich das in der Hosentasche irgendwie automatisch gewählt habe. Das finde ich jetzt erstmal nicht so toll. Ich mm. ähm, glaube, die haben genug zu tun. Ich habe auch mal irgendwie gelesen, dass sie allein schon durch die ganzen Handyverkäufer, die billig zeigen wollen, dass das Ding funktioniert, der Notruf mittlerweile teilweise, weißt du, mhm. irgendein so Flohmarkt, da mhm. brauchst du keine SIM-Karte einlegen, geht die Nummer so. und zeigt dem Käufer, hier der funktioniert. Geht Ist natürlich ran. auch nicht wirklich legal, mhm. aber das ähm, wird trotzdem viel gemacht. und Vor allen Dingen, weil sich das Telefon in dem Zustand ja wohl auch kaum zurückverfolgen lässt. Ja. So, und wenn ich dann, ich will dann nicht auch noch vielleicht kommt noch jemand tatsächlich mal jemand vorbei, weil er meint, ich habe komische Geräusche gemacht oder sowas und das ist nicht so schön. Finde ich doof und man kann es nicht abschalten. Mhm. Das AVD-Thema kommt jetzt hinten rum. Also viele haben die Vermutung, man sieht es in Bewertungen auch von dem, von, dem, von dem Programm, dass sie das gemacht haben, weil du kannst auch über einen Button den AVD anrufen, mhm. dass sie da wahrscheinlich ihre Provision kriegen. Es gibt einen Anwaltsbutton, es gibt einen AVD-Button und es gibt eine SOS. So. Also für Leute, weil das nicht so bekannt ist, AVD
0: ist sowas wie
2: ADAC, ADAC. Genau, und da werden die wahrscheinlich ihre Provision für kriegen. Das, das heißt, ein Programm, was ich eigentlich schon bezahlt habe, macht jetzt hin, hintenrum doch wieder irgendwie Werbung, nicht abschaltbar, wenn es per Option deaktivierbar wäre. Aber ist es nicht. Also Und deswegen äh, fände ich das ein bisschen blöd und habe mich jetzt äh, nach einer neuen App umgeschaut, die tatsächlich auch äh, noch andere Vorteile hat. Die heißt, Moment, mal gucken. Die heißt irgendwie was mit Poi. Ich glaube einfach eine poi Warne oder so. Warte mal. Poi. Nachdem ich meine Brille aufgesetzt habe, werde ich dir sagen, <lacht> wie das heißt. Poi-Base. Also poi. poi kennt man, ne? Das ist der Begriff poi. Poi. Point of Interest. Genau, das, das haben navi Software oft. Alles, was ja. da irgendwie tanken, McDonald's ist immer ein Poi. Und das ist irgendwie ähm, eine Community-Sache eigentlich. Also es gibt irgendwie solche Foren, wo Leute die Dinger melden können was beim Blitzer.de so also ähnlich ist. Und mhm. das ist aus der Community wohl entstanden, die App. Und die kann quasi das Gleiche wie äh, diese Blitzer.de-App. Hat diesen anderen Gedönse nicht. Also ich habe mir auch dann gleich die Premium für 3, 4 Euro mhm. gekauft. Und hat noch ein paar andere echt nette Features. Zum Beispiel kann sie selber erkennen, dass Bluetooth da ist und an- und ausgehen. Also ich brauche ah. jetzt keinen Tasker dafür. Und vor allem das Ausgehen. Das Ausgehen kriegst du mit dem Tasker nicht hin. Mhm. Das kriegst du nur dahin, wenn das... Gerät geroutet ist, weil Android das eigentlich verbietet, dass du von außen eine fremde App abschiebst. Mhm, ja. Geht eigentlich nicht. Und dann, wenn die App das natürlich selber macht, ist ja okay. Dann, und die kann das eben von sich aus. Ich habe auch mal ihm angeschmailt und merkst, es ist ein, so ein Nerd wie du und ich, der das programmiert hat. Also der hat sich da die gleichen Gedanken wohl gemacht und der macht eben sowas. Auto da, geht's an und ist dann auch gleich als Widget. Also du musst gleich mhm. die App sehen und du hast es quasi auf dem Homescreen, oben drüber einfach. Und wenn du es, wenn du das Auto verlässt, geht's automatisch wieder aus. Das ist jetzt ja meine Alternative. Und äh, was ich was ich auch ganz pfiffig finde, ganz nett finde, du kannst auch sagen, zeige die Orte an, an denen öfters mal ein mobiler Blitzer steht. Das hatte ich erst, oh. aus, erst gar nicht so auf dem Zettel, dass ich es angeschaltet hatte. Und es hat mich hier im Fahren grün hat er mich plötzlich gewarnt. Aber das war eben nicht, weil er jetzt einer ist, sondern weil mhm. er, du kannst sagen, in den letzten zwei Jahren mindestens dreimal gemeldet worden oder sowas. Mhm. Und dann zeigt er dir die ja quasi auch an. Mhm. Finde ich ganz witzig. Interessant. Ja, nicht, dass ich zu so schnell fahren ja, würde, ja, ne, also davon ab. Ja, 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 na, Aber na, na, ist halt tatsächlich so, also na, ich habe ich habe nicht mal Punkte. Also, ich bin eigentlich total lieber Autofahrer. <lacht>
0: Gut. Ja. Ich wusste, doch, dass ich dich noch zum Sabbeln kriege, weil ich habe hier lauter <lacht> Sachen noch, die die ich noch wissen möchte. Ja. Was ist hat es denn mit deinem Zombie Notebook auf sich?
2: Zombie <lacht> Wie kommst du ja, du kommst, wie so
1: Zombie.
0: Naja, es ist es totgesagte Leben länger, könnte
2: Ach, man darüber sagen.
0: Darüber kam das ja. Nicht,
2: das Notebook ist ein Zombie, sondern ein Lüfter. Also ich habe ein HP-irgendwas-Laptop in der Firma. Ja. Ne? Das ist mein Firmenrechner. Wir haben ja, wie es heutzutage üblich, so Dockingstations, Stations, man nur, falls von A nach B gehen kann und da weiterarbeiten kann. Und das Ding hat, ich glaube, fast mittlerweile drei Monaten ist der Lüfter kaputt. Das fing erst an mit einem lauten Kreissägengeräusch. Äh, dann habe ich quasi der IT-Bescheid gesagt, die hat HP-Bescheid gesagt oder den Partner von HP, der das auch mhm. immer macht. Ja. So, die waren auch relativ schnell da. Dummerweise war bei uns in der IT die falsche Modellnummer abgespeichert von meinem Laptop und mhm. deswegen kam er mit dem falschen Lüfter an. So, der Witz ist dabei, das Ding ist, hinten das Gehäuse von dem Laptop, also da ging was auch laut. So, das Gehäuse von dem Laptop ist echt so, ein und ist auf. Du brauchst also nicht mal, nicht mal Werkzeug. Mhm. Gut, für den Lüfter selber bräuchtest du nur eine Kritz. <lacht> Kreuzschlitzschraube, ein einen Schraubenzieher und es sie lösen. Und natürlich, der Stromkabel ist halt gesteckt, kannst du rausziehen. Ne? Also ganz hm. normale, so vier pin dings Könnte ich auch selber machen. So, gib mir den Lüfter, ich baue das ein. Darf ich nicht. Hm, so. Klar. Hm? so, jetzt warte ich aber, jetzt ist es schon seit geraumer Zeit, dass der Lüfter gar nichts mehr sagt. Beim Hochfahren kommt ein weißer Bildschirm von HP und sagt, Achtung, der Lüfter ist kaputt. Wenn du nichts machst, geht er sofort wieder aus. Ich muss also, wenn ich morgens in der Firma ankomme, erstmal warten, bis das Bildschirm kommt, und schnell auf Enter drücken, damit ich <lacht> arbeiten kann. So und jetzt habe ich mal normalerweise ist das Ding wie gesagt eine De Docking Station so und ja und jetzt habe ich aber eben meine Schulung gehabt. Das heißt, ich habe das hier nicht in der Docking Station, sondern ich habe den Laptop mit Kabel hab getippt, und wir sind da fast die Flossen bei verbrannt. So und dann habe ich mal geguckt, mach doch mal so ein so, hol die mal eine App, äh, App ne, eine App, ist ja nur auf Smartphone, ne? Also ein Programm herunter und da zeigte dann die, das mhm. war irgendwie Stop auf 105 Grad Celsius zwischendurch. Habe dann hinten noch äh, einen Deckel aufgemacht mit Luft zugewicht. Zwischendurch <lacht> mal und äh, ja, und dann jetzt ging
0: der, Am besten so einen kleinen USB-Lüft ne, USB-Ventilator. <lacht> das also stimmt, das, stimmt, das, das Ding sich selber. Das würde vielleicht
2: sogar gehen, weil es ist ja kein Pipetomobil so also ja, ja. voraus die Energie, dass das funktioniert. Also, ja, theoretisch. Äh, <lacht> ja, und äh, jetzt ist das, dann war ich wieder in der Firma und ich habe nochmal Bescheid gesagt, Leute, ihr müsst nochmal wiederkommen, Also das wissen Sie natürlich längst. Mhm. Ne? Seit fast drei Monaten habe ich keinen Lüfter mehr und das Ding wird relativ warm und bisher war Winter. <lacht> da ging es noch. <lacht> mhm. ne? Jetzt wird es ein wenig kritisch. Und dann ist plötzlich in der Firma der Lüfter wieder angesprungen. Warum mhm. auch immer. Sehr laut. Mhm. Aber jetzt ist er ab und zu, hörst du ein paar
1: Mal und dann ist ja, er ja. wieder
2: aus. Aber die Temperaturen sind jetzt bei so 95 <lacht> Grad eingependelt. Wie gesagt, in der Dockingstage verbrennen, wir wenigstens die Flossen nicht dabei. Mhm. Äh. Nee, also ich bin echt mal gespannt, ob ich dieses Jahr noch einen Menschen-HP sehe. Der mit, ich ich glaube, eher wird das Ding einfach irgendwann abrauchen und dann kriege ich halt einen neuen. Ja. Ist natürlich total furchtbar und eine Katastrophe, aber was willst du machen, als mhm. einmal die Woche Bescheid zu sagen, Mir mhm. kannst du nicht machen. Ja, ich muss
0: sagen, so mit Prozessor-Lüftern hatte ich schon seit halber Ewigkeit. Also ich weiß früher in der Firma noch so zu, so, so zu Pentium-Zeiten oder so, weißt du, wo die Lüfter noch direkt auf den Prozessoren drauf saßen mhm. oder direkt auf den Kühl, also wo du vielleicht so einen kleinen Kühlkörper, wo direkt der Prozessor drauf ja. war. Da hatten wir das dann auch so. Und dann hat dann äh, auch irgendwann, also ich habe sehr empfindliche Ohren, muss ich sagen, mhm. oder behaupte ich mal. Also dann hat was ist ich, höre ich dann irgendwie so, so, Moment, irgendwas ist anders als sonst und dann gehe ich dem Geräusch nach und dann, also ich, lande nicht beim Schreibtisch einer Kollegin und dann, ja, ich so, alles klar, geguckt, welche Größe oder so bestellt bei, weiß ich nicht wo mhm. und dann habe ich die damals halt selber ausgetauscht. Ne? Aber das habe ich schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ja. Der Trend geht ja auch heute, also ich habe letztens äh, einen Rechner aus der Firma mit nach Hause geschleppt, weil so man sich mal so einen Rechner angucken wollte von innen und der war in der Firma aussortiert, mhm. der war sozusagen ich nenne das immer im Abklingbecken. Also wenn bei uns ein Rechner so langsam droht den Geist aufzugeben, was weiß ich so Festplatte, ne? mhm. ist das meistens bei uns. Und dann ich den mitgen, und dann steht er erstmal noch, dann wird neuer Rechner gekauft, dann wird alles neu installiert, dann guckst du nochmal, wie war nochmal das konfiguriert, wie war jenes konfiguriert, holst, ziehst die ganzen Daten rüber, und wenn du damit fertig bist, dann stellst du ihn halt aber, wie gesagt, in so einer Art Abklingbecken. Kennt man ja, ne? In dem, in dem Moment, wo du ihn platt machst, fällt dir ein, ach, scheiße. <lacht> ja, die genau. Datei, die Konf das Config-File hätte ich noch gerne rübergegeben, ja. Registry-Eintrag oder so. Und deswegen, ne, und den habe ich dann mit nach Hause genommen und dann haben wir ihn mal aufgeschraubt und so. Und das ist so ein Fujitsu Siemens Celsius Workstation. Echt ein, ein Lüfter auf dem Prozessor, also die Prozessoren sind ja heute schon größer als damals. Ja, ich
2: habe ja auch, beinahe heißt es glaube ich Alpenföhn das ist ja, auch so, echt, so ein Riesenapparello. So ein
0: Riesenteil und dann auch wirklich so, was du früher nicht mal als Gehäuse <lacht> oder als Netzteil Lüfter hattest, so ein Monsterteil hat ja. er dann an diesem an diesem riesen Kühlkörper so seitlich, gleich nach außen, dann unten am Gehäuse noch so ein Teil, also das ist ja Wahnsinn, aber gut, dafür können diese Großen auch mit wenig Drehzahl laufen und die Dinger ja. sind leise und ja.
2: Ja. Was also ich so ein bisschen, ich habe ja noch mein heißgeliebtes Samsung Notebook, man, wo haben wir erzählt wo ein Auto rübergefahren ja, ist. Ja, ich ne? dachte nämlich, das wäre nee, es. Nee, nee, der ist ja tatsächlich, der hat tatsächlich einen Silent-Modus. Das heißt, damit haben wir letztens einen Podcast gemacht, den kannst mhm. du bewusst sagen, mach mal ganz leise ohne Lüfter, mhm. hat natürlich dann weniger Power, aber wird auch nicht heiß. ne Also mhm. der hat das so vorgesehen. Und bei dem habe ich ja mal geguckt, Lüfter, was die denn so kosten, weil die machen Krach, seitdem mhm. das Auto rübergefahren ist, ne? die kosten, sind zwei Stück drin, die kosten knapp 70 Euro das Stück. Da denkst du dir auch so, boah, für so ein kleines bisschen Plastik, das ja auch nicht ausgeben. Und da gibt es halt auch irgendwie nichts, ich weiß nicht, ob es ein Alternativprodukt gibt, was vielleicht nicht Samsung heißt, aber das finde ich auch nichts.
0: Ich weiß, früher war ja immer Papst. Stimmt, Papstlüfter hatte ich auch mal, ja. Die Profis haben sich dann... Mit Bö haben sich dann meistens äh, gleich, wenn sie irgendwie einen Rechner, selbst wenn wenn man einen Rechner von der Stange gekauft hat, hat man meistens als erstes den Lüfter ausgetauscht ja. gegen einen von Papst. Ja. Oder man hat sich halt selber einen zusammengetragen. Dann übertaktet. Ja. Naja. <lacht> da gab es früher eine Taste. Die Turbo-Taste, die gab es ja auch mal. Ja, ganz, ganz. <lacht> Artig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir das hier ganz primitiv, multimediamäßig hin. Dass ich das mal hier. So, warte mal, das ist. Ellie Cat. <lacht> ich hab's nicht erkannt.
2: Ich schon. Ja, du hast es gepostet, Der du <lacht> Nee, wir, wir hatten das andersrum. Bei mir war's, Ich hab ein Foto hatte ich. Äh,
0: du hast nur dieses MP3-File gepostet. Ja,
2: und ich hab irgendwo war ein Bericht über dieses Spiel und da war ein Screenshot. Und da hatte ich den, den Song gleich im Kopf. Das hatten wir damals auf einem. Oh, was war das für ein, war ein PC? Ich weiß gar nicht, was das war. Das war nicht auf einer Spielekonsole, das war irgendwie so ein, also mein Vater war ja schon Nerd, mhm. ne? Äh, irgend so ein cpm betriebssystem oder Videogenie, ich weiß es nicht mhm. mehr. Also ganz, 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 ganz alter Computer. Und da haben wir es damals drauf gespielt, der hatte auch nur so einen internen Piepser und deswegen mhm. klang es auch so komisch. Das war Alley Cat, da bist du eben eine Katze und ich glaube, du hast vier verschiedene Level, die sich immer wiederholen, wo du quasi in Wohnung einbrechen musst und dann den Fisch klauen oder die Maus und sowas alles. Und, und ich glaube, es gab auch eine, wo du quasi die die Katzentame beglücken musst, wenn ich mich, also was ich was mir jetzt erst einfällt. <lacht> das ist mir damals gar nicht so. Also das ist, ist das erstens CGA Grafik und auch sonst ich war das sagen, nicht nicht also war durchaus safe for work, sage ja. ich mal. Ja, CGA Grafik ist ja also 4K also Magenta, Türkis, schwarz und weiß, glaube ich, ne? Die vier waren. Du konntest ja. noch umswitchen auf andere Farbpalette, mhm. aber das ja, waren vor so allen Dingen nicht. es war 320 x 200.
0: CGA war ja, 23 mal ja, 20. Ja, ja, ja. Wobei, die ersten Computerspiele, die ich gespielt habe, das war noch Hardcore. Das war auf dem Heißen, hießen die... Z Ach stimmt, das hat also Mein Post hat keiner ja. aufgelöst, für mich jetzt jetzt auch. Ja. ist keiner hintergekommen, ich hab, nee, was das nee, war. Nee, ich, ich ja auch nicht. Ich gut. Ich Das versucht, muss ich dann noch mal auflösen. Das habe ja, ich total ich vergessen. Ich habe versucht noch irgendwelche Online-Sound- Identifier. Aber ich habe extra die Datei umbenannt, weil da stand nämlich ursprünglich natürlich auch drin. Ich wusste, so. so eine wie du, du willst dahinterkommen. kommen Ja, und ich habe gehofft, man könnte sowas wie, es gibt sowas wie Shazam oder so, gibt es ja auch ja. online. Und dachte vielleicht erkennt das einer von ja. denen, aber die sagten alle, nö, die sind alle natürlich auf Musikstücke ja. programmiert. Nee, die ersten Computerspiele, die ich gespielt habe, waren auf dem, ich glaube, die hießen Commodore CBM 8036 80, oder so. Das waren so Teile, weißt du, so alles in einem Guss, so Gehäuse, mhm. Monochroma, Grün, Ach so, Stichmonitor, Bernstein. Tastatur, nee. Ach also nee, war ja gelb, grün, genau. Ne? Und Tastatur war, es war zwar so gehäusemäßig so ein bisschen abgesetzt, aber letztendlich waren sie alle miteinander verbunden. Mhm. Und das waren, diese Tastaturen, wo noch du immer so, so Symbole drauf hattest. Also, so, weißt du, diese Rahmensymbole aus der ASCII-Tabelle. Ja. Also ein senkrechter Strich, so. mit, wo ein Waagerechter nach ja. links oder nach rechts ja, ja. oder ein Kreuz und so. Und man weißt früher du, Menüs gebaut Genau, hat. wo du so Tabellen, die, oder auch so verschieden stark schraffierte Felder, ja. also letztendlich, ja, nicht nicht mal ASCII, also eigentlich mehr als ASCII-Art. Und da gab es tatsächlich Computerspiele. Ja. Es gab so ein Spiel, wo zwei Cowboys sich duellierten und die waren dann akribisch aus diesen einzelnen Symbolen, weißt du, auch so diese ja. typischen wildwest kakteen im Hintergrund waren dann auch, weil es ja auch so Kurven gab und so, ne, also es,
2: es gab auch mal so eine da war musstest du durch den Wilden Westen mit deinem, also von Ost nach West mhm. durchreisen, musstest du zwischendurch Essen finden, also das war auch rein mit ASCII. Mhm. das war auch auf, auf, auf dem, auf dem Video-Genie, glaube ich, der hatte eine eingebauten Datazette, das war, das war auf dem Ding, glaube ich, auch auf dem wir Ellicat mhm. hatten. Gott. Ja, Nostalgie. Ja. Aber Stimmt, den habe ich nicht gesehen im Nixdorf-Museum den Rechner. Mhm. Den haben wir bestimmt noch auf dem Dachboden, den wir rumgammeln. Den müssen wir mal gucken, vielleicht ist er was wert. Wir, wir haben ja tatsächlich einen, wir hatten ja einen Osborn, wir hatten sogar zwei. Das waren so die ersten Laptops ja. überhaupt. Einen haben wir verschenkt ans Industriemuseum bei uns in mhm. der Stadt, also so ein kleines. Der andere ist auch noch auf dem Dachboden. Gott, also so ein ganz kleiner ja, Monitor ja, rechts hab und links. Die, Floppy. Ich habe gerade letztens eine Anzeige
0: gesehen. Also hat einer gepostet, so eine hm. Anzeige für den alten Osborne. Hm. Ne, links und rechts floppy in der Mitte, mini, mini, mini Bildschirm. Ja, und die Tastatur zum Aufklappen. Ja, ja, ja. Jemand bei mir aus dem aus dem Ring, dessen Vater hatte diesen tragbaren Commodore 64. Der sah so ähnlich aus. Aha. Das war auch so ein Riesenklotz, wo du die Tastatur auch vorne wie so ein Deckel drauf hm. gemacht hast mit so einem Griff und dann konntest du runterklappen und dann hattest du, glaube ich, auf der einen Seite auch das Kettenlaufwerk und dann hattest du auch so ein Mini-Bildschirm. <lacht> Wahnsinn.
2: Da hat mein Vater mir damals noch so ein Vokabellernprogramm sogar für programmiert. Weil er wusste, kann ich kann wenn ich, wenn mm. der Junge was lernen soll, dann macht er das nur mit dem Computer. Mm. Und da hatte ich irgendwie Englischprogramme oder sowas, hatte mm. ich mir damals so Hangman-mäßig. War ganz mm. witzig.
0: Ja, und im Moment bist du aber dabei, auch aktuell aber ganz äh, hübsch anzusehen, was zu coden, was zu programmieren. Was soll das mal werden? Das ist Unity 3D? Äh, nein, ist es nicht.
2: <lacht> Das ist ein äh, Kartenspiel tatsächlich. Ja. Und zwar, das hat eine lange, lange, lange Geschichte sogar schon. Also, <lacht> das hatte ich schon mal zu 70 Prozent, sage ich mal, fertig. Wie die meisten Projekte ja, und zwar, im Leben eines Programmierers. Und zwar war das geplant für mich, äh, von mir, von, mich, von mir für Google Hangouts. Mhm. Hatte ich das eigentlich Ach, ja, programmiert? Stimmt, da und dann hat aber Google irgendwann gesagt, machen wir nicht mehr. Wir könnten keine Software mehr mhm. für Hangouts programmieren. Ähm, und das ist mir irgendwie jetzt über GitHub meine alten. Ach ja, das hast du ja auch nochmal programmiert. Und da habe ich mir gedacht, jetzt machst du es nochmal neu, halt ohne Hangouts. Ähm, aber auch jetzt nicht mit Videochat einbinden mhm. oder sowas. Sondern ist ein reines Kartenspiel. Und jetzt machst du es eben bei Hangouts bei JavaScript mit einem Serverpart, weil JavaScript ist das Problem, ist kleinseitig hat jeder, der irgendwie F12 auf der Konsole kann, quasi mhm. gucken, wer hat welche Karten ach so. Ist ja eher blöd. Und das habe ich mir gesagt, passt mal komplett, also mal neu, weil ist ja im Kopf, wie es funktionieren soll und macht das jetzt auf, auf MVC, also Server C-Sharp-Basis und äh, ja, bin da gerade dabei, es neu zu basteln. Hm. Und die Idee von dem Ding kam ja eigentlich von Exploding Kittens, sagte sie hm, das was. Ja. Das war ja so ein Kickstarter-Kartenspiel hm. und eigentlich wollte ich den ganz gerne, aber kannst du natürlich nicht machen, weil er ist ja die Rechte nicht dafür. Deswegen habe ich mir ein Kartenspiel ausgedacht, was so ein bisschen angelehnt ist, was ein paar eigene Sachen hat, aber wesentlich ist, bei Exploding Kittens gibt es ja explodierende Katze, bei mir ist das eine Nuss. Bei mir ist so der Gedanke, wenn du Ice Age denkst, mit mm. dem Squat, also wenn du, das passt auf Englisch, don't go nuts, wo ich es auf Englisch nennen, mm. Deutsch halt voll auf die Nüsse oder so, äh, wenn du Nuss kriegst, bekloppt, so, das, das ist so mm. der Grundgedanke, du hast einen Nussknacker, mit dem kannst du quasi Nuss entschärfen, wenn du zwei Nuss kriegst, hast verloren, Und das ist bei Exploding Kittens sehr ähnlich, da kannst du eben, nach mm. kriegst eine explodierende Katze und kannst ein Disposal-Kit um die äh, zu entschärfen. Mhm. Und bei mir ist ein paar Sachen mehr. Gerade wenn man online spielt, kann man zum Beispiel sagen, man dreht die Reihenfolge um. gut, Das hat man auch gemacht. Und ich kann natürlich als Programmierer sagen, ich, ich kann beliebig sagen, wie viele Karten sind im Spiel. Was du natürlich beim normalen Kartenspiel mhm. hast, du deinen Schön. Satz. Und dann, ja, und das möchte ich ganz gerne mal, ja, komplett fertig programmieren. Der Backend-Part ist zum größten Teil. Frontend ist nicht so meine Stärke, deswegen äh, dauert es da ein bisschen länger. Das ist halbwegs gut aussieht. Ja, und da baue ich jetzt noch ein bisschen wieder hm. ein bisschen dauern. Ja, das hatte ich, ich gerade Bock zu, genau. Wir halten euch was dem Laufen. Und das wird tatsächlich nachher auf Azure gehostet sein, weil ich habe ja einen MSDN-Account und deswegen kosten irgendwie 150 hm. Euro pro Monat zum Verspielen in Azure und da kann man das dann schön. Weil normalerweise ist ja so Windows ASP ist sehr, sehr teuer zu hosten. Seit Azure ist es quasi for free, wenn man hm.
0: halt einen Account hat. Hm. Ja, dann wären wir mit der Abteilung durch und kämen. Diesmal habe ich extrem viel gesammelt, ne? Das ja, schön, ne? Du postest ja auch mehr als ich. Ja, das stimmt. Movies, Serien. Ich kann wieder einen Beitrag leisten zum Thema Retro Movie Watching.
2: Ja, Jones, zurück in die Zukunft, Großbusters, was gibt's denn noch? Ja. Elvis macht blau. Nee, das ist noch nicht, nicht das richtige so, Alter.
0: In dem äh, <lacht> Kontext äh, möchte ich noch empfehlen, die Seite JustWatch, ich glaub, .com, nicht .de, JustWatch, mhm. auf die bin ich gestoßen, ähm, den Film, von dem ich gleich rede, den gab's, der war bis vor kurzem nicht Amazon Prime. Wir hatten ihn mal gesehen und dachte, ja, könnte man auch mal gucken, aber er war nicht Amazon Prime. Mhm. Dann hat einer bei Google Plus gepostet, ah, jetzt bei Prime, gleich mal wieder gucken. Da hat er diesen Film. Und ich weiß nicht, ob er den Link dazu gepostet hat. Und dieses justwatch.com, das ist eine richtig coole Übersichtsseite, welche Filme bei welchem Anbieter überhaupt zu sehen sind. Aha. Da gibt es zwar auch sowas wie, wer streamt es oder so. Mhm. Aber die finde ich erstmal schicker gemacht. Und sie bietet auch, äh, du kannst dann auch zum Beispiel sagen, ich, mich interessiert nur Amazon Prime. Mhm. Und dann kannst du da zum Beispiel sagen, Amazon Prime, und kannst viel geiler filtern als bei Amazon selber. Mhm. Also zum Beispiel habe ich keinen Weg gefunden, bei Amazon zu sagen, nach FSK filtern oder so. Ja. Und das kannst du da wunderbar, kannst nach Genre, nach FSK, nach Erscheinungsjahr, nach allen möglichen Kriterien. Das ist die eine schöne Sache, dass er kann. Das andere Schöne, was er macht, er macht dir so eine Timeline, was in der letzten Zeit neu hinzugekommen ist. Mhm. Weil wenn du schon zigmal, ne, du hast zigmal bei Amazon Prime gesucht und hast nichts gefunden und sagst, mhm. ja, pff, ist wohl im Moment nichts dabei. Immer wieder diese Suche anzustoßen ist natürlich eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite wäre es aber schön zu sehen, ja, was ist denn letzte mhm. Woche hinzugekommen? Ja. Und wie gesagt, dank dieser Seite beziehungsweise dank des Postings auf Google Plus haben wir geguckt. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Oh, oh ja. <lacht> Volle Kanahoshi. Genau. <lacht> Wo ich sagen muss, so, den hatte ich irgendwie lustiger in Erinnerung. Ich glaube, dass da muss man auch in einem bestimmten Alter- und oder Geisteszustand auch. sein, um <lacht> den so richtig lustig zu finden. Und es ist, äh, ja, also, man hat schon das Gefühl, dass das so ein bisschen, ja, so kleine Anlehnung an Zurück in die Zukunft ist, so mit Blitz, mit den Blitzeffekten ja. bei den Zeitreisen und so. Aber es ist schon ein ganz lustiger Film, also. Ich habe ihn ja mit, mit einem Klein zusammengeguckt ja. und der hat war ganz gut unterhalten und so. In dem Zusammenhang sind wir auch wieder bei meinem Lieblingsthema Synchro, ja. weil man sich natürlich überlegt, was haben die im Original denn gesagt, ja. statt Volle Kanne Hoshi. Voll <lacht> Can Hoshi. Ja. Und dazu, dazu ist interessant schon mal zu wissen, der Film heißt im Original nicht äh, Bill and Ted's Crazy Voyage Journey Through the Time, sondern der heißt einfach nur Bill and Ted's Excellent Adventure. Excellent, das passt ja dann richtig gut da rein. Ja. Im Original sagen sie halt Excellent. Ja. Ne? Und was sagen sie, ähm, sie sagen dann. Das sagen sie auch im Deutschen, oder nicht? Nee. Zwischendurch mal. Nee. Sagen wir auch immer mit der ja, Gitarre genau. quasi. Ja. <lacht> und ähm, zum Beispiel dieses. Ähm, bunt ist das Leben und Granaten stark. Ja. Das ist im Original irgendwie so. Kriege ich das jetzt zusammen? Be excellent to each other, was ja auch so ein Spruch vom CCC ist. Aha. Ja, also es ist so ein Motto, schon seit Ewigkeiten vom CCC äh, ist eben dieses Be excellent to each other. So. Einige Sachen können Sie halt nicht übersetzen. Also zum Beispiel, Sie sind ja beide so Heavy Metal Fans und Sie landen ja im mittelalterlichen England und sollen dann in die eiserne Jungfrau gesteckt werden. Iron Maiden, ja. ist ja. natürlich Iron Maiden <lacht> oder dann sagen Sie irgendwo den Spruch, dann treffen Sie ja Sokrates und dann sagen Sie so "All we are is dust in the wind" nach mhm. diesem Lied ja. von Kansas. Ja. Ne, und das können sie natürlich alles nicht übernehmen. Nur einmal übersetzen sie dann wörtlich eben, äh, benutzen sie das Wort Heavy Metal. Ja. Genau, und dann eben Hoshi. Ne? Also mhm. dieses Hoshi ist im Englischsprachigen Dude.
2: Ach nee, okay. Ne?
0: Also die hätten die Chance gehabt, schon das Wort Dude zu etablieren. Und wie gesagt, dieser Satz, äh, ja, be excellent to each other. Das ist das, bunt ist das Dasein und granatenstark. <lacht> und volle Kanne, Hoshis ist im Original Party on Dudes.
2: Oh, das war weit von ab. Ja. Aber hießen die nicht volle und Kanne die beiden? War das irgendwie zwei Aliens? Die eine ist volle, die andere hieß Kanne. Ne, wo kam denn das dann noch wieder her? Das. Weiß ich nicht. <lacht> Egal. Aber wo du gerade sagst, ich habe jetzt, ich habe diese Woche auch wieder so ein so ein typisches so, warum übersetzt du das <lacht> Ding gehabt?
0: Ja, habe ich hier stehen unter Übersetzung.
2: Ja. äh also, hast du es gelesen hast, weißt du wahrscheinlich also schon, worum es geht, ne? Ein ja. riskanter Plan auf Deutsch. Ja. Mit der wunderschönen Elizabeth Banks. Ich finde die klasse, die Schauspielerin. Mhm. Die ist ja auch bekannt aus Zack ja. and Miri are making a porno ah. zum Beispiel. Oder bei Scrubs war sie eine, so, so, so eine Gastärztin, würde ich mhm. mal so sagen. Und äh, ein riskanter Plan heißt auf Deutsch, im Original hieß, hieß der Man on a Ledge. Ja. So, und das passt, bei dem Film geht es darum, dass ein Mann den ganzen Zeit des ganzen Films über an seiner an, an seinem Hochhaus oben an der Ecke steht.
0: Balanciert. Ja.
2: Und deswegen passt Man on the Ledge natürlich super. Ja. Aber warum die daraus dann ein riskanter Plan gemacht haben. Ich habe da, vielleicht gab es schon einen Film, den sie den deutschen Mann an der Kante genannt haben. Ja. Ein alter oder, Bester mit Till Eastwood. Oder? oder Ich sag mal, es ist ja mittlerweile auch gang, gäbe einfach den englischen Titel zu lassen. Ja ja wo ich da hat man sich halbwegs vernünftigen deutschen Titel der so ein bisschen thematisch dazu passt und mm. also ein gerade so ein riskanter Plan das kann auch ein Chuck norris Film sein oder was, was nicht was, ne also mm. der Film war übrigens ich, ich habe den irgendwie schon mal gesehen gehabt ich mm. weiß auch nicht war halt im Fernsehen irgendwo ein bisschen der ist jetzt von der Story ist nicht hat schon seine Lücken also es mm. geht eben wiederum dass der Hauptdarsteller der da oben an der Kante eben sitzt es war mal ein Polizist und wurde beschuldigt einen Diamanten geklaut zu haben Mhm. Damals. Und er war natürlich unschuldig, wie das so ist. ne? Und er ist da oben eigentlich so ein bisschen, um zu beweisen, dass das nicht war. Das klingt jetzt noch komisch. Aber eigentlich auch so ein bisschen, um Aufmerksamkeit zu erregen, während sein Bruder nebenan, in einem Haus nebenan, von dem Typen, den Diamanten klaut, den er angeblich schon mal geklaut haben soll. Ah. So, und dann geht das so, so ein bisschen da drum. Mhm. Äh, ja. War ganz interessant, ich ich habe hab das erst im Film das ganze Mal gesehen, am Ende ist so im Abspann so Man on the Ledge, dachte ich, oh, das war eigentlich ein guter Titel,
1: den ja. so überlassen sollten.
0: Ja, das war auch mal bei Asynchron, hatten sie auch mal ein, eine Sendung, glaube ich, entweder am Ende der Sendung oder eine ganze Sendung, nur das Thema Filmtitel, die irgendwie komplett Verhunzt. abwegig übersetzt mhm. wurden und teilweise, ein Beispiel kriege ich nicht mehr zusammen, aber da wurde der, der englische Titel im Deutschen wurde ein komplett anderes Wort genommen und dieses komplett andere Wort wurde dann aber zum Beispiel im Französischen oder Italienischen übersetzt und dann ja. als Filmtitel genommen. Ja. Also, hier ja, wo ja. wir
2: gerade bei Filme gucken. Film Wie deutsche Filme machen? Das muss kesseln, das. Ja. A Wonderful Day in Paradise
0: oder so. Ja. <lacht> ja. was du auch noch geguckt hast. Oder Superstau. Ja, Egal, lassen wir das. <lacht> Ähm, was du auch noch geguckt hast und sehr geschwärmt hast,
2: Erdbeben. Ja, das ist einfach, weil es auch so eine totale Kindheitserinnerung ist bei mir. Ja? Das ist ganz, ist ja ja, ganz, ganz, war, ganz. Also so bei Erstausstrahlung war ich noch nicht auf der Welt. also eigentlich dann doch sagen, nicht.
0: 1974. Ja.
2: Da, gut, da war ich schon auf der Welt, aber da werde ich es mir wahrscheinlich nicht angeguckt haben. Mhm. Äh, ja, ist so es ist, so um, ist in Los Angeles, genau, ja. und das ist so ein... Ja, also ich glaube, einer der allerersten Katastrophenfilme, glaube ich, einfach. Mhm. Und mhm. das, da geht es halt ja geht halt wie der Name schon erraten lässt da ist die Übersetzung mal vernünftig ich glaube der <lacht> heißt wahrscheinlich im Englischen auch einfach Earthquake Tippe ich jetzt mal drauf ähm, ja geht um ein Erdbeben und so, was so passiert ist ein Junge fällt irgendwo in so, 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 so ein Kanal da gibt's so mhm. ja diese Kanäle und dann sind da Stromleitungen die um ihn herum tanzen quasi die vom Erdbeben und gleichzeitig kommt irgendwie Wasser an und das <lacht> muss muss sich werden werden seiner Mutter und ein relativ großer Teil ist von Leuten die da so im Hochhaus äh, sitzen und dann versuchen rauszukommen und die Ersten gehen in den Fahrstuhl und das war eine dumme Idee. <lacht> äh, ja, und das ist mit, wie heißt er denn? Der NRA-Opa. Charlton Heston. Genau,
0: Charlton Heston spielt er ja noch mit. Also ein ganz, ganz altes. Aber Gardner sagt mir auch noch was. George Kennedy. Hm? George Kennedy ist doch der von Nackte Kanone, ne? Sein Partner. Stimmt, der spielt einen Polizisten. Da. Was, ja, ja, der, der spielt, glaube ich, <lacht> immer einen Polizisten. Lawn Green. Und dann halt die Dame, deren Namen ich jetzt gar nicht versuche auszusprechen die du so toll fandest?
1: Ach Mist, ich, also, ich
0: muss den Namen auch wieder
2: googeln. Ich fand die, also, das, ach, ja, die war's. Ach so, ich kann dir den Namen zeigen und du sprichst ihn dann aus. Oh, Moment. Ich muss da erstmal Brille aufsehen. Ich behaupte mal, das ist ein Apostroph. Geneviève Bugeau, würde ja, ich mal sagen. Irgendwie sowas. Ja. Eine frankokanadische Schauspielerin. Ich habe die sonst nie wieder groß gesehen, aber da spielt sie halt die Mutter von dem Jungen. Und als ich sage in dem Alter, als ich das gesehen habe, war für mich so mütterliche Instinkt noch wichtiger bei Frauen als alles andere. Mm. <lacht> Deswegen fand ich sie damals ganz. Ich habe mich daran erinnert, dass ich sie damals sehr, sehr toll fand. Ja. ich auch ein schöner Film. Also ist auch so ein, so ein klassisches so Mädchen von nebenan, weil es eigentlich relativ unscheinbar, aber eben lieb und nett und mm. ja. <lacht> so, und der Film, der fing irgendwie relativ spät abends an. Und die musste sich ja. dann dummerweise bis zu Ende gucken. Das war irgendwie Stimmt. halb vier oder sowas, als er durch war. Und dann
1: ja, ich war, <lacht> war der so ganze Tag
0: mir im Arsch. Und so im Alter ist das ja so. Ja, das kann mir allerdings auch passieren. Also wenn ich mal äh, alleine zu Hause bin, was Gott sei Dank selten passiert, aber wenn, als meine Frau noch hier diese Trauerbegleiter-Ausbildung gemacht hat, mhm. Trauerbegleiterin-Ausbildung gemacht hat, wenn die dann mal nicht da war, dann muss... Leidet meine äh, pünktlich ins Bett gehen Disziplin ja. leidet dann doch schrecklich. Ja, das ist ganz schön. Ja. das ist eigentlich so viel,
2: gerade an dem Moment, wo du eigentlich gerade ins Bett gehen wolltest, ja. und dann fängt sowas an. Das ist natürlich total unfair. Ja, und das
0: ist ja, man kann ja auch so lange rumzeppen, bis irgendwo irgendwas anfängt, was man dann gut findet. Ja, ja. ja ich wollte noch kurz mich äußern zu Netflix, weil ich habe es jetzt gehört. Ja. Eure Märzfolge. Und ich habe geschrieben, war kurz und schmerzvoll. <lacht> schmerzvoll? Ja. Du hast ja gesagt, das war ja nicht das erste Bier, was ihr während der das Aufnahme getrunken so. habt. Hatte man das so stark gemerkt, ja? ja es war <lacht> doch ein bisschen.
2: Wir haben sehr viele schlechte Wortspiele ja, genau. und sehr schlechte da, Witze gerissen, das genau. schon.
0: Da, Darauf bezieht, also inhalt, grundsätzlich inhaltlich, was ihr über die Filme erzählt habt, war ja, war ja okay oder über die Serien, aber die Wortspiele und ja. Wortwitze waren noch teilweise wirklich so, ah, dagegen sind wir hier am höchsten ja. Niveau. Wo, wo heute, heute sind wir nahe dran ja, gewesen. Ja.
1: <lacht> ja, und
0: aber du bist äh, ja etwas enttäuscht von Netflix, äh, weil alles saugt. Was? jetzt bin ich völlig raus. Everything sucks. Ach so. <lacht>
2: ja, die Serie fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Ich habe, ich bin noch nicht nicht so ganz weit mitgekommen, äh, aber das ist ja dieses, was äh, 80 s ja 80er Jahre, die 90er Jahre ist glaube ich eher. Ne? Auf jeden Fall, ist, ja, das ist eine sehr so sehr gute Serie tatsächlich so ähm, so College-mäßig, so ein bisschen, was ich eigentlich nicht so drauf stehe, aber den passt das einfach, weil die weil die Rollen super sind. Habe ich auch relativ hoch gelobt, glaube ich bei Netflix, aber die ist jetzt Dummerweise von Netflix eingestellt worden. Trotz recht guter Quoten eigentlich auch.
1: Mhm.
2: Äh, ja, da sind auch viele so Meta-Themen noch mit drin. Ich mhm. äh, vermute mal, dass Genderbeitrag findet, glaube ich, auch relativ gut aus, aus Gründen. Ne? Mhm. Ähm, also, wie gesagt, eine super Geschichte, die erzählt wird. Die Charaktere sind glaubwürdig und vor allen Dingen auch sympathisch. Und deswegen finde ich es ein bisschen sehr schade, dass Netflix sagt, äh, wir stellen
0: das jetzt ein. Und trotz guter
2: Einschaltquoten, mhm. wie gesagt. Ja, ich wollte, dachte gar nicht. Ich hätte gerne weiter geguckt.
0: Als du sagst, das Einschaltgut, nachdem, ja, stimmt, Netflix weiß ja super, 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 super genau, was. Ja, auch, die, auch, auch die Kritiken sind sowohl von, von den Profis,
2: sage ich mal, als mhm. auch von den Zuschauern sind top. Deswegen verstehe ich es nicht so ganz. Mhm. Vielleicht sind die Schauspieler weggerannt. Also, kann ja sein, dass sie ja. so populär sind. Also, ich war ja zum Beispiel bei Misfits. Mhm. Britische Serie mit so Antihelden mit Superkräften. Da ist irgendwie die Hälfte nachher bei Game of Thrones aufgetaucht. Und da sind nachher die Originalschauspieler natürlich bei Misfits nicht mehr gewesen. Da mhm. wurde die auch relativ schlecht, weil die Schauspieler einfach weg waren. Vielleicht ist es ja sowas ähnliches, dass sie auch ja. so viel Erfolg jetzt hatten, dass sie bald woanders zu sehen sind. Mhm. Könnte ich mir Stimmt. vorstellen.
0: Stimmt, wird man vielleicht in einem halben Jahr sagen: Ah, Deswegen. da ist, äh, da ist ja. der ja. Hauptdarsteller in dem Film oder so. Ja. Ja, dann möchte ich jetzt noch von einem Film erzählen. Ich hoffe, ich kriege das unfallfrei über die Bühne. Ich habe von einem Film gehört. Und zwar äh, höre ich ja den Podcast von Erik Wrede. Die ähm, End, der Podcast von Leben und Tod. Mhm. Weil der Erik Wrede ist ja Bestatter in Berlin, aber mhm. so ein, ein etwas anderer Bestatter. Mhm. Macht, macht das alles so ein bisschen anders. Ähm, und der macht halt einen Podcast, wo er sich mit Leuten unterhält, die meistens schon einen gewissen Promi-Status haben. Mhm. Ähm, da nutz, nutzen ihm sicherlich äh, seine Kontakte, er war im frühen, frühen Leben irgendwie Musikmanager beim Plattenlabel oder so, äh, jedenfalls in der Musikbranche und so seine ersten Interviewpartner kamen auch so aus der Schiene. Mhm. Und der hat sich unterhalten in der letzten oder aktuellen Folge mit Madeleine Weile, heißt sie glaube ich, das ist eine Fernsehmoderatorin die bei einem heftigen Unfall ihren Mann verloren hat. Also die mhm. sind über die Autobahn oder irgendwo gefahren und dann äh, von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen und ja, er tot, sie hat es überlebt. Mhm. So. Und darüber hat sie sich halt mit ihm unterhalten, im Rahmen von diesem Podcast. Und dann meinte sie am Ende irgendwie, davor: ja und ich wollte noch äh, einen Film empfehlen, äh, den ich unheimlich toll fand, Verborgene Schönheit. Mhm. Und ich so, gleich so, Notiz. sagt mir jetzt erstmal ja. nichts. Ich dann äh, geguckt, ja, Verborgene Schönheit, ein Film mit Will Smith. Mhm. Inhaltsangabe kommt ja gleich. Und ich so, das hört sich gut an und so begeistert wie die Frau davon war und die kam war auch so ne, in dieser Podcast-Episode kam mhm. sie sehr empathisch, sympathisch, empathisch rüber. Dachte mhm. mir, dann gebe ich da auch was auf ihr Urteil zu dem Film. Auch wenn mich dann wunderte, ich habe dann gelesen, ja, Film mit Will Smith mhm. lief auch in Deutschland im Kino nichts von gehört. Gar nichts. Mhm. Ist Völlig an mir ja. vorbeigegangen. Und mir das auch. ist eigentlich erstaunlich, weil thematisch, es geht in dem Film... Achso, nee, noch mal kurz zurückspulen. Und dann habe ich mir gesagt, super, habe ich ein Ostergeschenk für meine Frau. Mhm. Film bestellt und ihr zu Ostern geschenkt. Sie hat mir ein Buch zu Ostern geschenkt. wie ne? <lacht> Aber man, man muss dazu sagen, in, in mittlerweile über 20 Jahren Ehe, ich finde meistens nichts für sie zu schenken, weil es manchmal auch nicht so einfach... also ihr was zu schenken, was, wo ich mir dann auch sicher bin, dass es ihr gefällt. Mhm. Also Bücher wüsste ich nie so oder so. Aber da dachte ich mir, den Film schenke ich ihr. Sie kannte den auch nicht. naja Und dann haben wir den jetzt äh, gestern Abend geguckt. Mhm. Und hatten auch, sage ich mal, schön unsere Ruhe, weil der Große war mit seiner Freundin, beim Kumpel. Der Kleine hat bei meinen Eltern geschlafen, aus Gründen, die ich gleich noch erzähle. Und dann mit wir diesen Film geguckt. Und man ich wusste es schon so von der Inhaltsangabe. Es geht halt darum, Will Smith ist ein verwaister Vater. Mhm. Hat seine Tochter verloren. Mhm. Sehr viel mehr erfährt man in dem Film auch erstmal nicht darüber. Mhm. Ist nun irgendwie Mitinhaber von einer großen Werbeagentur und es fängt damit an, dass er irgendwie so eine Motivationsrede hält vor seinen Mitarbeitern und so die Begriffe Liebe, Zeit und Tod so in den Raum stellt und mhm. dann kommt irgendwie ein Cut und dann drei Jahre später mhm. und dann siehst du ihn schon also von seinem Gesichtsausdruck und seiner Ausstrahlung so ein völlig gebrochener Mann. Also am Anfang war war er quasi noch noch fat, also war seine Tochter noch am ja, Leben am Anfang. Genau, ne? Das ja. war. ich dachte erst, na soll das sein sozusagen äh, Happy End und jetzt blenden wir zurück oder mhm. nein, das ist sozusagen, so war er mal mhm. und jetzt ist drei Jahre später und man erfährt dann halt, dass ja vor zwei Jahren glaube ich seine Tochter gestorben ist mhm. und er seit einem halben Jahr wieder in der Firma ist, aber das Einzige, was er in der Firma macht, ist auf riesigen Tischen Dominosteine aufbauen mhm. zu irgendwelchen Gebilden und die dann wieder umstützen lassen. Erfährt man dann am Ende des Films, wieso er das sozusagen macht. Naja, und er ist eben total gebrochen. Also mhm. er ist eigentlich kaum ansprechbar, er arbeitet eigentlich eben auch nicht wirklich und das droht langsam dieser Werbeagentur das Genick zu brechen, weil ja. er halt eben auch Geschäftskontakte hat, die sagen, wenn der nicht mehr vernünftig mit uns redet oder nicht mhm. mehr für uns ansprechbar ist, dann suchen wir uns eine andere Werbeagentur. Ja. Geht ja bei diesen Werbeagenturen immer so, dass du ein Budgets hast von großen Firmen. Ja. So, und dann gibt es halt in der Firma noch drei andere. Ich sag mal, es gibt seinen Partner, ne, mit dem er wirklich sich die Firma auch äh, anteilsmäßig teilt. Mhm. Und noch zwei andere Leute. Und ich sag mal, es sind alles. Es ist Will Smith. der Sein Geschäftspartner ist Edward Norton. Mhm. Die äh, andere, die da auch mit zugehört ist, Kate Winsland. Oh. Und der dritte, dessen Namen ich leider vergessen habe, ist aber auch ein ähm, bekannter Schauspieler, also mir war er bekannt. So, und die sind halt verzweifelt. Einerseits, weil, weil es ihr Freund ist, mhm. den sie da leiden sehen, mhm. und weil es halt die Firma auch in die, in die Ruinen zutreiben. Und ihre hat. eigene Existenz quasi auch Richtig. bedroht ist. Ja. Und jeder hat für sich auch noch so seine eigene Baustelle. Ja. Ne? Edward Norton kämpft damit, der hat mal, das gibt er auch zu und war scheiße, war dumm von ihm, hat mit einer Mitarbeiterin seine Frau betrogen, die hat sich von ihm getrennt mhm. und die Tochter mag ihn jetzt auch nicht mehr und das mhm. damit hat er zu kämpfen. Der andere ist schwer krank, verheimlicht das nur vor seinen Kollegen mhm. und Kate Winslet äh, sieht man an ihrem, wenn sie am Konzert sitzt, ohne Winslet, Winslet. Sucht, äh, sucht einen Samenspender, weil sie wohl eigentlich immer den Wunsch hatte, Mutter zu werden, aber aufgrund ihrer Karriere da in der Werbeagentur nie die Zeit hatte, eine Familie zu gründen. Mhm. Also jeder hat da noch so seine eigene kleine Baustelle. Ja. Aber das Hauptding ist halt er und wie sie versuchen jetzt irgendwie, also sie versuchen eigentlich, ja, was Fieses, sie kriegen mit, sie, sie nein, sie hetzen ihm eine Privatdetektivin auf ihn, mhm. also was heißt hetzt auf, also, ne, weil sie wollen irgendwie schaffen, ja ihn aus dieser Firma rauszukriegen also dass Aha. er seine Anteile verkauft ja damit die Firma das, das damit das Wohl der Firma nicht mehr von seiner Person abhängt ist er denn ist das ist ein Love Story ist er verheiratet oder ist er alleine ziehend oder nein äh, man erfährt dann später dass er sich von seiner Frau getrennt hat also Aha. dass die über die Trauer über dieses, okay. den Verlust mhm. ihres Kindes haben sie haben sie sich scheiden lassen ja. er und seine Frau das heißt er ist quasi Mm. Läuft ganz alleine durchs Leben und macht in seinem Leben eigentlich nichts viel, als in der Firma Dominosteine zu stapeln oder in seinem Apartment vor sich hin zu starren. Mm. oder mit seinem Fahrrad durch New York zu fahren. Das ganze Spiel in New York. So und dann ähm, äh, kommt diese Privatdetektivin und sagt ihm, ja, der macht's nicht, der sitzt in seinem Apartment, macht da eigentlich nichts. Meistens ist das Licht aus. Und äh, tagsüber sitzt er manchmal stundenlang in so einem Park und guckt, äh, so, so eine Art Hundewiese ist da. Mhm. So ein Areal, wo Hunde miteinander toben und da sitzt er halt rund. Und sie kriegt es hin, er, sch hat, er schreibt Briefe, steckt die in den Briefkasten und sie macht irgendwie, hat irgendwie den Schlüssel nachgemacht. Sie kann die Briefe da aus dem Briefkasten holen. Mhm. Und dann stellt sich raus, er hat drei Briefe geschrieben. Einen an die Liebe, mhm. ein an die Zeit und einen an den Tod. Mhm. Weißt du, diese drei Begriffe, die am Anfang des Filmes, als also, alles gut war, ja. so als Firmenmotto, so oder als Strategie für wie man gute Werbung macht, ausgegeben hat. Mhm. Naja, und dann haben sie so die Idee, äh, oder Edward Norton hat die Idee, ähm, sie engagieren dann drei Schauspieler, mhm. die sich ihnen gegenüber sozusagen als diese drei Sachen ausgeben sollen. Ja. ja. Also, und das ist zum Beispiel auch, dass es äh, hier, Hira Knightley, mhm. ein Schauspieler, den ich nicht kenne, und Helen Mirren, mhm. die etwas ne, betagtere ja, die, Schauspielerin.
2: Die bei Wet auch mitgespielt hat. Ja,
0: genau. So Und die haben dann die kriegen dann den Auftrag, ne, sprecht ihn an und sagt, können ihm ja sogar die Briefe unter die Nase halten. Mhm. Hier, du hast mir einen Brief geschrieben. Da fällt ihm natürlich schon mal alles aus dem Gesicht, weil er ja sagt, ich habe die da in den Briefkasten gesteckt. Da steht einfach als Adressat nur drauf Liebe. Der muss doch irgendwo, ne? Mhm. Das war ja mehr so symbolisch, der Akt. Ja. Und dann steht jemand vor ihm. Und dann äh, mit ein paar Tricks schaffen sie es dann noch so, z, äh, ihm glauben zu lassen, dass er nur sie sehen kann. Ja, ja ne? Also damit wirklich das so was Metaphysisches hat. Ne? Mhm. Ja, und jetzt überspringen wir mal ein bisschen was. Und ich sag mal, am Ende, es ist ja mehr oder weniger schon ein Happy End. Nicht so, wie man vielleicht denkt. Mhm. Und was das Besondere ist, am Ende ist ganz zum Schluss ist so äh, ja das Finale, ist so ein dermaßener What-the-Fuck, dass mir echt alles aus dem Gesicht gefallen ist. Mhm. Also nicht negativ, aber so, dass du, erinnerst du dich an, hast du Sixth Sense gesehen? Ja, klar. Wo am das Ende, ist
2: eine der Filme, die kann man sich nur einmal angucken. Ja, genau, ja. Ne?
0: und kann man ja verraten, hat ja wahrscheinlich jeder schon gesehen, ach. wo man dann am Ende denkt, ach scheiße. Macht ja Sinn. Die ganze Zeit. Und ja. dann ergibt
2: so viel einen Sinn. Ja, und du kannst dann von vorne bis hinten noch durchgucken und siehst, die haben nicht geschummelt. das war. Und du, genau. hast, du hast es nicht gemerkt. Richtig. Ja.
0: Ne? Und es ist nicht ganz so krass, aber wie gesagt, das, was da am Ende sozusagen... Oder denn,
2: auch Donnie Darko, den du immer noch nicht gesehen hast. Den ich immer noch
0: nicht gesehen <lacht> habe, das stimmt. Ja, also wie gesagt, der Film, mal abgesehen davon... Äh, also hat sich der Kopf auf jeden Fall gelohnt, wie du klingst. Ja, ja, ja. auf alle Fälle. Mhm. Natürlich ähm, auch aus anderen Gründen noch, mhm. ne? aber es ist aber überhaupt mal ein Film, dass ein Filmer halt dieses so, ja doch etwas tabuisierte Thema so aufgehalten. Und, so, und ich persönlich finde, ohne ins Kitschige abzugleiten, mhm. ne, sondern wirklich, das gut, gut, diese Story mit der Werbeagentur, die muss nun sein und mit dem, wie sie da versuchen, ihn... Deswegen habe ich eben auch gefragt, ich habe jetzt eine klassischen Love-Story auch geredet, weil dieses nee. private Team verliebt sich in ihn. Und ja, so. weil, weil seine Freunde haben eben so, ja, sie haben einerseits gute Motive, das zu tun, mhm. was sie tun, aber auch so ein bisschen egoistische Motive, mhm. weil letztendlich alles darauf hinaus zielt, also nach die, die Agentur muss die, funktionieren. Die Agentur muss mhm. überleben und wir müssen ihn irgendwie da rauskegeln. Und natürlich haben sie auch die Hoffnung, dass vielleicht durch diesen diesen Weg sie ihn vielleicht auch da aus seinem Zustand irgendwie rausholen. Mhm. Ne? Aber darum mhm. geht es ihnen ja nicht in erster Linie. Mittel zum Zweck ja. sozusagen. Ja. ja, also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Film so an mir vorbeigegangen ist gerade mit dieser Thematik, weil wenn ja. das irgendwo mal in der Zeitung, was über diesen Film gestanden hätte, ja. hätte meine Frau das gelesen, hätte wahrscheinlich den Film entweder, wenn wir ins Kino gegangen und so. Und jetzt kommt noch der Oberknüller. Nun sind wir alleine zu Hause, gucken diesen Film. Mhm. Ist ja auch nett, wenn nicht irgendwie dann jemand gerade reinkommt da in so einer dramatischen Szene oder so. Der Film ist zu Ende, wir haben ihn so ne, verarbeitet, kommt so mit seiner Freundin nach Hause, ja, na, was habt denn schon, ja, den Film Verborgene Schöne? Ja, den habe ich damals im Kino mit meiner Freundin geguckt. Dass man wieder alles aussieht. Weißt du, wieso kennst du den? Denn? Ja. Genau. Mein Sohn hat damals, als er im Kino lief, mit seiner Freundin diesen Film gesehen. Mhm. Da war ich echt, da war ich bald. Sie ist aber auch echt komplett von mir, von mir vorbeigegangen. Ja. Nichts von mitbekommen. Ja. Und wie gesagt, mit, mit einem, mit einer Wahnsinnsbesetzung. Mhm. Ne? Ja weiß ich nicht ob, ob das nun dem thema geschuldet war oder was auch immer ne? ja
2: ich kann ich kann so schlecht weil ich lese ja auch keine kino magazine oder sowas so ja wahrscheinlich ja. auch nicht es gibt ja eine ganze menge die sich nur mit Kino... ja das
0: aber ich sag mal, kriegt's ja, das
2: kriegt ja unser kriegt mit den star wars ihr wollte <lacht> ich gerade sagen <lacht> so ungefähr, aber das
0: ready player one im kino läuft dem ja. konnte sich auch keiner verschließen
2: ja. vielleicht ist einfach generell das muss weil es kein massenthema ist wahrscheinlich ja. kriegt man es dann so nicht mit
0: ja aber ich finde nichtsdestotrotz ein, ja. ein wunderbarer Film mit und wie gesagt, auch mit diesem Twist am Ende, ja, mhm. stark, echt starker Film. Kann ich ihm nur empfehlen, wenn ihr euch dem Thema aussetzen wollt. Ja. Gut, Cut. Kommen wir zu einem Thema, was dich wahrscheinlich den Tränen abbringt. <lacht> 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 ich weiß genau, viel zwei Stunden sind ja um. Ja. <lacht> ja. Gut, kommen wir erstmal wieder zu den... Wir, zum Glück gibt es jetzt zum Einstieg ja immer positive Nachrichten. Schnecke bleibt. Ja, das war schon was ich schon vor zwei Wochen. Nee, nee, das, das war, war wahrscheinlich kurz nach der Aufnahme. Ja, stimmt. Ja. Muss dann Und äh, Nährig, Nährig, Bernd. Bernd Nährig. Auch. Also Schnecke muss man vielleicht nochmal für alle, die nicht Jan, so...
2: Jan-Philipp-Kaller und der Stadion immer rufen ja die Namen. Mhm. Ne? Kommen automatisch immer hinterher. Fußball, Gott, ja? <lacht> wenn dein Name gerufen wird, ja. Ist so häufig okay. später, einfach weil er lange dabei ist. Also, <lacht> wesentlich, weil das von der alten Riege noch ist. Ja, Nerich ist auch, ist das der auch. Ist, der ist, der ist zwar älter, aber auch nicht so lange bei St. Pauli. Also okay. schon, also jetzt auch nicht erst im Jahr, aber. Das Kapitän? Ja, ich meine, er war Kapitän, ja. ja. Mhm. Er haut sich auch immer rein. Ich fand auch überraschend viel Negatives gelesen dazu, von wegen, mhm. wir müssen mal mehr in die Jungen investieren. Mhm. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall einer, der ja, der beißt, also der richtig so hm. Moral zeigt, egal worum es geht. Deswegen ja, find ich finde, das
0: muss immer so eine Mischung sein aus ja. eben so alten Haudegen. Ja. Ne? Und Deswegen finde ich es gut, geht. das Aufgeben, weil das so verlängert ja. hat. Gut, aber dann kommen wir zu dem ersten traurigen Thema. St. Pauli verliert gegen Aul Ja, das war auswärts. Das war auswärts. Ähm, dadurch war ja auch Stefan Grünfeld nicht da. Hm. Aber der hat dann stattdessen sich ein Spiel angeguckt von den St. Pauli Frauen und hat dann auch nett dazu geschrieben, willst, willst du, du äh, St. Pauli siegen, siegen gehen, musst du zu den Frauen gehen. Ja, <lacht> ja. ja. das Witzige dazu gibt zu sagen, ich erzähle gleich von einem Spiel vom Großen, der hat nämlich gegen St. Pauli Sechste gespielt mhm. bei St. Pauli. Das heißt, auf den Achso, auf einem der Amilet, beiden also am Milleton hin da hinten neben, zum Buker hin. Richtig, sind ja, ja zwei Kunstrasenplätze. Ja. Und ich habe hinterher erfahren, nach als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich erfahren, dass während ich darauf wartete, dass auf dem einen Platz Sohnemanns Spiel beginnt, ja. auf dem anderen Platz das Spiel der St. Pauli Frauen lief, ah. bei dem ja. Stefan Grönfeld da war. Ja. Das heißt, hätte ich da mal dran irgendwie... Ich hätte einfach mal auf gut Glück sagen müssen, du ihn mal anschreiben müssen auf Twitter. Hat er ja auch gesagt, wieso hast du dich nicht mehr gemeldet? Ich so, ja, <lacht> trau mich nicht. Oder beziehungsweise, ne, ich wusste halt nicht, dass da die St. Pauli Frauen spielen. Ja. Dann hätte ich mir schon gedacht, dass er da ist, weil er fotografiert ja auch mal äh, ja die ja, Spiele der äh, Frauen. Ich gerne mal
2: auch... Wie gesagt, Rollo Derby hat ja auch mal gemacht. Ja. Er kommt gerne über den Tellerrand hinweg. Sag genau, ich mal, ja. ne?
0: oder Blindenfußball oder mhm. so. Ne? Ja, also wie gesagt... da äh, haben wir uns quasi verpasst. Ich habe ja. dann nämlich hinterher gemerkt, so als die Spielerin da zur Umkleidekabine ging, so, oh, hier haben, glaube ich, gerade die Frauen gespielt, aber auch ziemlich viel Publikum und Fahren und so. Also da mhm. war dafür, dass da ja auf diesen Nebenplätzen eher die niederklassigen Spiele stattfinden. Ne? Ja. Da kann ja zum Beispiel die zweite, also die U23, darf da ja nicht spielen, weil darf ja nicht auf Kunstrasen spielen. Ach so, wusste ich gar nicht. Nee, es gibt ja so Regularien, ab so und so Liga musst du auf Echtrasen spielen. Aha. Oh ja. Und deswegen können sie da, können ja. da, mal abgesehen davon, dass das davon den, da von davon, da gibt es ja dann auch noch Auflagen mit, mit Zugängen und Sicherung und Ordner also. und Tribüne mhm. und was weiß ich, ist da ja wirklich ja. die Rasen, äh, diese Kunstrasenplätze, ist ja wirklich wenig Platz drumherum.
2: Ja, da ist ein Meter und dann kommt der
0: Zaun so ungefähr, ja. ja. Und dann kommen die Buden, wenn Dom ist. Ja. Aber das erzähle ich <lacht> ja. gleich. Ja, und dann muss man ja sagen, um das traurige Kapitel abzuschließen, habe ich nur wieder geschrieben, Überzahl endet fatal. Ja. Ja, ich dachte mir, du tatst mir so leid, weil du wirst bei diesem beschissenen Wetter ins Stadion gegangen. Das hat ja vorher Tränkswetter,
2: ja. Ich bin auch mit Auto gefahren, Und meistens fahre ich gerade so am Wochenende fahre ich lieber mit Fahrrad, weil dann kann man auch mal ein, zwei treten.
0: Das haben die Spieler gehört. Mhm.
2: Ja, dann will ich halt mit Auto hin, also auch hin nicht, sondern bis Barmbeck mit Auto, mhm. dann mit der U-Bahn ja hin, dann bei, ja, Strömregen war nicht, aber hat er durchgerechnet, so nieselig so ein bisschen hm. und äh, haben uns dann dieses Spiel angetan, was auch gut anfing eigentlich, also es fing durchaus gut an, das Spiel, mhm. äh, haben auch ein bisschen Mut gezeigt und waren tolle Szenen zu sehen, tatsächlich auch, äh, ja, war knackig, Union war ziemlich hart, die haben relativ früh ihre gelben Karten kassiert, äh, ja und dann irgendwann relativ ich glaube 60. Minute oder sowas, so grob rum, 56. Gab ja, irgendwie so, Genau, ähm, gab es halt die gelb-rote für den Unioner, nach dem Motto war, war, absehbar oder so. Ja, eigentlich schon, also, ja, also klar, normalerweise weiß nicht, ob der gleiche wieder faul ist, war auch schon ein ziemlich hartes Ding, also für mir aus, natürlich erst mit Pauli brille auf mhm. und Sicht aus der Tribüne sah das durchaus gerechtfertigt aus, die Karte. Hat dann aber schon so, naja, mal gucken, Überzahl haben wir noch nie gewonnen mhm. äh, und vor allem, das, das Schlimme war dann einfach, dann wurden sie so ängstlich, da denkst du, ihr seid ist Überzahl jetzt, geht doch nicht, mach doch mhm. mal nach vorne und Nee, auch die Einwechslungen waren auch nicht so, dass du, dass du denkst, das wir ist ein bisschen Attacke und sowas. Mhm. Ja, und da wir es dann immer wo und so ist, die tollsten Sachen und wir kriegen ein total blödes Tor dann wieder rein, so kurz vor Schluss, mhm. und dann war es natürlich äh, gegessen. Tja, und zack, ist man wirklich in der Relegation jetzt schon. Ja. Sind das ich hab nach das Spiel den Spielen heute sind wir jetzt auf dem Relegationsplatz, weil Heidenheim gewonnen hat. Ach,
0: ich habe es gesehen. Ich dachte mir, wenn Heidenheim gewinnt, die haben ein besseres Torverhältnis, dann seid der ja, Relegation. die sind jetzt
2: Relegation. Ich hoffe ja so ein bisschen auf den HSV-Effekt. Scheiße spielen, aber trotzdem in der Liga bleiben. Das hat weil, ja bei
0: denen in der Relegation ein paar Mal funktioniert. Weil das, das wäre ja nun echt generell, sage ich mal, für den Hamburger Fußball schon Katastrophe, ja. wenn jetzt, äh, HSV in die zweite und St. Pauli Ich sag mal
2: so, im Stadion war schon während des Spiels schon so, ach, absteigen, haben wir endlich mal wieder was zu feiern nächstes Jahr. <lacht> <lacht> das, 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 was anderes wird nicht passieren, aber wir dachten, natürlich für mhm. das total ärgerlich. Ja. Also die Welt geht nicht unter. Mein Leben mm. hängt nicht vom Fußball aber Natürlich habe ich... war echt sauer an, nach einem Ende des Spiels. Ich war echt echt angefressen. Also von wegen, ich möchte nicht überreden, war an dem Zeitpunkt tatsächlich ja. ernst, halbwegs ernst gemeint. Ja. Ich sag, jetzt geht es ja schon wieder, aber es ist natürlich total... Fest, das macht auch derzeit... Als ich vorher schon gelesen habe, wir wollten den vierten Heimsieg schaffen diese Saison, dachte ich, Mensch, wir haben erst dreimal gewonnen. Mm. Ich habe sie mir alle angetan. Ja. ja schon Noch zwei Heimspiele und dann ist das erstmal also letzte Saison war auch, am Ende der Saison habe ich auch so, erstmal gut, dass jetzt Pause ist, so, es wird dieses Jahr wieder genauso sein, ich hoffe, dass wir nächste Saison noch eine zweite sind.
1: Ja,
0: ja, wo wir gerade beim Thema Auf- und Abstieg sind, äh, hattest du das mitgekriegt mit Jeddelo? Die haben heute verloren. Die haben heute verloren. Ich habe hab über Fotmoppen
2: so einen Ticker waren so. für Jeddelo, ich mein, Wolfsburgs Zweite oder irgendwie sowas.
0: Ja, das war ja, die Drohne ja aufzusteigen, ne? Ja, ich weiß, dass
2: sie gut sind, das weiß ich voll, ich wusste nicht, wie ja. weit sie jetzt so Ich du das
0: nicht geteilt? Das war ein Artikel auf ElFreunde.de der märchenhafte Ausstieg des SSV Jedelow. Ja,
2: Jedelow, nicht Yellow.
0: Jedelow, Jedelow am Kanal. Genau. Und, es hat, und hier ist ein schönes Foto, es gibt tatsächlich ein Schild, Jedelow, Römisch 1, Jedelow, Römisch 2. Ja. ja, ich war ja in der Gegend schon ein paar ja, Mal, deswegen hatten wir uns ja drüber <lacht> unterhalten, ne? Ja. Ja, interessant fand ich, in den Kommentaren wurde so ein bisschen, ne, das wird ja hier in dem Artikel so dargestellt, ja, so ein kleiner Dorfverein und schafft es halt aufzusteigen vielleicht oder so und dann in den Kommentaren hat dann einer aber so gesagt, ja, 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 Moment, das ist hier, ihr romantisiert ein bisschen die Dorf-Idylle, dass es einfach so, ne, ich weiß ja nicht, in, die, hier wird geredet von einer angrenzenden Großstadt. Oldenburg ist die nächste, aber ja. so ein bisschen weg noch. Ja, dass vielleicht alle, die beim VfL Oldenburg nichts werden, dass die zum Jedelow gehen, weil. Aber Jedelow ist echt kaff, also das ist
2: tatsächlich hm. richtig Dorf, also das, da ist, da, ich kenne den, Fußballverein dann nicht. Also ich kann mir mhm. auch nicht vorstellen, dass das dann wirklich professionell da. Also, ja klar, so sich mhm. weit oben, aber das, das ist ein Dorf. Also das ist, ich glaube nicht, dass ein, also sind so, so ein Spieler vom vom HSV denke ich auch nicht so. Oh Mensch, ich gehe jetzt mal zu Altona oder so. Ja. Also das, das ist zwar irgendwo die räumliche Nähe wahrscheinlich da, aber mhm. trotzdem ist das ist das schon schon eine Leistung. Also vom Dorf in der Größe da irgendwie so hochzukommen. Ja. Und Oldenburg ist ja auch keine Topmannschaft. Das ist, ist das Dritte noch, ja ne? Was sind die Vierten? Da bin ich, keine Ahnung. Das war ich, auch ich meine, die sind so aus der Rück eine Liga, meine ich. Kann mich auch irren.
0: Ja, dann kann ich ja von, von Sonemann erzählen. Mhm. Ähm, mhm. Da war ist was richtig Schräges noch passiert. Ich hatte ja schon erzählt, ja, er, äh, nur mit sein typisches erste die erste Herrn zweite mhm. Herrn und so und dann hieß es ja er macht für die erste Herrn nur noch drei Spiele gegen den ersten den zweiten und den dritten dann hieß es nein er macht nur zwei Spiele also wie jetzt so anfängst du Neuigkeiten ja die Krönung er hat jetzt doch das Spiel das dritte Spiel gemacht für ja. die erste ja gegen den Tabellendritten mhm. in der Liga und trotzdem hat er für die zweite gespielt darf er das denn ja weil das Spiel was er für die erste gemacht hat, war am Freitagabend. Ja. Und das Spiel, was er für die zweite gemacht hat, war am Sonntagmittag. Und da habe ich gesagt, Moment, da war doch dieses eine Spiel wo es hieß, neue Regel 48 Stunden, meinte er, ja, aber nicht für Spieler U23. Aha, wo ich denke so, ja gut. Also, <lacht> das Scheidet mit, euch doch mal. Ja, ne, also wie gesagt, <lacht> er durfte eben tatsächlich am Freitag für die erste und am Sonntag für die zweite spielen, weil mehr als 24 Stunden und diese 48 Stunden Sp Regel gilt halt nur für Spieler also mhm. nicht U23 Spieler. Warum auch immer, warum auch immer so einen Scheiß ausdenken. <lacht> Nur ich weiß noch genau, wie du damals bei dem einspiel wo es hieß, so, oh, oh, guck mal hier, da, haben, da hat er ja mit der zweiten gegen eine Mannschaft gespielt, wo sie sagt, Mensch, guck mal, der, der und der, laut fußball.de spielen die eigentlich bei der ersten und die erste spielt am Sonntag und es gibt ja jetzt diese 48-Stunden-Regel. Kann natürlich sein, ich sag mal, in diesen Herrenmannschaften sind ja die meisten doch schon eher über 23. Mhm, ja. Naja, das war, deswegen konnte er gegen, für, mit der ersten haben sie sang- und klanglos verloren gegen den Tabellendritten, gegen Bramfeld, mhm. ne, Bramfeld SV. Und ja, dann hat er gegen die, mit der zweiten gespielt, am Sonntag, gegen San Pauli sechste Herrn. Mhm. Es gibt sogar eine achte Herrn, habe ich gesehen. Also, ne. Und das Witzige ist ja, dass die Bundesliga-Mannschaften mit äh, römischen Ziffern durchnummeriert werden. Ja. Yellow. <lacht> das das war, war ja genau das, das ist, dass man ja, dachte, ist das ja, die zweite von jedem. noch. Ja. Nee, und ja, das war, das Spiel lief so, fing so an und ich dachte so, also das Spiel werden sie entweder verlieren, aber sie werden garantiert erstmal in Rückstand geraten. Und habe ich auch recht behalten. Also mittlerweile habe ich dann doch so mehr so ein Gefühl dafür. Es war mhm. tatsächlich, die sind erstmal in Rückstand geraten. Ähm, ich muss aber auch sagen, diese San-Pauli-Mannschaft, die sind dann schon. Eher so U23, mhm. während so eine Mannschaft ja doch noch mindestens die Hälfte der Spieler U23 ist. Und das merkt man manchmal auch. Also so wie Mit die, Robuster. Ja, oder robuster so und so, wie die zugange gehen, auch mal so kleine Nicklichkeiten. Also ich habe dann auch Fotos, wo du wirklich siehst, wie der eine Spieler von denen wirklich den Arm, den Gegner in den Rücken drückt, beim Kopfball hochspringen oder mhm. den Torwart unter der Achsel, weißt du, der springt, streckt die Arme nach oben, den Ball ja. und er packt ihn echt unter der Achsel am Trikot und hält <lacht> sich da fest und so. ne, mhm. ich weiß nicht, warum der Schiri das alles nicht gesehen hat. Gut, der hat auch nicht die 400 mm auf der Linse wie ich, aber da waren echt einige Aktionen, wo ich dachte, so, ja, die gehen schon ganz schön kernig zur Sache. Mhm. Wenn es gut geht, ist es natürlich dann ein gewonnener Zweikampf, wenn nicht, geht's halt in die Knochen. Wenn der Shiri das dann nicht ahndet dann findest du es auf die Dauer ein bisschen doof. Ja. Naja, aber sie haben sich dann berappelt, haben dann einen Elber gekriegt, äh, weil die eben die, was weiß ich, die versuchen dann auch Bälle auf Kopfhöhe mit dem Fuß noch irgendwie wegzukriegen. Mhm. Also ich habe ein Foto. Das habe ich auch, das ist nicht irgendwie von der Qualität oder so toll, aber das habe ich deshalb drinnen gelassen, weil der San Pauli-Spieler wirklich seinen Fuß am gestreckten Bein auf Kopfhöhe unseres Spielers hat, also wirklich neben dem Kopf. Und ja. Gut, der Ball ist da auch. Ja. Und gleichzeitig hat er aber auch noch die, die linke Hand auf der rechten Schulter und zieht ihn damit noch ein bisschen ja. nach hinten. Wo sie so? ja, wir sind hier nicht beim Wrestling. <lacht> naja, und wie gesagt, so eine ähnliche Aktion führt dann zum Elfmeter und dann war Ausgleich und dann haben sie am Ende, kurz vor Schluss haben sie dann 4 zu 1 geführt. Mhm. Und haben dann ganz blöde noch eins eingefangen und dann waren sie auch ziemlich angepisst, unsere Spieler. Und ich dachte, ja, ja, das hat damit zu tun, Torverhältnis ist wichtig. Mhm. Wegen dieser Geschichte, sie wollen ja aufsteigen, indem sie, und das war mein Stand damals, bester Zweiter werden. Ja. Und heute habe ich mich mit so noch nochmal drüber unterhalten und habe gelernt, das Torverhältnis wird keine wahrscheinlich keine Rolle spielen, weil es geht nach der Punktzahl. Und ja. es ist sehr unwahrscheinlich, dass nachher zwei Mannschaften die gleiche Punktzahl als zwei Platzierte haben. Mhm. Das, was ich auch nicht wusste, steigt nicht nur der beste zweitplatzierte, sondern die fünf besten zweitplatzierten und. steigen auf. Also ja. es gibt acht Kreisligen, äh, acht Stück. Ja. Und von diesen acht steigen die acht Ersten auf. Fünf. Also die, die acht acht ersten, ersten der erste, klar. Und die fünf besten zweitplatzierten, eigentlich sechs, aber der sechste nicht, weil Alt 193 absteigt. Aha. aus der Regionalliga. Also ab. und dann findet ja wieder dieser, ne, so, wenn dann da mh. einer von oben runter, verdrängt er ja wieder, dann steigt einer mehr ab mh. aus der Liga da unten und so setzt sich das immer weiter nach unten fort mh. und normalerweise würden eben die sechstbesten zweiten aufsteigen und deshalb nur fünf. Mh. Und so man sagt, sie sind im Moment der fünftbeste zweitplatzierte. Ja. Und in den anderen Ligen, die sind weit weg punktemäßig. Ja, okay. So. Also da besteht wenig Gefahr. Gefahr besteht nur, in der eigenen Liga ist halt einer mit zwei Punkten Dritter. Mhm. Also mit zwei Punkten Abstand Dritter. Den müssen sie auf Distanz halten. Ja, okay. Dann ist das Ding so mhm. gut wie durch. Mhm. Aber wie gesagt, das ist wieder ne, genau wie ne, hier Jettelo mit aufsteigen <lacht> und so weiter. Und das Interessante ist auch, äh, in der Hamburger Oberliga, also der höchsten Liga, da ist es zum Beispiel so, da ist, äh, wird schon seit Jahren Dassendorf, mhm. was, wo man sich sagt, Moment, Dassendorf ist ein Dorf, das liegt weit außerhalb von Hamburg. kenne ich nicht mal, um zu Ja, sagen. ich kenne das, weil da der früher der Kleingarten meiner Eltern also war, da habe ich meine <lacht> halbe Kindheit verbracht. Das ist wirklich ein publiges Dorf, mhm. äh, südöstlich von Hamburg, also wirklich schon eine Ecke Bergedorf und noch hinter Bergedorf. Niedersachsen. Oh, das das ist, äh, doch nee das ist glaube ich schon. doch das ist nie. Das, okay. die Grenze läuft ja zwar irgendwo in der Nähe na egal jedenfalls die werden seit Jahren Meister in der Hamburger Oberliga mhm. haben aber keinen Bock aufzusteigen <lacht> ja und verzichten dann immer ja. und dann wird der Zweite gefragt und der sagt dann meistens nö auch nicht weil es ist so ein heftiger Sprung ob du in der Oberliga spielst oder in der Regionalliga ja da musst du so viele Auflagen erfüllen, was Platz und dit und Geld. Da musst du natürlich Geld zusammenkriegen für die ganzen Auswärtsfahrten und, und, und. Mhm. Und deswegen äh, wird wahrscheinlich dieses Jahr der Fünfte aus der Hamburger Oberliga aufsteigen, weil das der einzige Verein ist, der Bock hat. <lacht> Alle die vier vor ihm haben gesagt, Pff, danke, kein Bedarf. <lacht> wie geil. Wir wollen nicht. Und der fünfte das ist es Teutonia. Ich weiß nicht, ob Teutonia 05 oder Teutonia 10. Es gibt zwei Teutonia-Mannschaften in Hamburg. Mhm. Und wie gesagt, der Fünftplatzierte, der hat gesagt, ja, hat sich beim DFB, ne, das ist ja dann auch andere Verband. Also äh, Hamburger Oberliga ist der Hamburger Fußballverband mhm. und das ist dann ja DFB. Ja. Ne? Und der Teutonia hat jetzt schon mal beim DFB Hallo und wir würden gerne, weil, ne, Lizenz und so weiter und so fort. Und dann muss ja einen, Etat vorlegen und so weiter mhm. und so fort, das ist ja dann schon nicht so ganz ohne. Ja. Aber es ist verrückt, bis <lacht> fünfter und steigt es auf, weil die ersten vier sagen, nö, nee, kein Bock. Nö, zu viel Stress, ne? <lacht> ja. Weil ja. Dassendorf scheint zwar einen Sponsor zu haben, dass die Spieler da auch schon Kohle verdienen. Mhm. Jetzt nicht, dass du davon leben kannst, ja. oder ein nettes Zubrot, aber kein Sponsor, der sagt, ja, dann lege ich mal die Kohle auf den Tisch, damit wir Regionalliga spielen können. Ja. Echt verrückt. <lacht> Ja. wo jetzt, wo ich,
2: In der Türkei ist tatsächlich eine Mannschaft nicht Erster geworden, weil sie vergessen hat anzutreten, ne? Wo war denn das? Habe ich jetzt gelesen, ich war wahrscheinlich Freunde Sie wären erst, waren Erster, mhm. hätten 12 zu 0 gegen den Zweiten verlieren dürfen, hatten ein Spiel gegen den Zweiten und haben sich vertan. Das Spiel war am Freitag, sie dachten, wir am Sonntag, <lacht> sind nicht angetreten, haben deswegen nicht nur das Spiel verloren, sondern auch nur drei Punkte Abzug und sind deswegen nicht erst, oh. <lacht> das ist ja auch so spitzenmäßig. Ja. Auf was die anderen wohl gedacht haben, weil sie fahren da hin und so, wie, wie ist
0: keiner. Ja. <lacht> ja, was ja auch noch in den Bereich Fußball gehört, wo ich auch nichts rausgefunden habe, wo sich ja die ganze Welt darüber lustig gemacht hat, war Campino mit Krawatte. <lacht>
2: Punk ist der <dead>. Ja. <lacht> Ein Fußballspiel von irgendeiner Mannschaft, Bundesliga, ich weiß nicht mehr welchen. Aber entscheidend war aber bestimmt Köln. Nee.
0: nee, entscheidend war ja, dass
2: Champions League war. War ist Dortmund wahrscheinlich. Ja, Passt ja, diese kommen aus dem Pott.
0: Ja, genau.
2: Ja, klar, und er war irgendwie wahrscheinlich in eine Business-Teats und da kommst du halt nicht mit äh, Punker-Klamotten rein, ja. sag ich mal. <lacht> Wobei die wahrscheinlich sowieso schon lange nicht mehr trägt. <lacht> ja,
0: Also das Foto, er, das Schlimme, oder das Schlimme, er hat ja auch dann so eine, so eine Wollmütze <lacht> auf. Ja, genau. Es war schon sehr lustig, das ja. Foto, fand ich auch. Ja. Also ich hätte, ich hätte ihn nicht erkannt. Also hätte das nicht darunter? Hätte ich gedacht, das ist, weiß ich nicht, Jupp Heinkes. Also ich zeig dir nochmal das Foto. Das könnte ja. doch auch Jupp Heinkes sein.
2: Ja, also ich finde, ich kenne schon mal, sie sieht tatsächlich sehr gruselig aus. Das stimmt schon.
0: <lacht> Punk
2: ist dead ja, war ja irgendwie das. das ja, doch. ja, ja. Auf
0: Twitter haben sie alle geschrieben, <lacht> Punk ist dead oder Punk, Punk trägt Krawatte. <lacht> Ja, was steht da? Sänger, Frontmann und Songfrei Songwriter der Toten Hosen. Ja, und natürlich die, die eh die Toten Hosen nicht mögen, da kommen dann immer die, ja, und die waren ja nie Punk und die waren ja schon immer Mainstream und als sie noch ZK hießen, da waren sie Punk, aber seitdem sie die Toten Hosen sind nicht mehr. Und Oder die Roten Rosen. Ja, so, tritt, wenn ganz, sie an der Cover das Gab's ja auch mal, genau. Nee, das machen sie immer, wenn sie hier diese Geheimkonzerte geben. Aber es gab noch von Rotrosen andere Stücke
2: als von den Totenhosen, gab es aber auch Stücke, also schon lange, ja, auch ja, damals, als damals. man das noch gehört hat.
0: Das kann sein. Ja. Aber ich meine, dass sie auch immer irgendwo, äh, wenn sie ja, oh, das ist ja auch wenn jeder weiß, dass es das ja auch. Mit ja, ist, ne? Eine Zeit lang kannst du das machen. Ja. <lacht> Gut, dann wären wir schon in der Rubrik, was Ole so postet. <lacht>
2: Wir hatten doch schon so einiges, was ich so poste. Ja, aber das ist jetzt,
0: <lacht> sind jetzt die Sachen, zu denen mir kein spezieller Bezug einfällt. Jo. Zum Beispiel zu der Frage, ob du nun ein Selfie auf dem Klo gemacht hast. Erstens nein, aber zweitens, wo <lacht> kam das denn jetzt her? Wo war das denn jetzt her? Ich, ich kann auch den Satz davor, Kampf mit Video-Ident. Ach so. <lacht>
2: ja, stimmt. Ich, ich bin ja... Äh, Dabei, meine Bank zu wechseln. Du willst ein Gutmensch werden. Ja, genau. Ich bin noch, ein, noch gutmenschiger, als ich schon gutmenschig genau. bin. Dann bist du ein besser Mensch. Ja, genau. So weiß nicht, ob mich da noch mit Leuten wie die abgeben sollte. Ja, ist schon scheiße. Also, ich, ich wechsle gerade mein Konto und dafür musste man halt eine Postident-Aktion äh, machen. Und man kann das mittlerweile auch wahrscheinlich schon, schon seit zehn Jahren und das erste Mal über eine App machen und dann eben nicht zur Post hingehen, seinen Unterschrift machen, was bei mir auch öfter schief geht, weil ich kriege meine Unterschrift nicht so hin, wie sie <lacht> auf meinem Perso aussieht. Das ist das Problem. Das ist da bin ich schon ein paar Mal abgeblitzt. Und ich mhm. auch, Trotz der Argumentation, guck mal, dass der Kopf da drauf, da bin ich doch. Mhm. Ähm, Habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das mal per, per App. Da ruft ich dann halt irgendeine postident mitarbeiterin an. In diesem Fall mit einem starken osteuropäischen Akzent. Mhm. War tatsächlich sehr witzig. Ähm, ja, und dann, äh, ich muss halt drauf warten. Genau, du, du startest halt diese App und dann sagt er, ja, in so und so vielen Minuten kommt das. Also du bist quasi in der Warteschleife. Genau. Äh, aber zwar in der App erstmal. Also du bist nicht, bist nicht am Telefon, du hast auch mhm. kein Freizeit, sondern die App sagt dir gleich, gleich dann mhm. war eben die Frage für mich so, schaffe ich jetzt noch vorher auf Klo zu gehen oder <lacht> sollte ich's? ich Ich habe es dann mir verkniffen. <lacht> war auch gut so, weil ich habe mir gedacht so, nee, also du musst dich halt filmen währenddessen. Mhm. Und dachte ich, der was jetzt die haben wahrscheinlich schon vieles gesehen, aber ich wollte trotzdem nicht auf dem Klo <lacht> ja, deswegen ja. ja, Selfie auf dem Klo. Ja, und ja, war, war also eine ziemlich skurrile Sache, was du alles machen musst. Ja, du musst dein so Perso vors Auge halten und dann, ich dann hab, da habe ich gemerkt, so, halten Sie doch mal, so wie beim Selfie. Ich weiß nicht, was ich wollte. Das sollte irgendwie heißen, du musst dich, glaube ich, so schräg von oben. Ich habe mhm. keine Selfies. Ich bin ein alter Mann.
0: Ja, wahrscheinlich, dass du es auch mit dem
2: Licht. Ja, genau, darum ne? ging Ich bin da irgendwie fünfmal im Kreis gelaufen, versuchte das Licht. Sie hat sich, sie sehr viel Spaß dabei, auf jeden Fall. Ja, und immer hat es dann auch funktioniert. Also dann, ja. Fein. das Beste ist jetzt diese geheime Frage, um zu gucken, ob um die Daten auch stimmen. Wie alt sind sie? Da denke ich mir auch so, super. <lacht> da wäre jetzt einer, der bescheißen wollte, nicht drauf gekommen auf diese ja. Frage und könnte das ausrechnen. <lacht> Ja aber ja das habe ich das, das habe ich dann gemerkt so drei Tage später gab es ne, gab's ein update von äh nicht schober. Schufa? Schufa, genau. Ich kriege immer eine Mail, wenn Änderungen so. in meinen Daten gibt. Was ich, okay, offensichtlich haben sie das jetzt wohl auch mal an und nochmal verifiziert, mhm. aber Post von der Bank habe ich noch nicht wieder gekriegt, aber das wird wahrscheinlich dann auch
0: demnächst passieren. Und äh, haben die so einen, wie nennt man das, Konto -Umzug service Ja,
2: genau, das, die haben so einen externen Dienstleister, glaube ich, der das macht. Du hast irgendwie so einen Link, dann gehst du auf der andere Seite, den ich vergessen. Da werde ich dann auch über berichten, wie das gut das funktioniert. Mhm. Dann musst du eigentlich nur deine alte Bank angeben und dann soll irgendwie alles mehr oder weniger halbwegs automatisch mhm. funktionieren. Muss ich mal gucken. Das Schein also das letzte Mal umgewechselt ist schon lange her. Das war irgendwie im Studium von der mhm. Volksbank, weil die mich veräppeln wollten, weil die meinten, ich müsste jetzt Geld bezahlen für für, für eine Tannliste damals. Mhm. So, also es ging nicht. so rum. Also der Post, der Mitarbeiter der Volksbank bei uns im Dorf, sag ich mal, ne, der wollte mir so eine so, so eine Tannkarte mhm. verticken. Also du musstest irgendwie fünf Euro was für bezahlen der dann mal für dich generiert. Und da habe ich, hab ich gesagt, ne, will ich nicht. Mhm. Ich nehme einfach die Tannenliste, wie bisher. Ja, die kostet ab nächsten Monat 10 Euro. Gut, dann habe ich mich mal ein bisschen kundig gemacht, und sowas, und das war erstunken und erlogen. Der wollte, der hat mich quasi angelogen, damit ich ihm diese scheiß Karte abkaufe. Mhm. Und da war für mich der Punkt gesagt, so, jetzt wechselst du die Bank, du mhm. schnauze voll, und bin dann irgendwie zur DKB halt gegangen. Da bin ich jetzt noch. Mhm. Und damals war das echt noch ein Akt, das weiß ich noch, also bis ich alles geregelt hatte auf die neue Kontoverbindung. Und ich habe das Gefühl, dass es das jetzt mittlerweile relativ einfach geht. Ich sage, wenn das Tooland funktioniert, ich hm. will das ausprobieren, dann ich werde berichten, wie gut das jetzt funktioniert, das Ganze. Ja, schon spannend, weil. Also der Nachteil ist jetzt bei jetzt, bisher ich, zahle ich ja echt nichts. Ne? Also ich habe Visa umsonst, keine Kontoführungsgebühren, mhm. gar nichts. Bei der neuen Bank zahle ich ein bisschen was. Also es ist auch nicht so übermäßig viel, aber ich will ja auch eine Kreditkarte haben. Es ist dann keine Visa mehr, sondern Mastercard, oder es ist ja eigentlich wurscht. Vielleicht ja, sogar besser. Glaube ich nicht. Also ich habe mit Visa außer uns was mhm. um die Probleme. Also ich habe immer bezahlen können damit. Und äh, ja, und ich glaube, der die Bankkarte hat jetzt NFC auch. Bisher das es nur meine Visa mhm. gehabt. Ist ein Weg auch im Wurscht. Aber ja, mal gucken. Also, ein bisschen zahle ich dann, aber dann, die investieren halt nur in, ich sag mal, nicht, also, war so ein bisschen angeleiert auch von, von mhm. der Anstalt tatsächlich. Und da habe ich mir gedacht, so, immer nur meckern, dann kannst du ja halt auch mal ein bisschen was tun. Mhm. Ja.
0: Ja, da du ja nichts hast, kann ich ja, also, ne, da du ja nichts sagtest, du hast, was du mich fragen kannst. Ja, musst du leider von sich selber aus. Ich von mir aus. Mir, Ich habe mir noch die Notiz gemacht, ich habe letztes Mal gar nicht so erzählt von so, äh ich wollte noch von Ostergeschenken erzählen. Also ich habe meiner Frau ja diesen Film geschenkt. Mhm. Davon hat ihr auch nichts erzählt. Und dann äh, wollte ich, was ich, was wir dem Kleinen geschenkt haben, der ist ja immer noch so auf dem Zurück in die Zukunft Trip. Ja. Und haben wir lange gesucht und zum Glück gefunden. Natürlich nicht mehr zum Originalpreis. Es gab mal, von Lego, ich weiß nicht, ob, ob das auch Lego Ideas war, gab es aus Lego den DeLorean. Mhm. Ja, das heißt, was, Satz anfing,
2: sieb ja in konnte es nur DeLorean sein. Ja.
0: Und das Coole ist eben auch mit entsprechenden Minifigs dazu. Ne? Also Marty McFly als Minifigur. Achso. Ach so. hm? Dann äh, Doc Brown. Cool auch mit zwei verschiedenen Gesichtsausdrücken, Deswegen den Kopf so um 180 Grad drehen kann. Oh, und dann so. ist das Haar einen verdeckt quasi oder? Richtig. Ja, okay. Ne? Und dann gucken sie, was weiß ich einmal gucken sie entspannt und einmal gucken sie und erschrocken einmal, Und oder einmal oder so. Great Scott. So ja, so sieht der, so sieht er <lacht> aus. Dann haben sie noch normalen Hund, den es eh bei Lego gibt, dabei gepackt. Das soll dann hm. Einstein sein, was ein bisschen doof ist, weil das eine ganz andere Hunderasse ist. Ja. Aber das ist schon ganz cool, weil den sie haben den DeLorean ganz gut hingekriegt und hm. du kannst und sie haben tatsächlich diesen Mechanismus hingekriegt, dass er die Räder so nach unten klappen kann. Auch cool. Ja, zum ja, fliegen am genau, Ende sozusagen. Du kannst die Räder so nach unten klappen, dass sie nach unten gerichtet sind, die Felgen quasi und äh, du kannst ihn dann auch hinten äh, hinten so äh, den den sozusagen den ja wo das Plutonium reinkommt mhm. da haben sie dann einfach so einen kleinen Knuppel, den du darauf stellst, das ist dann Mr Fusion mhm. und sogar den Fluxkompensator der Fluxkompensator das ist einfach ein Stein mit einem Aufkleber mhm. drauf und dann auch dieses Schaltpanel wo das Achso. Datum angezeigt mhm. wird und ähm, für den dritten Teil dann noch, äh, da bauen sie ja auf der Motorhaube noch was.
2: Ach so, ja. Ne, weil ach, wo sie du ja, Bananen reinschmeißt. Nee. Nein,
0: das ist ja Mr. Fusion. Ja, ach so, ja. Aber sie, im dritten Teil ist, sind sie ja, ist Marty McFly ja wieder im Jahr 1955. Ja. Das heißt, 1955 Technologiestand. Und sie finden ja den DeLorean, den Doc Brown 1885 in so eine Bergwerkshöhle geschoben hat. ja. Und den ne, und da sagt er, ja, der Blitz hat da ja was kaputt gemacht. Und ich habe hier aber einen Schaltplan, wie ihr mit der Technik von 1955 diesen Chip nachbauen können Also mhm. es geht dann sozusagen darum, ein Chip, und ja. das ist dann so eine Riesenholzplatte auf der Motorhaube so. mhm. aus lauter Röhren und so. ja Und dieses Ding haben sie dann auch so stilisiert, dass du es dann auch ah, so auf die okay. Motorhaube batschen kannst. kannst also wirklich alle drei Teile Ach, cool. mit diesem Auto sozusagen nachspielen. Ja, das haben wir dann Ostern zusammengebaut und dann haben wir ein Geschenk gekriegt zu Ost, war das zu Ostern? Und das ist so, also die Idee, es ist so, dass ähm, ich weiß nicht auch um diese Zeit herum, es sind ja die Panini-Hefte erschienen für die WM mhm. und irgendwie hat der Große gesagt, ach ich würde das mal gerne wieder machen, weil er hat das, ne, weil er ja Fußball begeistert ist, macht er das schon mhm. seit Ewigkeiten, dass er diese Panini-Hefte hat. Ja, ähm, muss er sich jetzt allerdings selber kaufen. <lacht> ja. Und äh, na gut, er hat einen ein Batzen zu, zu Ostern, hat er dann so einen Batzen bekommen als Ostergeschenk. Mhm. Und der Kleine wollte dann auch gerne eins haben, ähm, so nach dem Motto, dass er dann die Doppelten vom Großen, weil ah. der Große mhm. ist ja nur aus dem Alter, mit wem soll er tauschen? Ja. Ne? Also ja. kann ich auf den Schulhof gehen oder so. <lacht> naja. Und dann haben meine Frau und ich etwas bekommen. Wir haben ein selbstgemachtes, es steht drauf, Parini weil es ein bisschen nach seinem Namen klingen soll. Ja. Ne? Und Ach, wir, ne, wir haben jetzt, das sind, was weiß ich, so vier, fünf oder so din a blätter zusammengetackert am Rand. Ja. Vorne steht drauf die Geschichte des Computers. Und ja. dann blätterst du um und dann sind das leere Seiten, nur so mit Zahlen drauf. Ja. Nur auf jeder Seite vier Zahlen. Also fängt nur ne, eins zwei, drei, vier, ja. fünf, sechs, sieben, acht. Und es geht, glaube ich, bis 14, ich glaube, irgendwo am Ende sind nur noch zwei drauf. Ne? Ja. Und dann hat er uns sozusagen zusammen mit dem Heft geschenkt, so eine Brottüte. Mhm. Und in der Brottüte sind dann die ersten die ersten Aufklebebildchen drin. Ja. Da hat er, er hat nämlich so ein was ist was buch ja. wo es die Geschichte des Computers, und da ist so eine Chronik, so verschiedene Jahreszahlen. Und zu jeder Jahreszahl ist so ein kleines Foto von einem Computer mit Text dazu. Mm. Eniac und das und jede und hier was du auch ne Osborne nicht aber auch so so uralte Computer und so mm. und das hat er ich, wir haben ja so ein, so ein Multifunktionsding zu Hause das Ding hat er einfach das Buch hat er einfach auf einen Kopierer gelegt ja. und hat die Seiten dann kopiert und hat die dann ausgeschnitten und hinten die Zahlen draufgeschrieben mm -hmm. In der Reihenfolge, wie es ja. in der Chronik ist. Und erst hat er versucht mit Doppelklebeband, das war ihm zu mühsam, jetzt hat er einfach Fotoecken drauf gemacht. Ja. Und dann hat er gesagt, so, hier, das sind eure, sozusagen eure Starter-Sets. <lacht> Und jetzt kriegen wir immer jeder, derjenige, der ihn ins Bett kriegt, kriegt bringt, kriegt dann als Belohnung. Ich habe grad
2: überlegt, wofür kriegst du die Belohnung? <lacht> ja, für
0: abends ins Bett bringen, kriegen wir jetzt eine Brottüte, wo dann wieder vier Parini-Bilder drin sind. Und es ist ziemlich fiese, weil... Er hat da ziemlich viele Doppelte eingebaut. Also ich habe jetzt Ach, einige. Das ist ja, das
2: ist ja geil. Ja, natürlich. es <lacht> da ist ja nicht schlecht, dass man daran denkt, dass es das ja. doch. Habt ihr ein Album zusammen oder Nein, ein eigenes? Jeder hat ein
0: eigenes, damit wir tauschen können. Ach so, Das ja. heißt, ich habe mit meiner Frau auch schon. Da
2: gibt es vielleicht auch einen kleinen Wettbewerb, wer zuerst fertig ja, ist. genau.
0: Das ist wahrscheinlich der Plan dahinter. Und wir haben aber leider auch schon die Situation, dass wir beide das Gleiche doppelt haben. Ja. Oder dass ich etwas doppelt habe was meine Frau nicht braucht. Ja. Sie hat zwar was, was ich bräuchte, aber sie gibt es mir nicht, weil ich habe nichts zum Tauschen. Also ich habe zwar welche, ja, aber die braucht sie eigentlich. Ja. Nicht. Kann man durchaus was nachvollziehen. Ja. Ja. Das ist ja. schön. Und jetzt haben wir, wie gesagt, unser Parini-Heft. Das, das ist, ist tatsächlich,
2: finde ich jetzt ohne Scherz, relativ geil eigentlich. Ja.
0: Ich, so, ich muss noch eine Sache, zur zwar eigentlich ein Faktencheck, aber baue ich hier kurz ein. Ich habe was erzählt von diesem Was-is-was-Buch was irgendwie doch älter war, als wir dachten. Ach so, ja. Falsche Auflage und so Ja, was du. ich Blödsinn erzählt: die haben nicht alle das gleiche Cover. Das Problem ist, bei Amazon ist nur ein Cover abgebildet. Ach so. Das heißt, es gibt in Amazon diesen Artikel, Band mhm. 39, Roboter und Computer. Ja. Da ist ein relativ modernes Cover abgebildet. Mhm, aber trotzdem. Und wir haben mhm. eins davon bestellt und haben dann eins mit einem alten Cover und alten Inhalt. Du musst dann sozusagen ins Kleingedruckte gucken Midi-Mobs und wie sie alle heißen, die mhm. diese gebrauchten Bücher anbieten und manchmal musst du genau gucken, dann steht dann, was weiß ich, aus welchem Jahr das Ding kommt. Mhm. Ja, ja, das verstehe. Problem ist halt, der Amazon-Artikel hat ein Cover und ja. zwar ein recht aktuelles Cover. Ja, ja macht ja auch nicht viel anders, nicht, nicht Sinn, wie Amazon ja.
2: anders zu machen. Ja, ja, Also zumindest kein altes zu zeigen, so meine ich
0: Genau und wie gesagt, das ist, äh, du kannst dann da lesen in Beschreibung und da steht ja Auflage 1979 oder so. Ja. Oder, was weiß ich, 63 oder so. Und dann sagst du, ja, ein bisschen alt. Ich hätte gerne das Neueste. Ja. Gut, was habe ich denn noch äh, für dich? Du hattest bei schlechtem Wetter eine kurze Schlange. Nein, Entschuldigung, du standest an der kurzen Schlange. <lacht> du hast gesagt. Der Vorteil bei schlechtem Wetter, die Schlange am Eisladen ist kurz. Wo hast du dir denn Eis geladen? Nee, ja, habe ich nicht. Das nicht? Das Achso, hast du das nur beobachtet? Ja, ich habe also so. am Tag
2: vorher war richtig schönes Wetter und ich war hier vorne bei uns in, Bram, in Bramfeld an der Eisdiele am, am Tag vorher noch gewesen. Mhm. Und Da ist ja eben das Wetter von einem Tag am anderen das schlecht geworden und ja. da fiel mir auf, so am Tag vorher ich noch richtig lange da gestanden mhm. und am nächsten Tag wäre ich da schnell, schnell rangekommen. Mehreres. Hast, ja. nee, hast du aber nicht. Nee, habe ich nicht. nicht. Das ja, war ja auch okay. ein Service-Tweet.
1: Stimmt, <lacht> stimmt.
0: Ja, dann hat sich das ja schon erledigt. Genau. <lacht> you know. Ja, und dann hattest du, wo wir beim Thema Wetter sind, dann hattest du bei gutem Wetter Kopfschmerzen.
2: Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Das war am Sonntag. Genau, das war der zweite Sonntag, wo es so schön war. Mm. Da war ich im ganzen, das am Tag nach, nach, äh, am Tag nach, äh, right Erd, nach Erdbeben. Ah, nach Erdbeeren. <lacht> ich weiß nicht. die nee, hängen glaube ich nicht mehr zusammen. Mir ging's, ich habe ja auch lange genug, also nicht so, dass ich keinen Schlaf hatte. Mm. Aber mir ging den ganzen Tag richtig dreckig, Kopfschmerzen. Das ging auch in, Sonntag, in den Montag noch rein. Ja Und, mm. und das Problem, genau, da habe ich mir sogar, stimmt, ich habe mir bei Burger King, bin ich hingefahren gekommen und muss jetzt was essen. So, Burger King so ein Sparmenü geholt und habe davon geschafft, drei Pommes zu essen und dann den Rest nachher so, weil ich es einfach nicht runtergekriegt habe. Und das Problem ist, wenn du eigentlich nichts esse, kann ich ja auch keine Kopfschmerztablette mehr mir reinpfeifen, weil dann kommst du sofort wieder raus. Mhm. Also ich habe einen ziemlich nervösen Magen. Und deswegen mhm. habe ich mich relativ lange rumgequält. Abends habe ich dann nochmal einen richtigen, vernünftigen Burger-Weidchen-Block, <lacht> den ich dann auch aufgegessen habe. Da ging es eigentlich. Mhm. Aber wie gesagt, der Tag war echt in Arsch bei dem schönen Wetter. Ja. Ich bin aber noch, hab's es noch geschafft, um 5 Uhr zur Fahrstraße zu fahren. <lacht> Abends ging es dann wieder gut.
0: Aber <lacht> ja, musst du dir hier Schmerztabletten besorgen? Wir hatten nämlich letztens das Problem, dass irgendwie Sohnemann ging es irgendwie, hatte der Fieber, ist schon wieder eine Weile her, Fieber, Kopfschmerzen und wir wollten ihm was geben und der kriegt irgendwie keine Tabletten runtergeschluckt. Ne? Nee, wir hat auch keine Fieberzäpfchen ja. mehr, das möchtest du ja sicherlich auch nicht. <lacht> ähm, oder Schmerzzäpfchen ist es ja, ja allgemein. Und dann haben wir bei der Nachbarin geklingelt, die... Kinder, auch noch Kinder, hat zwar schon <lacht> etwas älter, aber mhm. wo man, und die hatte nämlich solche Schmelztabletten, die du dir auf die Zunge legst und die mhm. sich dann auflösen. Ja, das ist nicht das Problem.
2: Also Ich, ich krieg, also, wo sowohl Ibuprofen, aber auch zum Beispiel Aspirin, dieses mhm. Auflösetabletten, auch da, das kann ich auch nicht. Also das mhm. geht dann so schnell im Magen und wenn der leer ist, dann hüpfe ich ganz schnell mhm. rückwärts verdauend aufs Klo und Das deswegen, ist ja scheiße. Ja. <lacht> Nach dem Motto, du willst was nehmen gegen deine
0: Kopfschmerzen
2: und, und dann kriegst du dafür mit dem Magen. Ja. Das ist ja nicht, kein Normalzustand, das habe ich eher ja. selten, aber dann ist es halt dann auch richtig böse. Ja,
0: und was hatte das Ganze mit der Ratte zu tun? Ich <lacht> jetzt auch meine Ratte? Du hast, meine vor allen <lacht> Du hast was geschrieben, über, dass du bei gutem Wetter Kopfschmerzen hast und irgendwie was mit einer Ratte. Draußen lief eine Ratte rum, das ja.
2: hat mit einen Kopfschmerz, aber eigentlich erstmal hat sich wenig zu tun. Ja? Ich habe sie so aufgeschrieben. Nee. Irgendwas, ich habe da noch geschrieben, gucken, ob sie kochen kann, so Ratatouille-mäßig. Das ist, das ist, das, ich habe ja dieses neuerdings dieses von Lidl dieses grandiose Bewegungsmelder-System, also mhm. so ein LED mit Bewegungsmelder. Und seitdem weiß ich ja, wer abends hier so lang schleicht. Das wusste ich vorher nicht.
0: Manchmal möchte man das aber nicht Ja, also in, das gar in dem Moment wissen. mit
2: der Ratte war ich auch an dem Punkt, wo ich, seitdem mache ich das Fenster auch nicht mehr auf Kippe vor meinem Schlafzimmer. Ich möchte nichts Besuch kriegen. Ja. Also, ich habe eine Katze, die ab und zu vorbei eine Ratte mit wo der die Rückenpartie das Fell ein, ein Stück fehlt. Also, was, was ist auch nicht schon Kampf hinter sich. Ja, also. Vielleicht mit der Katze, das <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht solltest du noch eine Katze. Aber die flitzt hier auch ab und zu jetzt, ja, hm. abends gerne mal lang. Hm.
0: Ja, ansonsten kann ich noch wieder erzählen, äh, neues mehr oder Aus weniger. Waren. Nee, von meinem Auto. Offen und das ist, klingt
2: jetzt ziemlich, wollte ich noch fragen, wann fahren wir denn die Probefahrt
0: machen? Offensichtlich ja. nicht heute. Nee, also es, auf, ich sag mal, auf der Zielgeraden stellt sich doch nochmal ziemlicher Frust ein. Also ich habe ne, eine E-Mail bekommen, also der hatte sich ja bei mir gemeldet und meinte, hm. das Auto ist jetzt
2: da. Ja.
0: Also wirklich da. Und er würde sich dann demnächst mal melden, wegen Zulassung und so weiter und so fort. Ja. Hat er dann gemacht, am 4. 4. April. Hat mhm. er eine E-Mail geschickt? Ja, ich bräuchte dann mal eine EVB-Nummer. Mhm. So, das ist ja diese elektronische Versicherungsbestätigungsnummer. Versicherungs Versicherungs ich dann, auf nochmal auf meiner We auf der Website von meiner Versicherung geguckt, hier nochmal wegen Kontaktdaten, obwohl ich die eigentlich habe. Und witzigerweise standen dann unter der Filiale, also unter der Postleitzahl suchen, schmiss er mir zweimal die gleiche Filiale, also die Filiale, die ich kenne, wo mhm. ich immer hinfahre. Da schmiss er mir dann aber zwei, die schmiss er mir zweimal raus, mhm. einmal mit dem Frauennamen, den ich kannte ja, und einmal mit dem Frauennamen, den ich nicht kannte. Ja. Und dann habe ich dem Frauennamen, den ich kannte, über den Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen, hallo, ich bräuchte mal eine EVB-Nummer. Ja. Rufen Sie mich doch bitte mal an und so. Passierte nichts. Irgendwann gucke ich eher durch Zufall in meinen spam ist dann eine Antwort drinne wo es heißt, ja, Frau, ich glaube, Michaelsen hat am 1. April die Filiale an ihre Nachfolgerin übergeben. Mhm. Das war der andere Frauenname. Ja. Ich so, aha, haben sie es also nicht geschafft, den alten Namen aus dem System rauszuschmeißen. <lacht> habe ich dann nochmal die neue angeschrieben über das Kontaktformular, immer schön in den Spam-Ordner geguckt, kam nichts. Irgendwann kam aber auch nichts, kein Anruf. Irgendwann habe ich auf der Website dieses Rückrufding benutzt. Ja. Weil ich mag halt selber nicht anrufen, weil ich weiß, die sitzt da teilweise im Gespräch mit Kunden. Wenn ich dann anrufe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sagt, ja, tut mir leid, bin hier gerade im Kundengespräch. Deswegen versuche ich ja immer, die anderweitig asynchron anzutriggern, dass die mich anrufen. Ich sitze in der Firma, mich kann sie jederzeit anrufen, so ungefähr. Mhm. Naja, irgendwann haben wir dann telefoniert, haben das alles durchgekaut. Sie hat mir die EVB-Nummer gegeben. Ich habe sie per Mail dem geschickt und dachte, schön, dann kann es ja nicht mehr lange dauern. Ach, ja. Nächsten Tag, übernächsten Tag, glaube ich, Freitag war das, glaube ich, wieder eine Mail von dem Auto hinter. Ja, und dann hier anbei als PDF bitte äh, ausdrucken, unterschreiben und mir zukommen lassen, das SEPA-Mandat, das war ja etwas, wo ich schon immer mitgerechnet habe und die Vollmacht Sie, für, die für, die für die Für die Steuer. Für die Steuer, die, ja. darauf habe ich ja eigentlich, das wusste ich ja, dass das noch kommt. Mhm. Da ist ich so, toll, jetzt sind wieder zwei Tage ans Land gegangen. Und dann habe ich gesagt, habe ich ihn angerufen, habe gesagt, so, ich habe das hier jetzt ausgefüllt, beziehungsweise ich hätte da noch Fragen, ich komme mal vorbei, wenn es Ihnen passt. Ja, können Sie machen, bin ich zu ihm hin. Habe ich ihm das übergeben, haben wir nochmal die Formulare durchgeguckt, weil ne, so eine Vollmacht ist ja auch wieder für zig Varianten und bliblablub. Mhm. Wollte ich nochmal sicher gehen, dass ich nichts vergessen habe oder so, dass sich das dadurch noch verzögert. Handelsregisterauszug, ihm nochmal in Kopie gegeben und alles und so. Wunderbar, ja, gebe ich gleich der Dispo, damit das schnell weitergeht wieder in die Firma gefahren, kommt irgendwie eine Stunde später eine E-Mail. Ja, aus dem Handelsregisterauszug geht ja nicht die Firmenadresse hervor. Haben Sie nicht äh, eine Gewerbe einen Gewerbeschein, Gewerbeanmeldung, wegen, ne, dass die Firmenadresse irgendwo ja. da auch ich so, nein, ich dachte so, was willst du von mir? Wir sind eine GmbH, wir haben noch keinen Gewerbeschein. Mhm. Ich habe dann noch mal gegoogelt im Internet. Da war dann auch so ein Zulassungsdienst, der meinte, ja, wenn wenn Sie eine Firma, wenn Sie eine GmbH sind, brauchen wir einen Handelsregisterauszug, sonst einen Gewerbeschein, also so mhm. oder
1: Mhm. Ich so,
0: oh, Kacke, was mache ich denn jetzt? Habe ich nochmal in Ordner geguckt, habe ich ein Anschreiben vom Amtsgericht ja. mit unserer Adresse, was sozusagen, wo drin steht, an bei ihr Handelsregister auszug. Mhm. Habe ich das Ding nochmal eingescannt, ihm geschickt, also ja gut. Und irgendwann dachte ich mir, ja gut, jetzt ist Freitag, dann nächste Woche war dann schon wieder irgendwie Mittwoch oder so, also diese Woche Mittwoch. Ja. Habe ich dann mal eine Mail geschickt: so, wie ist denn der Stand der Dinge? Kam die Antwort von ihm, ja, die Unterlagen sind bei der Zulassung, ähm, sobald, äh, alles durch ist oder äh, ich noch, Unterlagen noch nachgereicht werden müssen, melde ich mich bei ihnen. Da ist was dauert denn da so lange? Weißt du, ich dachte, da fährt dann irgendwie mal einer hin und, und lässt ja, die Karre zu.
2: würde ich auch, gerade bei Autohäusern, das schicken die ja zu wie wahrscheinlich hin, der macht dann drei, vier Autos auf einmal und fertig.
0: Ja, vielleicht nicht vielleicht beauftragen, die wieder einzulassen. Ja, oder,
2: oder so. Aber da ist auch dann so der Azubi, der hinfährt und dann drei, vier ja. Sachen und mehr sogar noch
0: auf um einmal macht. Ja. Und irgendwie habe ich dann wirklich jeden Tag darauf gewartet, dass man eine E-Mail oder sonst was kommt. Und am Freitagmittag oder so hatte ich dann die Schnauze voll. Da habe ich dann eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, also ganz ehrlich, so langsam ist meine Geduld zu Ende. Weil es kann doch nicht so schwer sein, ne so ein Auto zuzulassen. Mhm. Und dann auch habe ich dann noch mal so aufgelistet diese ja, ich nenne das so ein bisschen Salami-Taktik. Ja, so. du hast
2: ja auch vorher schon verzögert und dann doch ja. nicht da und so weiter. Warum
0: kann ich, wenn er, als er gesagt hat, das Auto ist da. Eigentlich kann man mir natürlich auch zum Vorwurf machen, dass ich mich dann nicht selber ein bisschen hintergeklemmt habe, aber ich habe auch noch ein paar andere Projekte privat und hm. äh, beruflich hätte ich mich natürlich hinterklemmen können und sagen können, hier, was ist, was brauchst du von mir? So, Checkliste. Was ja, brauchst du?
2: War ja, du warst ja sogar schon da und dann kommt
0: mit ja dir nochmal eine Mail. <lacht> ja, ja. Ne? Also gut, ob das jetzt auch der Tatsache geschuldet ist, dass es ein Jungverkäufer ist, der das noch nicht so oft gemacht hat, ich weiß es nicht. Ne? Aber es fängt einfach an zu nerven, mm. weil das Auto steht da. Ich habe es mir bewusst nicht angeguckt. Meinte, <lacht> wollen Sie ihn nur sehen oder wollen Sie sich überraschen lassen? Ich so, nee, ich habe schon mal so über das Gelände geguckt, aber auch keinen gesehen. Nee, nee, der steht hinten in der Halle. also ne Aber wahrscheinlich, wenn ich den gesehen hätte, würde es mich noch kirrer machen. Ja. Zu wissen, der steht da und es scheitert nur, vermute ich daran,
2: dass wir hier in den Püttel kommen.
0: Ja, das, die Kennzeichen. Ja. Also eigentlich muss es ja so, dass auf irgendeinem Weg per Kurier, per Post, wie auch immer, irgendwie die Kennzeichen da auf dem Schreibtisch landen. Ja. Und der Fahrzeugschein. Ja. Ja. So. Mehr ist es doch nicht. Ja. Und dann tackern sie die Kennzeichen an. Alles andere haben sie ja wohl hoffentlich schon mit dem Auto gemacht, was sie machen müssen von der Übergabe. Und dann hätte ich das Auto gerne. <lacht> ne? Naja. Also wie gesagt, ich... Bin, lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage zur nächsten Aufnahme habe ich weil ansonsten kommt die Antifa-Flex und macht das Tor auf oder so, ich weiß es auch nicht. Ja, ja wie gesagt. Ja, und du hast dir einen kleinen, kleinen äh, Schnittwunden-Battle geliefert mit <lacht> ja,
2: mit, mit Ehrlicherweise einem sehr alten Foto von mir, was du ja auch schon, schon mal gesehen hast. Ja,
0: kam mir bekannt vor. Ja. Hat, kanntest du die Vorgeschichte eigentlich, wie, wie die Bäcker an ihre Schnittwunde rangekommen?
2: Da stand irgendwas mit der Schublade, aber ja. mehrfach habe ich auch nicht mitgekriegt. Ja, sie,
0: äh, sie, sie suchte irgendwas in der Grabbelschublade, ja. Und äh, also Grabbelschubladen kennt ja jeder, wo du so einen möglichen... Und ich hab sie, sowas äh, nicht, bei mir ist alles so sauber und aufgeräumt ich habe keine Grabbelschubladen. Ja, und sie hat eben den Fehler, sie hat in der Grabbelschublade ein sehr scharfes Messer gehabt. Ja, das m, soll man das auch tun. sollte man nicht tun. Das sollte man nicht Das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe eine Schere drin, aber die ist ja zugestappt. Also ja. nee, wir haben auch wir wir haben wir haben eine, wir haben sozusagen eine scharfe Messergrabbelschublade. Also da weißt du, da solltest du definitiv nicht einfach reingraben, weil da sind fast nur scharfe Messer ja, okay. drin. Dafür ist nirgendwo anders ein scharfes Messer. Ja. Nee, Kannst so du sicherer sein, alle scharfen Messer sind da. In allen anderen Schubladen kannst du rumwühlen. Naja, ich war schon kurz davor, euch dann ein Foto zu schicken. Ich habe noch ein schönes altes Foto, wo mir mal der große Zehnagel entfernt werden musste. Also ich habe tatsächlich von, von meiner, ich habe ja damals reingesiegt, mhm. habe ich tatsächlich noch noch eine Narbe, die man sehen kann. Die wird mhm. auch wahrscheinlich ewig bleiben. Du, ich kann da auch, also ich habe schon so in jungen Jahren gerne mit äh, diesen Teppichkattermessern, also mhm. mit dieser rausfahrbaren Klinge, ja, habe ich klar. gerne mal rumhantiert und da habe ich hier in, in den, also natürlich in der linken Hand, weil ich bin ja Rechtshänder, ja. also in der linken Hand habe ich in den Fingern so immer so seitlich oder auch oben in den Fingergruppen habe ich diverse Narben, mal abgesehen von der Narbe, wo ich die Katze erschreckt habe, ich Idiot, ja. Und dann, ach so, in, in, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es hat sich dann so ein anderer Thread entwickelt. Also du und.
2: Ich habe ja, ja die Reaktion, vor wegen, es wäre doch kein Wettbewerb oder so. Genau. Da ja, habe ich gesagt, ja, doch, ich habe gewonnen.
0: Du hast ja nachher noch das Werkzeug gepostet, ja, mit dem nach. du dir die Wunde zugefügt hast. Das war so ein Bohr, so ein Loch, ja, ja, ich hab, Lochbohrer.
2: Ja, ich hab, ich hatte mir irgendwas gebastelt. Irgendwie so, so ein Metallgehäuse mhm. wollte ich ein Loch reinbohren. Der ist quasi abgerutscht und dabei, statt, oh. statt dem Metall hat er mir quasi, war auch, also nicht bis auf dem Knochen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich mhm. schneller zum Arzt gehen müssen. Mhm. Aber war schon ein gutes Stück drin im Finger tatsächlich. Ja, und es war natürlich schön ausgefranst, weil ja. es ist, aber ist ja kein, kein glattes, das ist ja, also Was ein gewundert hat, ist tatsächlich so schockmäßig, hat erstmal gar nicht so übermäßig viel getan, also es mhm. muss, müsste eigentlich, muss wahrscheinlich eher so ein... Ja.
1: <lacht> ja, ja, und, und dann
2: habe ich ja noch Ärger von Mutti gekriegt, weil ich, anstatt also Fotos zu machen, die lieber zum Arzt gehen sollen, das habe ich nämlich auch
0: nicht getan. Ja. Ja. Nee, und es, äh, es gab dann in diesem, auf Twitter noch einen anderen Thread, da wurden dann sich äh, Narben gegenseitig gezeigt. <lacht> das habe ich gar nicht müde
2: gekriegt, müssen reinkommen mal reingucken.
0: Ja, da, <lacht> Das war ganz witzig. Und der, die Narbe, dachte ich, ja. Da dachte ich so, ja, da könnte ich eigentlich auch mitmachen. Ich hatte, hatte ich ja, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, mir ist ja mal ein Tumor aus der rechten, aus dem rechten Unterschenkel entfernt worden. Nee, hast du noch nicht, nicht erzählt. Nee. Ich hatte ein, ein sogenanntes Neurofibrom, ein Tumor, der von Nervengewebe ausgeht. Aha. Irgendwann merke ich, dass meine rechte Wade irgendwie einen größeren Umfang hat als meine linke Wade. Mhm. Gleichzeitig war es aber so, wenn ich längere Strecken oder Treppen gegangen bin, dass mein rechtes Bein dann, dass ich so, ja. Ermüdungsschmerz sozusagen mhm. hatte. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt und naja, Erfolg und Siegerehrung, faustgroßer Tumor in der Wade. Ui. Die Wade bestand eigentlich nur noch aus Tumor. Ich habe gerade letztens zufälligerweise äh, die die Bilder, die äh, MR, war das MRT oder CT? Also jedenfalls die Durchleuchtungsbilder gesehen und wie gesagt, die Wade, man kann sehr schön sehen, den, der Tumor ist fast weiß, mhm. das Muskelgewebe ist sehr dunkel und der, der, die Wade besteht fast nur noch aus Tumor. Mhm. Ja, war dann auch der Brüller im Krankenhaus. Das war gerade während <lacht> Studiumszeiten. Da hat dann auch, da kam dann auch einmal der Oberarzt mit einer ganzen Garnison Studenten, die dann alle an meiner Wade mal rumgrabbeln durften. Ja, und der hat dann so, auch. So oft bist du dann nie wieder <lacht> an der Wade. Ja, was besonders ermunternd war, war dann der Spruch. Ja, also sie haben dann erstmal eine Probe genommen, um zu gucken, bösartig, gutartig. Mhm. Und die war zum Glück gutartig er hat dann aber erstmal gegenüber den studenten ausgeführt was er dann machen gemacht hätte wenn er bösartig gewesen wäre ja dann hätte ich den weiträumig ausgegraben und ausgeschabt und dann hätte ich wahrscheinlich auch noch den einen muskel entfernt also ne das sind ja der waden das sind zwei muskelstränge aber der ja, den hätte ich wohl den einen muskel und dann drehte. ja aber das das geht man kann auch mit einem muskelstrang gut auf zehenspitzen stehen das geht schon <lacht> und so ich so aber ist alles gut gegangen ich musste dann natürlich in den ersten Jahren regelmäßig zur Nachkontrolle oder so ne aber mhm. das ist jetzt auch bestimmt 20 Jahre her oder so
1: was
2: okay. man gar nicht da auf Tumore kriegen kann
0: ja wie gesagt, war, ist, ist, glaube ich, auch kein Krebs in dem Sinne, ja, aber es ist, ist ja auch gutartig, ich finde ich Ja. Das ist ein gewaltiger Unterschied, aber ja. gutartig oder bösartig.
2: Ja, ja. aber es war, wie gesagt. Und schon. vor allen Dingen, Tumor hast du ja oft so, dass du es eben auch nicht rauskriegst, dass er eben so verwoben ist ja, der, mit dem der anderen war, rum, ne?
0: also auf diesen Bildern war der schon so für sich ziemlich abgeschlossen. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass du so einen Übergang hattest, so das wie franz nicht, nicht, so nicht, aus, ja. sondern wirklich, dass du dachtest, so, das, das, das nehmen wir so raus. Naja, wie gesagt, das war schon, wie gesagt, mitten einem Studio, so, auf Krücken da zur Prüfung gestarkst und so weiter und so fort und, ja, Krankenhaus ist ja eh ätzend und so und. Essen ist scheiße. Ja. Nee. Aber davon habe ich natürlich eine, Wa eine Nabel, die <lacht> macht richtig was her, weil sie haben, um die Probe zu entnehmen, haben sie sozusagen erstmal nur so einen geraden Cut in der Mitte der Wade gemacht, ja. den aber ziemlich tief, weil ja. sie ja in die Tiefe des Tumors wollten. Ja. Das haben sie dann vernäht und dann hat es noch eine Weile gedauert, bis dann die OP war. Und die OP, da hat er dann, sag ich mal, nur einen Hautschnitt gemacht, der dann aber in so einer leichten Kurvenform, also sozusagen so ein bisschen schräg in eine Kurve, durch den alten Schnitt wieder durch und wieder eine Kurve, ist wahrscheinlich günstiger zum Aufklappen, ja. oder verheilt vielleicht besser, ja. und dann nur aufge... Ich war ja, war ja unter Narkose. Das fiese war, für die Probe, also für diese Probenentnahme, sie haben es irgendwie nie geschafft, der OP war dauernd durch Notfälle belegt. Mhm. Und dann dachten sie, haben sie mir gefragt, wir könnten das beschleunigen, wenn sie einverstanden wären, dass wir sie in der Notfall, im Notfall-OP, ähm, ja, da operieren. Ich ja. So, ja. Da können wir keine Vollnarkose machen. Ich so, noch. Kriegen sie halt eine örtliche Betäubung. Ja, war doof. Also war schon, war schon fiese, weil du hast halt, Du kriegst eine, ich habe da dann diese ne, örtlichen Narkosespritzen in die Wade mhm. gekriegt, dann haben sie irgendwie geschnitten, das hat man dann doch irgendwie so, also du hast gemerkt, die machen da was, ja. ne? vor allen Dingen, das war dieses, kennst du ähm, Elektrokauter? Mhm. das ist so mit Strom schneiden. Ja. Das ist dann so, ein, so eine dünne Nadel, die irgendwie unter Strom ist, die haben mir ja dann auch die Arschbacke rasiert, weil da wurde irgendwie der Gegenpol <lacht> draufgeklebt und das ist dann so wie, die Entschuldigung, das ja. Irgendwie lustig. Ja, ja, das ist tatsächlich, du, du, also wie, beim, wie beim, beim Punktschweißen hätte ich fast ja, gesagt, ja, so irgendwie so ähnlich, ja. ne? das ist dann, da wird dann halt, äh, da brutzelt quasi das Gewebe weg und das Gute mhm. ist, es wird gleich, wird gleich die, die Gefäße verschließen sich gleich wieder, das heißt es blutet nicht wieder. so. Ja. Und damit haben sie halt, und das, irgendwann habe ich dann gesagt, es fängt jetzt an weh zu tun, ja gut, dann spritzen wir nochmal nach, dann haben sie sozusagen in den Schnitt noch ein paar Betäubungsstücken. Also, wie gesagt, ich habe da schon gemerkt, dass da mhm. was passiert und äh, war halt so, gut, ich habe währenddessen auf dem Gameboy Tetris gespielt, <lacht> weil ich war ja war ja wach, mhm. ne, und lag auf dem Bauch und so, und die haben da in meiner Wade rumgeschnitzt und so, ja. Ach so, und was ich noch, äh, Promisichtung. Vorher wurde ein, ah, wie nennt sich das, Kardiogramm gemacht. Kardiogramm ist ein Röntgenbild der Gefäße. Mhm. Da kriegst du ein Kontrastmittel in die Blutbahn und dann wird ein Röntgenbild gemacht und durch das Kontrastmittel, was glaube ich auch radioaktiv ist, siehst du dann jede, Fa jede Ader. Mhm. Ne? Also du kannst jede einzelne Ader sehen, weil sie wollten darüber Rückschlüsse ziehen, ob der Tumor schon irgendwie zu vermehrten Gefäßbildung geführt hat. Mhm. Das wäre, glaube ich, ein schlechtes Zeichen gewesen. Problem, du kannst nicht irgendwie direkt da an die Stelle, sondern du musst sozusagen einen großen Umweg gehen. Die sind, glaube ich, in meine linke Leiste, weil und die Leiste da läuft ziemlich dicht die Beinvene. Ja. Da kommst du am besten ran. Ja. Das heißt, da haben sie Schnitt haben dann da irgendwie äh, die Kanüle eingeführt, die, haben sie mir so beschrieben, die geht jetzt einmal so hier hoch und über den Oberkörper und dann wieder auf der anderen Seite runter und geht dann bis dahin, wo wir das Ding haben wollen und dann haben sie halt über dieses lange Ding, haben sie dieses Kontrastmittel, das konnte ich auch, ich war ja auch wach, mhm. und konnte dann richtig auf so einen Monitor, konnte ich dann richtig sehen, wie so dieses Kontrastmittel in meine Adern, durch. so durch die Adern floss und so, mhm. ne. Naja, wie gesagt, wurde dann alles äh, gemacht und so weiter und so fort. Das Problem ist, nach so nachdem dir da die Leiste, die Beinvene auf, darfst du erstmal 24 Stunden nicht Oberkörper aufrichten. Mhm. Weil du musst 24 Stunden flach liegen. Ja. Erzähle ich ein anderes Mal, was das für Folgen hatte. Und das Interessante, der Arzt, der mich damals, der dieses Kardiogramm bei mir gemacht hat, den habe ich kurze Zeit später im Fernsehen gesehen und seitdem auch immer wieder Herr Montgomery. Chef der Bundesärztekammer mittlerweile. Ah. Ne? Hast du quasi Chefarztbehandlung? <lacht> also Chef, 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 Chefarztbehandlung, Chef, 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 Chef ja. <lacht> nee. Also Und davon habe ich halt eine Narbe, die macht schon was her. Also das könnte man schon
2: ich als... Ich finde ja, das ist ja das ist also so ein bisschen sexistisch, aber bei Männern
0: ist sowas ja eher cool, bei Frauen eher nicht. Ja gut, schön ist sie nicht, weil... also ich sag mal, männlich. Ja, nee, sie ist schon... Du musst nur erzählen, das war ein Haiangriff oder... Genau, das wollte ich sagen. Man kann sie schon als Haiangriff verkaufen, <lacht> aber sie ist doch da, wo sie, wo sie diese Probe entnommen haben, wo sie auch sozusagen zweimal geschnitten wurde, schon ein bisschen, ja... Ich habe schon überlegt, gut, nun habe ich auch Haare an den Beinen. Eigentlich das so ein Büffel. <lacht> Nein, was, mal, was ich mir überlegt habe, eigentlich könnte man da schön so Stacheldraht oder so. So ein Tattoo meinst du? So ein Tattoo, was genau auf der Narbe entlang geht und aussieht wie so ein Stück Stacheldraht. Ist, aber ich glaube, das tue ich mir nicht mal. So sind wir jetzt von deinen von Schnittwunden über Narben und so. Aber wie gesagt, hätte gerade irgendwie keine Gelegenheit, da ein Foto von zu machen. Gut äh, ja, und du hattest mal wieder immer noch
2: DHL-Fails. Ja, jein, nicht mehr so ganz. Ich habe mittlerweile ein, also, was haben wir letztes Mal schon mal gesprochen gehabt? Nee, ne? Also, es dein
0: Paket war in der Packstation, die genau. dich anmeckerte. Du sollst gefälligst deine Pakete rausholen, was nicht ging, weil dieselbe Packstation defekt war. Ja,
2: hätte doch gegangen, wusste ich noch nicht. Also, es war das Nass, was ja mittlerweile ja. steht. So, und zwar das Problem war, also ich habe die Karte reingesteckt, der hatte irgendwie eine Fehlermeldung angezeigt und ich konnte meine PIN nicht eingeben, ne, an der Packstation. Mhm. So, das habe ich dann irgendwie per Twitter mitgeteilt und die haben gesagt, ja, äh, Kartenlese funktioniert nicht. Dann also habe ich mir gesagt, also hätte man vielleicht mal an dem Gerät irgendwo mhm. anzeigen können, dann mhm. stecken sie ja Karte ein. Ein Tag später kam ich da wieder an, war, haben die das Problem gelöst, indem sie quasi Panzertape über das Display geklebt mhm. haben, wo die Karte normalerweise also reingesteckt wird. Mhm. Und zu erkennen, das Ding ist kaputt. So, was da was so also als Nebensatz drin kam, was ich dann, man kann anstatt die Karte einzulegen, auch einfach die PIN, die, Na die Nummer per Hand eingeben. Das hat nämlich dann auch funktioniert, meiner alten Karte. Also du klickst mhm. dann irgendwo oben drauf und sagst, und dann gibst du halt diese Nummer per Hand ein. Also deine Bank... Mhm. Nein, 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 Post, Postnummer. Postnummer. Und damit ging es dann auch. So, dann, dann konnte ich dann hinterher die PIN eingeben, und dann ging mein Fach auch auf. Und mittlerweile habe ich jetzt auch eine neue Karte gekriegt. Ich habe ja gedacht jetzt haben die voll den geilen NFC-Chip drin, weil du kannst, das, mhm. das ist überhaupt nicht, das ist bloß ein Barcode. Total unspektakulär. Du kannst also, da wo du normalerweise du Paket wegschickst, mhm. da kannst du auch die Karte dann vorhalten, die neuen. Ja. Und dann scannt der quasi den Barcode und das ist anstatt das Ding reinzustecken. Und das so wie ich das verstanden habe, dieses Reinsteckding wurden auch so auf Modell. Das wollen die gar nicht mehr nutzen, sondern die wollen nur noch diese Barcode. Ja, früher konntest ja,
0: ja. du ja deine EC-Karte reinstecken und dein Paket damit bezahlen. Du konntest ja an der Packstation frankieren. Achso, ja. Da musstest du ja dann aber auch an der Packstation bezahlen. Mhm. Und dafür war überhaupt dieses ganze Terminal mhm. unten gedacht, mit Schlitz, mit ja. Tastatur, weil selbst wenn du jetzt deine Postnummer eingibst, um mhm. dich, also wenn ich, ich bringe ja meistens Pakete hin. Ja. So, und dann habe ich keine Lust, meine Karte rauszuholen und dann klicke ich immer auf, ne, ich will Bonuspunkte sammeln, mhm. ne, und dann fragt er mich nach meiner Postnummer und bei diesen neuen Stationen habe ich dann erstmal unten wie wild getippt und nichts passiert. Nee, du und, musst auf den nee, du Bildschirm, du musst auf, auf den, den Bildschirm. du gefühlt mit einem Hammer drauf holen musst, ja. damit
2: er reagiert.
0: Aber wie gesagt, das, und ja. du kannst ja mittlerweile mit der App ähm, Dinger, äh, Pakete an der Packstation frank frankieren. Das heißt, du mhm. gehst äh, an die Packstation, kannst dann über die App auch besser Empfänger, weil vielleicht aus dem Adressbuch mhm. oder so, kannst dann sagen, hier, Paket von mir an den und bezahlst dann auch über die App. Mhm. Das ja. heißt, die brauchen diesen dieses Kartenleseterminal brauchen sie nicht mehr, ja. weil sie sagen, ist bäh, Ne? Ja. Der Witz ist aber, es
2: war mal eine Zeit lang ging das nicht mit der Nummer. Mhm. Das war irgendwie zu diesen Phishing-Hochzeiten. Da ja. kam irgendwann von wegen, sie können nur noch mit ihrer Karte bezahlen und eben nicht mehr mit mit ihrer Postnummer. Ja. Ohne Karte. Und das, deswegen habe ich auch gedacht, das ginge nicht. Ja. So, jetzt habe ich eine neue Karte. Ich vermute auch, das hält natürlich ziemlich mal länger. Also, sie ist rein. Also ich habe schon die dritte oder vierte Postkarte, mhm. DRL-Karte gehabt, weil immer, immer so ein Riss im Magnetstreifen war nach der Zeit.
0: Ja. Nee, und ich habe wie gesagt, da ich selten Pakete abhole, habe ich das Problem nicht. Beim Abholen musste ich bisher auch immer die Karte hm. einlesen. Aber ja. wie gesagt, ich hole selten ab. Nee, also das ist wirklich diese Packstation. Ich, es ist ja auch so, ich, ich, man könnte zum Beispiel sagen, so statt Amazon Affiliate Link könnte man seine Postnummer veröffentlichen. Gut, ist Gefahr, dass jemand damit... Unfug macht, mhm. aber die Leute könnten dir einen Gefallen tun und immer wenn sie ein Paket in die Packstation einliefern, deine Nummer vorher eingeben, dann kriegst ja. du die Bonuspunkte.
2: Ja, ich, ich vermute, dass das ziemlich jeder selber eine hat. Also, es ist auch einfach, einfach und hält's ja mal hin und fertig, ne?
1: Ja.
0: ja äh, interessant. Du hast ja dann mit jemandem gesprochen und die machen dann ja auch immer so Karreezeichen mhm. und Namenskürzel. Ja. Mit derselben Person hatte ich auch zu tun. Ja. Ich hatte nämlich mein, äh, ich hatte, ich hatte zwei Fails. Ich hatte zwei äh, Logistik-Fails. Der eine war richtig ätzend. Äh, ich hatte äh, einen Podcaster, hatte was in einem Podcast erzählt und ich hatte die Idee, dem was zu schenken. Mhm. Und ähm, habe dann auch mir seine Adresse besorgt, ne, Impressum auf der Website, habe mir die Adresse besorgt, habe ein Paket gepackt und habe es auf den Weg gebracht. Mhm. Und habe dann immer schön in die Sendungsverfolgung. Und irgendwann tauchte in der Sendungsverfolgung auf, Filiale wurde vom Empfänger in die. Quatsch, Paket wurde vom Empfänger in die Filiale umgeleitet. <lacht> Filiale wurde umgeleitet, so. Ja. Ich so. ja. gut, kann ja sein, dass er kriegt ja wahrscheinlich, ich habe seine E-Mail-Adresse angegeben beim mhm. Online-Frankieren. Mhm. Und dann kriegt er ja eine E-Mail, Ihr Paket ist, ein Paket ist für Sie unterwegs hier, Wunschort, Wunsch dies. Und er hat gesagt, Wunschort, Filiale. Mhm. Weil
2: er meint, er, oder hat -Paket. Oder er ist nicht zu Hause oder was auch immer.
0: Ja. Und er hat dann die Filiale umgeleitet, mhm. hat er mir hinterher erzählt. Weil ich wollte ihn ja eigentlich überraschen mit dem, mhm. das Paket sollte eigentlich eine Überraschung sein. Irgendwann habe ich dann Kontakt zu ihm aufgenommen, als ich merkte, dass es irgendwie nicht so funktioniert, mit dem zu schicken. Das war dann nämlich auch über Ostern und dann irgendwie, dann hieß es irgendwie, ja, wird zugestellt oder ist im Zustellfahrzeug. äh, Nee, ist wieder in der Filiale. Ja, äh, Rücklieferung. Äh, zack, ist im Startpaketzentrum. Ja, zack, ist in Hamburg. Äh, zack, hatte ich es zu Hause. <lacht> Und dann habe ich auch DHL angefunkt und gesagt, äh, habt ihr Lack gesoffen? <lacht> Nein, ich habe mich freundlicher ausgedrückt. <lacht> naja, und da hatte ich nämlich auch genau mit dieser karé nie mhm. zu tun Person. Ja, und äh, ja, die hat dann hinterher auch gesagt, ja, sorry, wir haben keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Weil, ne, sie konnte das alles so bestätigen, was er mir auch gesagt hat, mhm. ja, sollte eigentlich in die Filiale gehen und dann dort zur Abholung bereitstehen, ist aber aus irgendeinem Grund wieder ganz zurück nach Hamburg. <lacht> ja und das, netterweise haben sie mir dann einen Gutscheincode gegeben für eine Online- frankierung im selben Wert mhm. also dass ich quasi jetzt nochmal los schicke ja und dann habe ich es nochmal losgeschickt und habe dann aber ihm ja vorher mit ihm gesprochen und er meinte ich meine da hast du auch eine Packstation das Nummer also eine Packstation mhm. immer hatte und dann habe ich das jetzt an die Packstation geschickt mittlerweile ist es bei ihm angekommen er hat sich gefreut und alles ist gut aber da denkst du echt so was das war jetzt nicht es war in der Nähe von von Karlsruhe das Paket mhm. Einmal von nothing hin und zurück. <lacht> Aber DPD hat das noch getoppt. Nein, <lacht> nee, sie haben es nicht getoppt. Es wäre schlimm, wenn sie es getoppt hätten, weil dann wäre es zurückgegangen. Ich habe äh, im Auftrag meines Sohnes Tonschuhe für ihn bestellt. Mhm. Und die kamen aus England. Also das ist zwar, die Website ist auf Deutsch und die haben auch eine deutsche Niederlassung, also haben auch eine GmbH mit Sitz in Köln, glaube ich. <lacht> Aber die Schuhe kommen nichtsdestotrotz. Aus England. Mhm. Das heißt, ich krieg, kriegte eine englische E-Mail von DPD UK. Ja, hier, your parcel is on its way und so. Und irgendwann wurde es daraus eine deutsche E-Mail. Ja, ihr Paket ist unterwegs. Und die waren schon sehr optimistisch, weil das Paket hatte gerade sozusagen England verlassen. Und es hieß dann schon irgendwie, ja, wird heute noch zugestellt. Ich mhm. so, ja, <lacht> sicher, Die Concorde ist wieder da und nur ja, für ein Paket. Genau. <lacht> und dann war das auch ganz komisch. Dann, und dann, ach so, und in dieser E-Mail von DPD stand drinne Lieferadresse und ich hatte die Firmadresse angegeben mhm. und das war sogar bei denen angekommen, was ja letzte die letzten Mal hatte ich ja mit DPD immer das Problem, dass mein Name angekommen war, die Firmenadresse, also nicht der Firmenname. Ja, ja. Und habe ich ja immer gesagt Wunschort und habe den als hab da über den Weg noch die Firmen, den Firmennamen dazu gepackt. Mhm. Hier war es jetzt so: Firmenname, mein Name, Postleitzahlort, Ort, keine Straße.
1: Super. Ist irgendwie verschütt gegangen. <lacht> ja. ich,
0: Moment, Wunschort. Und habe dann als Wunsch Zieladresse nochmal, also mhm. ne, die Adresse vollständig angegeben. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Weil. Irgendwie, dann hieß es ja, irgendwie Paket ist in der Zustellung, Paket ist hier, Paket ist da. Und irgendwann, weil, wie ging das weiter? Jetzt habe ich schon wieder. Es ist zu spät. Dabei ist es <lacht> noch gar nicht zu so spät. Ähm, <lacht> irgendwann habe ich DPD angefunkt, weil irgendwie kam das. Ach so, genau. Ja, jetzt weiß ich wieder. Dann hieß es irgendwie, kriege ich eine E-Mail, wir haben sie leider nicht angetroffen. So, was? Ihr habt mich nicht angetroffen? In der Sendungsverfolgung war nicht mal was davon zu sehen, dass ihr euch auf dem Weg gemacht habt. Also das Paket stand da immer auf, ja, wird demnächst zugestellt. Also mhm. war im Paketverteilzentrum Hamburg sozusagen. Aber es hat sich nie auf dem Weg gemacht. Es hat sich da nie rausbewegt, laut Sendungsverfolgung. Ja. Dann hieß es aber, wir haben sie leider nicht angetroffen. Und dann war das Wunsch, äh, Wunsch, das war am 9.4. Mhm. und dann konnte ich Wunschtermin, habe ich gesagt, Wunschtermin morgen. Mhm. So. Und dann hatte ich stand da, ja gut, dann stellen wir es halt am 10.4. zu. Am 10.4. morgens kennst du DPD Verfolgung mit ja, Auto. Ja, ja. Wandert bei Google Maps dich gegeben. bei plötzlich wieder weg. <lacht> und, und dann sah ich schon so, ah, das Auto ist ja gar nicht so weit weg. Trotzdem stand da irgendwie Zustellung erst am späten Nachmittag. dachte ich mir, na ja, gut, wer weiß, wo seine Tour noch längs führt. Adresse war auch richtig. Gut, es fehlte mittlerweile mein Name, aber das ist ja egal. Hauptsache Firma, Straße, Postleitzahl, Ort. Ich so, egal, das landet ja an der richtigen Stelle. Nur, die, dann wird auf der Karte ja immer so ein kleiner Drop, so ein kleiner Pin gemacht, wo er hinliefert. Ja. Das war nicht die Firma. Das war irgendwo so finkenau, also Gegenüber da, wo Hamburger Meile ist, da wo gegenüber also, Finkenau was, rein. Wahrscheinlich
2: da, weil die Straße noch fehlte.
0: Und ich, naja, na, sie wurde aber angezeigt. Ja, ja. Und ich so. Hm. Irgendwann sah ich, ja, oh, hat sich wieder bewegt, Zeitfenster hat sich wieder geändert, ging so hin und her und so. Und irgendwann, oh, ihr Paket wurde erfolgreich zugestellt. Ich so, what? Im Paketshop Finkenau. Ich so, what? Ja. Dann ist da genau. Da, ah. wo dieser Dödel war, wo dieser Pin eingezeichnet war, <lacht> genau da ist ein Paketshop von DPD. <lacht> und da hat er es hingebracht, der Lieferer. Ja. Und dann hatte ich echt so einen Hals und habe DPD auch, gut, Also ich habe mich zurückgehalten, ähm, habe dann gesagt, was soll das denn bitte? Und dann hat DPD, muss ich sagen, auch wirklich sehr ausführlich geantwortet. Mhm. Aber letztendlich dann auch so... Also erstmal haben sie das so ja, irgendwas ist da schiefgelaufen und so und dann kam irgendwann eine sehr lange Antwort, wo dann derjenige aber auch deutlich gemacht hat, dass er die selber per Copy und Paste wohl von seinem Backend bekommen hat mhm. und das war so ein langer Sermon, ja, und unsere Fahrer werden eigentlich geschult und dit und dat und jenes und der Fahrer wird eine Nachschulung bekommen und so weiter und so fort, aber so eine richtige Erklärung, wie das jetzt zustande, also irgendwie wurde dann so, ja, weil er seine Arbeitszeit überschritten hat, aber das Paket unbedingt äh, sozusagen ihn möglichst schnell zukommen lassen wollte, hat er es dann im Paketshop abgegeben. Wo ich dachte, ja, und warum war dieser scheiß Pin von Anfang an da eingezeichnet? Das klang auch wieder nach einer Ausrede, so ja. nach dem Motto, bei uns ist was in die Wicken gegangen, wir wissen selber nicht warum. Ne? Weil wie gesagt, in dem Moment, wo das mir angezeigt wurde, wurde der PIN war der PIN beim Paketshop. Nicht, hm. obwohl meine Adresse da richtig angezeigt wurde. Ja. Irgendwas ist da in dem System schiefgelaufen. Da mache ich nicht mal dem Fahrer einen Vorwurf. Ich habe das Gefühl, der muss da jetzt irgendwie, ja,
2: wahrscheinlich das ist wahrscheinlich nie so wie die ankommen bei ihm. Die Adresse hast du wahrscheinlich gesehen, aber er nicht ja. so nach dem Motto. Ach so,
0: Und dann habe ich das Paket im Paketshop abgeholt. Ja fragte mich ja, welcher Name? Ich so, ja, entweder hier Firma so oder Name so. Ja, wenn Firma, dann hier brauche ich irgendwie eine Vollmacht oder so. <lacht> Portemonnaie rausgeholt, Kopie vom Handelsregister Auszug. Hier. Yeah. Alles Hat zum Glück noch ja, gehabt. Ich habe irgendwann mal eine Kopie gemacht und mir und die war ja, du doch über. eben erzählt. Hast für, für, nicht fürs Autohaus? Ja, die habe ich ja da abgegeben. Ach so. Aber ich habe so. auch mal irgendwann eine über gehabt und habe sie gesagt, die packst du jetzt mal ins Portemonnaie. Man kann ja nie wissen. Und genau für sowas war es dann gut. Ja. Wobei auf dem Paket nachher dann wirklich und das ist das Schräge. Also da waren zig Aufkleber natürlich drauf. Mhm. Ja, hier Adresse erst so falsch, Adresse richtig adre, ne? und äh, dick und fett in der Mitte Adresse mit allem, mit Firma, mein Name, Straße, Postleitzahl. <lacht> Zwischendurch aber irgendwo auch ein Aufkleber, ja Adresse wurde korrigiert vorher so und so und dann noch ein ja Zustellung im Paketshop, warum auch immer.
2: Vielleicht haben sie so automatisiert sich noch scannen und quasi auf ihr e Navi vielleicht sogar im Auto die Adresse eingeblendet kriegen, dass sie deswegen nicht nicht sehen ja. oder irgendwie sowas vielleicht.
0: Ja, ja. vielleicht wie gesagt dachte er, hat er das Paket nicht mal angeguckt, hat denn nee. die Info, wir wissen nicht wohin, wir bringen es in den Paketshop, der der Postleitzahl am nächsten ist. Ja. Das würde erklären, warum von Anfang an das Ziel im, in der Sendungsverfolgung ja. diese Änderungsschneiderei war. <lacht> das ist
2: spannend, dass man mit den Das Filme, die sich mit sowas ja eigentlich auskennen sollten, dass man immer ja, so viel Ärger mit hat. Ne? Das
0: kann doch nicht so... Das ist doch eigentlich nicht... Das einfach nur ein Paket. es <lacht> kann ja auch nicht sein, weil es aus England kommt. Also nee, nee. Ist, wäre ja schlimm, wenn das eine Auswirkung auf die letzten drei Meter hat. <lacht> Jetzt habe ich hier noch Schreibtisch stehen. Wieso habe ich hier Schreibtisch stehen? Ich habe keinen neuen Schreibtisch. Hast du vielleicht einen neuen Schreibtisch? Nee, der Kleine <lacht> hat einen neuen Schreibtisch. Achso, siehst du. <lacht> Aber wieso habe ich das hier erwähnt? Wahrscheinlich, weil ich damit gerechnet habe, dass du mich darauf ansprichst, weil ich habe es auf Instagram gepostet.
2: Ja gut, Instagram gucke ich so gut wie gar nicht rein. Deswegen habe ich es dann auch
0: nie die Alles, was ich bei Instagram poste, wird automatisch auch auf Twitter gepostet.
2: Wird schreib ich schreiben? letztes Mal drüber geschnackt, schon, oder nicht? nee. Du hattest irgendwie so einen total coolen Schreibtisch gebaut, äh, gebaut gekriegt. War das den letztes Mal schon?
0: Gebaut gekriegt?
2: Hat er ja nicht, Was? wie sah der Schreibtisch aus? War das nicht auch irgendwie so ein Science-Fiction? Ach so, so Science Fiction Nein. Achso, nee. Ein ganz normaler, ja, ganz normaler Schreibtisch. Schreibtisch. Aber ja. mit dem Telefon. Irgendwas, irgendwas besonders. Ja, das war dieses Retro-Büro. Ja, dieses ja, retro Genau, deswegen. Auch kam auch das Telefon.
0: Und da ist nämlich auch in der Ecke der, der delorean mhm. Steht da drauf. Und sein Newton-Pendel, was er ja irgendwann mal unbedingt haben wollte. Weißt du, was ein Newton-Pendel ist? Ein Pendel mit Schwerkraft, was ist ja nicht ungewöhnlich. Nein, diese Kugeln. Mehrere Kugeln und Ach, die du füllst sie äußerste okay. an und plopp. plopp Wo sie im Meme vom
2: Physiklehrer keine Aufsicht haben sollten.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, das war interessant. Wir hatten gedacht, naja, so langsam braucht er mal. Einen er hat zwar eigentlich einen kleinen Schreibtisch, bei uns im Arbeitszimmer, aber wir dachten, er braucht auch mal einen ordentlichen, richtigen Schreibtisch, vor allem mit Staumöglichkeiten. Mhm. Das, was er hat bei uns im Arbeitszimmer, ist äh, so eine Einmannsitzbank, mann äh, so ein Ein-Mann-Schultisch. Ja, also ja. ne, mit Fach unten drin und so, aber halt, wie gesagt, nur schmal mhm. für eine Person und wenig Staumöglichkeiten. Und ja. da er ja so einer ist, der auch alles gerne hortet und ne, <lacht> haben wir dann mal geguckt, haben im Internet einen ganz schön gefunden. Ist jetzt kein Ikea, ist auch kiefermassiv. Mm. Ja, war so, aber ganz gut. Was die einzige Schwachstelle, also im Verhältnis zu Ikea, also alles, was ich in der letzten Zeit von Ikea mit Schubladen zusammengebaut hat, hatte wirklich diese Metall-Schienensysteme mit den Kugeln und so. Also so richtige, mm. ne, ja. die du so hu, antickst und so. Und das ist wirklich jetzt einfach nur primitiv Kunststoffstreifen, ne, wo dann die Schubladen
1: also, also hält nicht ganz dann, so lange vielleicht. Ja,
0: hält wahrscheinlich schon lange, aber ist halt nicht so nicht so leichtgängig. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du die Schublade voll mit schweren Sachen packst, dann wird es schon schwieriger, den die Schublade hm? aufzumachen. Aber soll er ja eigentlich nicht. Aber hat auch ein bisschen gedauert, den aufzubauen. Hat er mir ein bisschen bei geholfen, aber war ganz schöner Fummelkram. Aber macht einen guten Eindruck von der Qualität her. Ja, wie gesagt... Das hatte ich mir wahrscheinlich nur aufgeschrieben, damit ich eine Kapitel, äh, damit ich einen Link habe, wenn du danach fragst. <lacht> ja. ja, auf dem Schreibtisch sieht man auch Ready Player One. Er liest tatsächlich das Buch Ready Player One. Ah ja,
2: das hab gesehen habe ich noch nicht. Weiß ich noch wir hatten letzte mal wir ja letztens darüber geschnackt, aber vor mir angucken, weiß ich noch nicht. Wenn ja. überhaupt, dann nur, weil mein Bruder sagt, oh, du komm mal mit ins Kino, dann wahrscheinlich <lacht> ja, aber sonst eher sonst ja. ja nicht.
0: Hast du es davon abhängig? Ja. Gut, ja, dann sind wir soweit durch, ne? Jo. Du hast ja heute sowieso nichts, nichts zu melden, da wurde doch ich hab relativ viel geschnackt, Ja, obwohl ich hatte, keine Themen hatte. Du würdest, das hätte mir auffallen müssen, weil normalerweise sehe ich immer, dass du dich auf die Sendung vorbereitest. indem ich du, Sachen von dir like der ja, letzten zwei Wochen. Genau, dass du auf Twitter <lacht> wahrscheinlich durchscannst, was Genau. Nicht so... Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt nicht daran
2: gedacht habe diesmal. Wahrscheinlich hatte ich dann auch so, ja, ich ich will wieder schon da sein, so nach dem
0: Motto, das kamst du ja auch früher Ach so, ja, du das bist ist, schuld. Das bist kann schuld. ich ja noch mal kurz erzählen, warum ich heute auch ein bisschen desolat bin. Ähm, ich bin schon um halb sieben aufgestanden. Am ich Sonntag. muss
2: morgen ganz früh raufheben, weil ich mit Sommerreifen kriege.
0: Ja, nee, wir hatten Studiefrühstück.
2: Da hattest du, also ich weiß, wusste das schon, logischerweise, weil du es mir per Mail angekündigt hast.
0: Genau, Studiefrühstück ist halt alle drei Monate treffen wir uns, wir, das sind die Studenten und ihre Lebenspartner, die gemeinsam technische Informatik an der FAW studiert haben. Mhm. Da hat sich so eine Clique gebildet, was ja beim Studium nicht unbedingt sein muss, weil man ja kein Klassenverband oder so ist. Aber da man hat so seine Lerngruppe oder, oder ja, besser Cafeteria-Gruppe meistens zusammen. Ja, zusammensitzt, so zusammensitzt. So ja. Und wir haben auch ja. fast gleichzeitig zusammen die Prüfungen geschrieben. Also wir haben auch, auch zusammen geübt, ne, mhm. wie gesagt, das Lerngruppe. Ja, und wir haben das, wie gesagt, über, wie viele Jahre sind das jetzt schon? 91, 96, 20, 10, 20 Jahre? Ich glaube 20 Jahre halten wir das jetzt schon durch. Das funktioniert aber nur, weil wir wirklich immer ne, beim Treffen den nächsten Termin festlegen, mhm. was ja dann drei Monate im Voraus ist. Das heißt, du kannst, hast A, die Chance ihn dir freizuhalten und weil, wenn wir uns, wenn wir gehen würden und sagen, ja, Man dann müsste mal, müsst mal wieder, dann das das wird das nichts. Ne? Und so ist immer letzte Amtshandlung des gemeinsamen Studifrühstücks ist, den nächsten Termin festtackern. Da
2: kommen die Philo Facts ist auf dem Tisch, da kommt heute wahrscheinlich nicht mehr, heute halt das, Smartphone. das, Smartphone. Ja. das
0: Smartphone. <lacht> Nee, und deswegen musste ich halt früh aufstehen, weil musste halt eine Menge vorbereiten und Brötchen, vorbestellte Brötchen abholen und. Ach, ich mach ja, das zu
2: Hause, geht nicht irgendwo hin. Ja, nee, das? nee, das
0: findet dann immer bei einem so mhm. eine Reihe um ohne dass es da eine feste Reihe gibt oder so. Irgendeiner meldet sich immer. Ne, mhm. Jetzt im Sommer ist dann immer statt Studi Frühstück Studi Grillen. Ah, okay. Ja. Und das macht dann halt jemand, der... Jetzt im Sommer. <lacht> <lacht> Nein, der, der sage ich mal, Haus und Grund hat, wo man eben auch grillen kann. Ja. Also wir haben eben auch Leute, die wohnen in Winterhude, mitten äh, da in, in einer schicken Eigentumswohnung, aber da kannst du halt nicht grillen. Mhm. Klar, ja. Und so... Finde das dann immer definitiv. Das Interessante ist, dadurch, dass wir ja in Wedel studiert haben, gibt es eben auch viele Leute, die so aus, was weiß ich, Elmshorn oder noch weiter ländlich, ne, mhm. die, die da, das ist halt auch das aus, äh, Einzugsgebiet von der FH Wedel und die haben dann halt, da ist es ja dann gang und Gebel, dass du Grund hast.
2: Achso, ja klar, so wenn du mir auf dem Dorf hättest, ja, da hast du noch ne? mehr Platz. Ja. Da
0: wohnst du ja nicht auf Etage unbedingt. Ja und wie gesagt, deswegen war das schon ein langer Tag auch schon da mit viel Gesappel und ja, früh angefangen und so weiter und so fort. <lacht> ja, und überhaupt, wie, wie man ja weiß, ist das, der April ist sowieso nicht so mein Monat. <lacht> mhm. Und äh, beruflich ist im Moment auch Stress ohne Ende. Ich habe jetzt Code Freeze, nenne ich das immer. Mhm. Für das kommende Update habe ich jetzt offiziell den Code Freeze erklärt und jetzt ist nur noch Beta-Test und Doku-Schreiben und so weiter und so fort und dann müssen wir jetzt mal spätestens jetzt mal so richtig einsteigen in das Thema Datenschutzgrundverordnung. Ja. Das Süß. ist interessant, weil es langsam auch im Internet so auf Google Plus bzw. auf Twitter so langsam Wellen schlägt, dass mhm. so die ganzen Blogger, weil das ja eigentlich dich schon betrifft, wenn du einen Blog hast und eine Kommentarfunktion bietest, ja. betrifft dich das eigentlich schon.
2: Ich überlege gerade, ich habe ja, Diskurs ist ja nicht bei mir gehostet. Ja, <lacht> ist, ist ja nur eingebunden.
0: Ja, es wäre die Frage, ob man da der der Datenverantwortliche ist. Ja. Vor allen Dingen Aber ich glaube, man Das da betrifft irgendwas.
2: ja ohnehin eigentlich nur kommerzielle Anbieter. Das war auch kürzlich erst. das ging um Vereine oder sowas. Mhm. Und da haben die auch gesagt, so eigentlich macht ihr euch zu völlig unnötigen Kopf, dass ihr seid gar nicht betroffen.
0: Mhm. Ja, also interessanterweise, Tobi Bayer ne, ein Schlafen-Podcast, mhm. der hat jetzt gesagt, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung gibt es bei mir keine Kommentarfunktion mehr, gerne auf Twitter und Co. Mhm. Ja, Boah, das ist, ist, ist ja jetzt sicher. auch kein
2: großer Einschnitt wahrscheinlich, ist, wie beim meisten passiert ja eh schon ja. da größtenteils. Ne? Ja.
0: Aber so kann man es halt auch machen. Jo. Nee, und ich mache echt drei, drei Kreuze wie jedes Mal, wie, wie jedes Jahr, muss ich sagen, wie jedes Jahr, wenn der April um ist. Ich habe noch gar keine Lucia-Erklärung gemacht für gerade steht, mache ich dann. Oder lasse ich. Das ist so eine Sache, wo ich sage, wenn ich den Kopf dafür frei habe und den, den, das ist nicht im April der Fall. Deswegen bin ich auch so genervt von diesem Auto. Weißt du, das sind so. <lacht> Es ne, sind im Moment so viele Projekte, um es mal so abstrakt zu bezeichnen. Mm. Und ich wäre froh, wenn wenigstens eins mal davon abgeschlossen ja, wäre. Ich, ja. ne, also ich bin schon ein bisschen froh jetzt über diesen Code Freeze, aber das, damit ist das Projekt dann noch nicht ganz abgeschlossen. Aber jetzt weiß ich, mit der Programmierung bin ich erstmal durch. Mm. Jetzt sind auch Bugfixing angesagt. Das Auto wäre ich froh, wenn das Thema endlich durch wäre. Ja, wie gesagt, das äh, andere Thema schließt schließe ich immer innerlich ab am 1. Mai beim Tag der offenen Tür der Sternbrücke. Mhm. Da freue ich mich dann immer drauf. Das ist dann sozusagen der Schlussakkord so ein bisschen. Ja, und die dsgvo geschichte wird mich ja noch wahrscheinlich durch den Mai verfolgen. Die muss ja, hat ja einen Stichtag. Mhm. Dann, wie gesagt, Update-Verteilung unter den Kunden und so weiter und so fort. Also ich sage mal so, Ende Juni <lacht> hoffe ich dann. Und dann kann Ende Juli der Urlaub kommen. Ja. Und dann ist erstmal wieder Ruhe, weil dann, ne, wir veröffentlichen unsere Updates mittlerweile so, kann man ja sagen, regelmäßig alle zwei Jahre. Ne? Also große Updates, ne? so mhm. richtige Feature-Updates. Wir überlegen das auch mal wieder zu verkürzen. Das Problem ist, der Overhead ist halt. Ja. Wenn du so ein Update veröffentlichst, das macht natürlich. Hast du erstmal Supportaufwände ohne Ende. Supportaufwand und die Dokumentation und den Ver die Verteilung und so weiter und so fort. Und im Moment kommen die Kunden so mit dem Rhythmus ganz gut klar. Mhm. Ja. Aber gut,
2: das ist jetzt hier. Also kein Continuous Deployment auf jeden Fall.
0: Ja, schon so ein bisschen, weil wir haben halt auch so ein, so ein Online-Update. Also das mhm. kannst du selber, kann der User selber anstoßen und da kommen auch mal kleine Features hinzu, meistens auf Kundenanfrage. Mhm. Und manche Features sind so exotisch, dass wir sie nur äh, an die Kundennummer binden. Ne? Also, dass mhm. nur dieser eine Kunde dieses Feature hat. Und manche sagen, wow, kann für andere auch interessant sein. Das Problem ist, die sind dann halt erstmal nicht dokumentiert. Mhm. Ja. Das heißt, von denen erfährt keiner. Ja. Es sei denn, er ruft mal an und sagt, oh, ich hätte gerne, dass das Programm das und das kann. Ja, kann es schon, gehen Sie dahin, klicken Sie hier. Ja. Unten links, äh, ne? Da finden Sie den Botten oder was wir gerne machen so mit gedrückter Shift-Taste.
2: Mhm. Und dann klicken irgendwohin ja. oder so. Ja. Okay. Ja. Also Weil wenn, wie beim äh, Shift-Rechte Mausklick
0: in Explorer, wo du dann quasi das DOS-Fenster oder eben den. Die das erweiterte Kontextmenü. Kriegst. Ja. Oder früher gab es ja auch so, unter Windows gab es oder gibt es, was waren das früher, so Shift hier und Shift da, gab es mehrere Sachen und das habe ich aber jetzt hinterher erfahren. Und wir haben das halt irgendwann gesagt, wenn dann der dritte Kunde die fünfte Spezialfunktion wollte, wo wir dachten, wenn wir für jede Spezialfunktion eigene Schaltfläche ins Programm klatschen, dann das mhm. ganze Programm mit Schaltflächen mhm. zugeklatscht, die aber immer nur eine Handvoll Kunden interessieren. Und da ja. kam dann so irgendwann die Idee so, ist natürlich blöd, also du kannst bei uns auch an manchen Stellen Doppelklick machen, wo überhaupt nichts ist, also wo ke nichts, kein, nichts Visuali Visuelles ist, was dir sagt, hier macht es Sinn, Doppelklick zu machen. Mhm. Gut, wenn du die Maus hinstellst und wartest, kommt ein genau. Tooltip. Ja. Ja, ja. Doppelklick macht das und das, ja. weil ja. das sind dann für uns immer so die, die Power-User-Funktionen, ne? mhm. die, die wirklich das Programm voll ausreizen wollen, Sie sind auch dokumentiert. Also, wenn ja. dann ein Update rauskommt, dann werden die alle, diese, sag ich mal, Geheimfunktionen, die so im Laufe dazugekommen sind, die werden dann alle dokumentiert.
2: Hm. Also kein Mensch guckt jedes Mal in genau. die Anleitung rein, ja. Ne? Ja.
0: Und das merkst du dann bei den Schulungen. Dann sagst mhm. du, gucken Sie mal, wenn sie hier einen Doppelklick machen, springt das Programm direkt in das Fenster. Oh, geil. <lacht> ja. ja, steht im Handbuch. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann machen wir zwei Abend. Wir sappeln hier schon wieder sinnloses Zeug, das könnte sich, man könnte denken, dass das Konzept ist. Ja.
2: Gut. Ist wir, gut der, der Titel lässt es ja ahnen, ne? Ja, und, aber den,
0: den schaut er nicht. Wieder. Gut, dann äh, verabschieden wir uns und melden uns in zwei Wochen wieder und sagen bis dahin, tschüss. Tschüss.